0: Eu começo. Peraí, peraí. Mas eu começo do quê? Eu começo do início. Do... Boa noite. Vai. <risos> boa noite, rapaziada, agora vai, hein? Agora vai. É sempre assim. Oh, saudade do Josiel. Eu... Sempre tentam me derrubar, mas boa noite, pessoal. Começando o nonagésimo programa, dia 23 do 12. É, que agora... é bom que agora não vou errar. <risos> Temos um convidado especial hoje aqui, já novamente, já faz parte do programa. Ele vai estar solucionando dúvidas sobre a Bíblia aí, correto, Rafinha? Correto. Hoje que é dia 23 do 12. E já vou comer, hum. já, já tô na bala, já tô um energético ali, já tomei um Monster Energy Drink, já tô louco aqui já. Já tá loucão. Vou Sim. apresentar primeiramente aqui, agradecer a presença do Rafael aqui que tá do meu lado, a Sarinha, Felipinho que tá ali atrás dando risada. Vagabundo, Suelen, Iguiota, Maicão, Josiel, saudade, de Josiel tá lá na. Só na piscininha, piscininha amor, não sei o quê, Garigeri, Laricinha que tá em casa. E um abraço e um beijo especial pro meu pai e a é, quero agradecer também aqui a Rede Líder é, Que aluga o espaço aqui pra gente aqui Então você que quer gravar sua vinheta de carnaval De Natal seu... Quer gravar aquela Uma mensagem aí da firma final de ano Entre em contato Nossa. com o Josiel na Confra Confra, isso hum. Arroba rede Que o Josiel te passa Maiores informações Correto, Rafael? Boa E o pessoal que tá na Ah, não tem um plano de saúde, Bruno Como que eu faço pra ter um plano de saúde Que nem o de vocês Que atende bem, não sei o que Entra lá, biovida.com.br, que é, é, as melhor, é o melhor plano de saúde que tem. Entra lá, fala com o consultor, o consultor te dá uma atenção devida, é ou não é, Rafinha? É isso aí. Você não precisa ficar 5, 6 horas o na Consultor fila é igual o Josiel.
1: Quando você entra na Rede Lida, você fala com o Josiel, e na Biovida você vai
0: falar com outro anãozinho lá que vai te atender muito bem também. Então é de qualidade, então. Então <risos> eu tenho certeza que é de qualidade. Então você não precisa ficar esperando 5, 6 horas de atendimento lá na fila do postinho de saúde, é não é, Rafinha? É, isso aí. Então entra lá, biovida.com.br, biovida, promovendo a saúde, prevenindo... Você. Também temos quem, Rafinha? Ah, fui para meu carro lá no centro de São Paulo. Franelinha falou que se eu não... Ah, não vai pagar 7 conto, 15 reais aqui, eu vou arriscar seu carro. Não sei o quê, aí eu não quero parar na rua. Eu vou parar onde, Rafinha?
1: Rede Trevo de Estacionamentos, mais de 150 pontos aqui na cidade de São Paulo.
0: Ah, Rede Trevo de Estacionamentos. É. E outra, Rafinha, lá você para o quê? O que você pode parar lá?
1: Carro, moto, bicicleta, patinete, patins, skate,
0: o que você quiser. Moto elétrica, pode? Pode. É. Tico Teco lá, aqueles Tico, -tico sei lá como que é o nome tico -tico. É casa. Tico -tico, Pode, tico, também. pode também? Tico é também. Tico Tico pode? também. Então, pode, pode. É antigo, hein? Isso é antigo, lembra né? da minha época lá de 1900 e bolinha
2: E a bicicleta que o voo do Rafael dá pra ele? A bicicleta parar?
0: também. É, não pode, pode mais também. porque o Rafael desfez da bicicleta, né, Sara? <risos> é, e o Rafinha, e o pessoal lá, os manobristas da, da, da Rede Trevo, são todos habilitados, todos com responsabilidade, não bate seu carro, não tem essa de você deixar sua chave lá, você foi cagata, foi passear com a gata na Paulista, aí tá no restaurante lá, deixou a chave com o cara lá no estacionamento Aí você passa lá, tá o cara lá cheio de mina dentro do carro. No francão. Na Rede Trevo não tem esse problema, né, Não Vinha?
1: tem, não tem. Na Rede Trevo a pegada é outra.
0: Então, beleza. Responsabilidade. Então, Rede Trevo tem sempre um apertinho de... Você! Também vamos falar aqui também da, da, da King of Print, né Rafinha? Final de ano chegando aí, o pessoal quer fazer o copinha aí, ó, que nem o nosso aí, ó. Isso não é podcast. Quer copiar nosso aqui? Isso não é podcast? Quer divulgar a gente? Faz também lá. Faz com quem, Rafinha?
1: Renatão. King of Print. Arroba King of Print. Você vai... Underline. É? Un... é
0: underline King of Print? Não, é arroba King of Print. Underline. Ah, isso aí. <risos> então, chama o Renatão lá nas ideias lá. que vai que, que o vai fazer lá? Aula. Faz, faz tudo, mano, faz faz tulipa de acrílico
2: Taça de gin champanhe
0: Isso mesmo, quase Balde faz... de gelo Balde de gelo tulipa faz tudo Tulipa de acrílico Faz copo descartável também faz E pode tudo, escrever lá. o que quiser Faz, escreve lá, Rafael O que você vai escrever? Coloca seu rosto lá Eu fui colocar você no copo, Rafael Só que a circunferência da sua barriga tomou todo o copo e não deu certo Era um copo do um voluptuoso é, Era um balde de gelo, Rafael Era um balde de, <risos> <risos> era um balde de gelo Mas brincadeiras <risos> à parte Excelente. Você que quer fazer seu copo lá personalizado <risos> Entre em contato lá com o Renatão da King of Print e só para terminar aqui nossos colaboradores dá aquele tapinha devagar, senão eu vou devolver, hein? Isso, já aviso logo, não sou no... que não tem vacilo não. Você que quer dar o tapinha no visual aí pro final do ano, ainda dá tempo. Cola lá Los Gringos Barbearia, Los Gringos Barbearia, lado do Dudu do Vigor. Você entra em contato com o pessoal lá, lá na Rua Joaquim Carlos, no posto do McDonald's, faz massagem na cara, esfolia a pele, faz a barba, cabelo, deixa é o cabelinho o na régua. Faz progressiva lá, o Rafael faz lá, quase tá caindo os cabelos, jamais faz ainda. Então, vai lá na Los Gringos Barbearia, joga uma sinuca, toma uma breja. Mano, fica duas, três horas lá, esquece da vida, esquece da mulher, mano. Mulher que cheia no saco, vai lá na Los Gringos lá, tromba a rapaziada, fuma um narguilê, tem Arguilê, um, tem um deckzinho lá. Da hora, mano. Beleza, Rafinha? Beleza, fechou. Então, vou passar a palavra passarinho aqui e dar meu lugar aqui pro, pro gordinho da galera.
2: Boa noite, pessoal, boa noite. Rafinha, boa noite, boa noite Felipe, noite, boa Sarinha. noite Bruno, boa noite Suelen e boa noite Felipe Raiderisch, oh. mais uma vez aqui conosco, hoje é um programa muito especial para a gente poder tirar as nossas dúvidas sem julgamento, que é o mais importante, né, porque como eu sempre falo, a importância de se questionar é, é muito grande, entendeu? E ter pessoas como você para poder sanar essas dúvidas é muito especial. E para começar esse programa, eu queria te fazer uma pergunta, já que eu tenho certeza que muitas pessoas têm, que é, Jesus Cristo realmente nasceu no Natal?
3: Boa noite. <risos> <risos> Tudo, bem? Tudo, bem? <risos> Tudo bem? Eu acho que eu já sou de casa, né? Ah, já aqui? Você, eu já é, vim aqui. amigo. Eu <risos> até com Você é uma das, uma das, das pessoas que que mais ver, né? <risos> Entendeu? É. É... Não. <risos> Jesus não nasceu no Natal. <risos> Até porque o Natal em Israel é gelo, né? A gente tem que pensar que o hemisfério norte, as estações são opostas ao hemisfério sul onde nós estamos. Então, enquanto aqui dezembro é verão, no hemisfério norte é inverno. E em Israel, no inverno, neva. Então, seria impossível Jesus nascer numa manjedoura no meio da neve. Ah, mas isso vai que a manjedoura tinha um fogaréu, um... Um... um fogão de lenha, os bichinhos estavam todos lá aquecendo, então mas a palavra de Deus diz que um anjo apareceu para os pastores que estavam no campo com as suas ovelhas para dizer que o um menino vos nasceu um filho se nos deu né? e esses pastores estavam de madrugada no campo é impossível que os pastores de ovelhas estivessem de madrugada no campo no meio da neve então não, essa data ela foi escolhida muito tempo depois Uh, com os séculos para simplesmente oficializar a data do nascimento do Salvador.
2: Ah, sim, entendi. E por que será que o pessoal colocou isso?
3: Comerci será que realmente comercial?
2: é uma. Igor né, ele fala, é sobre uma data comercial, tem todo esse negócio de ai, presentear, não sei o quê. É, é um Mas
3: pouquinho... onde isso será
2: que se popularizou?
3: É, é um pouquinho mais complicado. Uhum. Porque olha só, a Jesus nasceu. Uhum. A igreja, quando ele morre no ano mais ou menos, é porque a data oscila em sete anos. Então Jesus morreu mais ou menos ali na data 27, que ele tinha 33 anos. A igreja, ela começa a ser perseguida pelo império. No ano 70, inclusive, Nero taca fogo em Roma e coloca a culpa nos judeus os cristãos e acontece a diáspora. 50
4: anos depois da morte de Jesus, isso? É, mais ou menos.
3: É, mais ou menos. Então assim, a partir daquele momento Na famosa diáspora Todos os cristãos, eles começam a ser perseguidos Para você ter uma ideia é, O Coliseu, ele estava em construção Coliseu de Roma uhum. E na inauguração dele O imperador Vespasiano Ele faz 100 dias De festas e sacrifica mil cristãos em cada dia. Caraca! Então caraca. o chão do Coliseu ele foi asfaltado com o sangue dos cristãos. Como que foram sacrificados? Jogado para os ursos, gladiadores, ele fez 100 dias de festa, enquanto o povo tava lá, uhul, -huh, e agora o leão vai comer, e não Então sei foram cem mil cristãos. Cem mil cristãos, 100 mil... em 100 dias de festa. Aproximadamente cem, é, aproximadamente mil cristãos por dia eram sacrificados ali. Então se você tá falando isso, no ano cento e pouco, duzentos e pouco. Chega um momento em que, mesmo assim, a igreja crescia muito e ela já era um problema para o Estado absurdo. O Império de Roma ele era dividido um ponto, em quatro. Só um
4: ponto, por que a igreja era um perigo para o Estado?
3: Porque a igreja não servia o imperador. Ela tinha um novo imperador, Jesus. Que não estava mais vivo. Que não estava mais vivo. Então não tinha como ele ser perseguido. Então, a igreja, o que, que acontece? Se você é cristão, você automaticamente você enfrenta as leis dos estados, você não adora o que o estado manda adorar, você se revolta com facilidade. Não, porque como
4: é que era antigamente O estado ele, ele te, ele te obrigava tipo, meio que a adorar ao próprio estado, ao, ao rei, ao imperador,
3: sei lá. Não existia diferença entre é, religião e política. Sempre foi uma coisa só. O imperador era Deus. Isso é muito comum no Egito. Todos os, os faraós egípcios, eles usavam aquelas vestes que até simbolizavam alguns animais para dizer, eu sou Deus, eles achavam que eram imortais, inclusive. Os imperadores romanos, eles eram o um poder máximo, religioso. Muitos séculos depois, vai surgir o Papa, para se aliar ao imperador e dividir o poder. Mas era o imperador que indicava o Papa e o Papa que dizia que o imperador podia governar. Você tá entendendo? Era todo um jogo político. Nesta época, quando Jesus morre, o Império Romano ele está dividido em quatro. Sim. Por quê? Alexandre o Grande, aquele que a gente viu no filme, porque uhum. ninguém lê, ninguém lê, né? Vai ler é. história pra quê se a gente pode ver o filme? Tem um filme. Né? <risos> e se você viu no filme, Alexandre o Grande, ele... É... Era moça. Ele é, tinha os priminhos lá. É, tal, então né? assim, eu posso falar com porque é meu lugar de fala, então Alexandre o Grande era viado. <risos> <risos> A Bíblia já profetizava sobre isso, tá? Mas tinha, tinha, tinha até um lance dele com Aquiles, não era? Isso, Alexandre. Você está interessado nessa 90 questão homossexual? Essa questão homossexual te interessa né? <risos> é, essa A gente, já fez, a gente a... já fez minha. É. É. <risos> Alexandre o Grande morre sem deixar herdeiros E aí o seu governo é dividido pelos seus quatro generais e aí fica mais difícil o Império Romano, que está surgindo, comandar. Quando o Império Romano surge e, e com força, com um poder bélico muito grande, eles destroem o Império Grego e aí dividem todo o Império em quatro. No entanto que na época de Jesus a gente fala sobre tetrarquias de Filipe. Você fala de Filipe, Herodes, Pôncio Pilatos. Você fala de todas essas personagens você não sabe o que é o quê. É porque o Império estava dividido. Na, no ano 300, surge um desses imperadores e ele não estava satisfeito em dividir o império em quatro ele quer tudo para ele o nome dele é Constantino daí que vem todas as cidades de Constantinopla Sim. Constantino ele começa a fazer guerra contra os seus próprios pares e aí ele vai ganhando território, vai ganhando território vai ganhando território mas chega um momento que ele não tem mais força bélica e nem soldados para morrer por eles. Contra a partida, existiam os cristãos que continuavam crescendo, e eles não serviam o Estado, eles não iam para a guerra em nome de um imperador que não era religioso, que não tinha nada a ver com eles. O que, que Constantino faz? Em 313, ele se converte. Ele diz, agora eu não sou mais devoto dos Deus invictos e semírames, não comemoro mais as Saturnalhas. Eu sou cristão. E aí, Constantino pega todo o povo cristão da época e fala, venham comigo agora, vocês vão ser soldados, vocês não vão ser mais perseguidos, para ser mão de obra das suas batalhas e da sua adoração. Então ele não Eu se converteu espertão. de fato. Não! Né? Só ele só Ele Só usou, né? Só usou. É tipo os políticos fazer hoje em dia ainda. E, vão na igreja, véspera da eleição, vai todos pra igreja é, pregar. É, é verdade. Come pastel
1: na feira com uma cara de nojo. Entendeu?
3: <risos> isso é praxe. Entenda uma coisa, a arte da guerra o livro escrito por Shantzun, ele existe há milênios. Uhum. Todos leem, é pré-requisito para você ser político. Você lê a Arte da Guerra e você lê O Príncipe Maquiavel. Maquiavel. entendeu? Ali você aprende a ser um político de verdade. Não honesto, não correto. De verdade. Uhum. Porque a verdade de um, de um político é fingir durante as eleições para depois se lascar. E aí, não é, é verdade com V minúsculo. Uhum. E aí, a Constantino, o que, que ele faz? Mas eu não posso abrir mão da minha adoração. Ele adorava ao Deus menino, ao Deus sol, ao Deus invicto. O, os, o solstício de inverno é 25 de dezembro. Então, o que, que ele faz? Eu vou botar um nome novo para o Deus invicto, que é o Deus que eu adoro. Vou dizer que é, que é o Deus menino, vou dizer que é o Deus menino Jesus... E vou transformar os templos dos deuses invictos aos templos da igreja. Então, os cristãos vão entrar. Eles vão achar que estão adorando Jesus, mas eles estão adorando ao deus invicto, que é o deus dele, na data 25 de dezembro. E aí, mas ele também adorava Semiramis. Semiramis talvez seja a mulher mais conhecida do mundo. Ela é conhecida como Mariane. Mariane. É o rosto da estátua da liberdade. Hum... É o rosto na nota de real Que as pessoas chamam de Mariane também é, também é vilão do God of War Entendeu? E aí ela era a deusa mãe A deusa da fertilidade E aí Constantino fala Eu não posso abandonar a deusa Semiramis O que, que eu vou dizer? Maria Traz hum. para dentro do templo Fica Jesus e Maria E, Maria. e aí comemora-se o na primeiro natal que era o solstício de inverno as saturnalhas então a partir deste momento do ano 313 o nascimento de Jesus ele passa a acontecer no dia 25 de dezembro
2: ah, entendi. e se
3: tem uma ideia mais ou menos de quando Jesus nasceu existe uma existe uma linha de raciocínio muito muito forte que diz sobre o nascimento de Jesus Jesus Morre. Existem três festas para os judeus uhum. Três festas Pentecostes Páscoa E Tabernáculos Obrigado né? São festas muito grandes Jesus morreu Na Páscoa Depois veio o Pentecostes A ideia que nós temos É que Jesus nasceu na festa Durante o período de festas De Tabernáculos quando o apóstolo João vai escrever o Evangelho de João, ele diz assim, Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de vontade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Isso é o Evangelho de João. A palavra habitou entre nós é tabernaculou conosco, ou seja, fez morada aqui. Uma alusão à festa dos tabernáculos. Quando acontece a festa dos tabernáculos? Entre setembro e outubro, porque o calendário judeu, ele oscila. Então, entre setembro e outubro acontece a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos é outono. Para a gente é primavera, é. para uhum. eles é outono. As pessoas podem estar na rua à noite? Podem. Sim. Então, faz sentido. Mas existe algum relato que diz, Jesus nasceu nesta data? Que... Não. Não tem. Isso são indícios e uma linha teológica em que nos faz acreditar.
2: Aham. Uhum. E seria, então, errado comemorar o Natal? Não! Não?
3: Não! Olha, a gente pode falar de luzes, a gente pode falar de é, panetone, a gente pode falar de é, árvore de Natal, guirlanda, tudo isso hoje, tá? Porque cada um tem um significado. Legal. Mas, por exemplo, você comemora o seu nascimento? Comemoro. Hoje vocês estão fazendo aniversário de namoro. Isso. Uhum. Vocês só... Ele falou, olha, vou chegar um pouquinho atrasado porque eu vou sair para comemorar. Uhum. Não é? Sim. Mas você também comemora a data do seu nascimento. Sim. Você já fez festa? O seu aniversário? Fez? Já fez bolo? Já teve bola, já. convidado, já levou a galera para as cascarias? Já, normal. É você sabe que isso é uma festa pagã. É. Isso não é uma festa religiosa. Essa cultura é pagã, ela vem lá dos druídas mas a gente gosta de comemorar é
2: é que é mas é tá que não forte. é porque pagã as pessoas é...
3: acham que está quase invocando satanás é isso mesmo né e, e outra né a gente não está no aniversário
1: lá a gente nem lembra de religiosidade no aniversário essa é a grande verdade né
3: então mas se você comemora o seu aniversário se você comemora o aniversário de todas as pessoas que você ama por que, que a gente não vai comemorar o aniversário é. da maior pessoa do universo? É justo. Não interessa se ele nasceu dia 1 de janeiro, 15 de outubro, 11 de setembro ou 25 de dezembro. O importante é, se chegou a uma conclusão que nós podemos tirar um dia para que no mundo inteiro ele seja lembrado, cara, Legal. eu vou fazer festa, pular, virar cambalhota e falar, Jesus nasceu, então é Natal e Dingombel e seja o que for.
2: Eu fiquei com uma dúvida. Você estava falando de Constantino, né? É... O que ele fez é, é bem errado, na verdade, né? Mas eu não acredito que isso tenha surtido algum efeito, porque eu acho que dentro do coração dos cristãos, eles sabiam que eles estavam adorando a Deus. Acho que, tipo assim, ser enganado é uma coisa. Ele estava tentando enganar. Ele achava que eles estavam adorando aos, aos dois deuses dele. Mas isso não teve nenhuma...
3: Entendi. Tipo assim, algum tipo <risos> vai alguma
2: praga, alguma coisa. Não.
3: Quando Jesus está na Terra... Ele não briga e nem profere nenhum tipo de ofensa às pessoas que visitavam as sinagogas. Uhum. Toda vez que Jesus se irrita, ele está falando para os líderes religiosos. Ele chama sepulcro -se caiado, raça de víboras, entendeu? Uhum. Vocês que fa mandam fazer uma coisa e cumprem outra. Então, eu entendo uma coisa, todas as formas que Jesus ouve de, de, de ser um pouco mais aguerrido, eufórico e, e enfático nas suas palavras, nunca foi para os frequentadores da sinagoga, uhum. foram para os líderes religiosos. Da mesma forma, hoje, existem inúmeros pastores corruptos. Sim. É o que mais tem, você vê que, principalmente durante as eleições ou não tô falando só de pastores porque assim não vou trazer só pro lado dos evangélicos mas você tem é, esse ano um padre que desviou bilhões lá em Goiânia né parece que tinha chantagens e não sei o quê não lembro o nome dele você teve João de Deus João de Deus estuprou oficialmente mais de 500 mulheres fora as outras que a gente não sabe teve mais de 500 denúncias que é espírita Sim. e você teve Flor de Lis pastora é. pois é então a maldade não tem não é não é a forma como você serve é o coração uhum. agora Sim. as pessoas que estavam indo lá na, na na igreja católica sendo atendido pelas obras sociais daquele padre elas têm culpa não, não. zero as pessoas que iam lá no, no templo do fogo na cidade do fogo da flor de lício têm culpa zero as pessoas que iam lá no em, Aparecida, não é Aparecida Entre Aparecida e Goiânia Badiana. Lá visitar João de Deus E até muitas vezes saíam com a fé renovada Com cura Elas, elas são participantes da monstruosidade que ele era? Não Não da mesma forma, quando Constran Constantino pega os deuses dele no seu coração, ele continua adorando Sim. seus falsos deuses. Mas aquelas pessoas que entraram ali, elas são inocentes. Os seus corações estavam puros. E é isso que importa. Uh -huh. Jesus não olha para a parte de fora. Ele olha para o coração e ele vai olhar e vai falar assim, ele não sabe que ele está no caminho errado, mas o coração dele está tão puro diante de mim e quer me agradar que o reino dos céus é feito para ele.
2: Isso é, isso é muito bonito Porque assim, por exemplo, na igreja a gente escuta que assim Se você tá em um lugar e tem um pastor que ele tá aí pregando errado para você Ele tá falando errado, a igreja já tá toda comprometida Entendeu? Olha, Eu já eu recebo... ouvi isso diversas vezes
3: oh, Eu recebo um monte de mensagem assim Eu fui batizado uhum. e o meu pastor foi pego em adultério O meu pastor é, era fazia lavagem de dinheiro O padre saía com as criancinhas e não sei o que Então meu batismo não não vale
2: uhum.
3: aí eu falo peraí o seu batismo foi feito em nome de quem
2: em nome do pai do filho do espírito santo
3: o seu batismo foi feito em nome daquele pastor o seu batismo foi feito em nome daquele padre eu te batizo em nome de padre fábio de melo é assim não. não eu te batizo em nome de joão de deus não eu te batizo em nome de flor de liz eu te batizo em nome de felipe raides não eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. A partir desse momento, o seu batismo ele é válido. Porque uhum. o seu coração foi válido. Aquela pessoa que te botou ali na água, ela nada mais é do que é, um tá robô, é, é, é um transporte. É um ali, transporte. Né? É. É, se fosse um galho, se fosse uma rede. É uma uhum. pessoa. Ela é apenas um instrumento. Isso. Entendeu? É um canal. Se aquele canal está corrompido ou não... Não interessa, uhum. porque Jesus não disse assim Ide por", Ele disse assim Ide por todo mundo, batizai em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ele não disse assim Ide por todo mundo, verificai as pessoas Julgai os seus caráteres Vejam se elas estão corretas ou não E depois permitam que elas te batizem
2: uhum. Sim Eu tenho duas dúvidas a respeito de batismo Você me corrija se eu estiver errada Mas o batismo ele significa a remissão de pecados né Como se você estivesse nascendo de novo por que, que a igreja católica, ela batiza as crianças quando elas nascem? Sendo que a criança não tem pecado.
3: O batismo, ele é hoje uhum. a representação do que a circuncisão era para o povo judeu. Como que você mostrava na época do povo judeu, antes de Jesus vir à terra, que você pertencia aos judeus? Os meninos mostrava o piu-piu, uhum. botava para fora, não tinha o prepúcio. Significa, nós pertencemos a Deus, nós cortamos o prepúcio. O que que é isso? Fez fimose, fez a operação da fimose. Sim. tá É mais ou menos isso. Hoje a ciência fala sobre as vantagens da circuncisão, inclusive na relação sexual com as mulheres. É, homens circuncidados, eles têm menos probabilidade de transmitir um monte de coisa. não a gente Esse não é o papo. Mas naquela época, a circuncisão, ela era feita ao oitavo dia de vida da criança. Uhum hoje a ciência explica que o oitavo dia de vida é a, o auge da cicatrização do corpo humano então quando eles cortavam o prepúcio era o auge da, da cicatrização aquela ferida ia curar muito mais rápido uhum. muito mais rápido depois vai à normalidade quando você fala por que, que a igreja católica batiza crianças e as evangélicas não uhum. não é sempre assim a presbiteriana batiza crianças as luteranas batizam crianças, congregacionais, algumas metodistas aceitam, e tem outras denominações também mais históricas que batizam criança. Eles entendem o seguinte, assim como na circuncisão, o batismo é a declaração de que aquela pessoa pertence a Deus. Sim. No caso, ah, mas ela não tem pecado, ela não tem consciência do uhum. pecado. Entendo. E se você falar, eu só quero batizar durante a consciência, entendo também.
2: Então não é algo obrigatório.
3: Não é obrigatório. Mas, por exemplo, eu nasci na presbiteriana. Uhum. Eu poderia ter sido batizado a partir do momento que eu nasci. Sim. Eu optei por batizar aos 12, 13 anos. Uhum. Porque era quando eu tinha um entendimento. Sim. Mas a responsabilidade é de quem leva a criança. Se os pais levam as crianças, eles estão dizendo, nós seremos os responsáveis... Pelo acompanhamento espiritual dessa criança. Se ela vai reafirmar esse batismo de novo ou não, aí é dogma dela e cultura dela. É, é... Assim como adventista. A ah. adventista batiza quantas vezes for é necessário. É isso que eu ia te
2: perguntar. Porque assim, por exemplo, eu, eu não sei se isso é bíblico, se o batismo ele realmente é só uma vez, mas eu aprendi que o batismo ele é só um. Eu não fui batizada quando eu era criança, eu fui apresentada. Sim. E aí, com 12 anos, eu me batizei por conta própria. Mas, tipo assim, meu pai falava, é, é a única vez, não adianta. Porque eu via muitas pessoas indo batizar, aí, tipo assim, saía, fazia muita merda. E aí eu vou não, mas eu vou me batizar. Sabe? Eu saí de lá, tá tudo certo, tá tudo limpo, tá tudo. É. Eu, eu já vi gente se batizar Tipo assim, com vício, vamos supor Ah, eu vou me batizar, eu uso droga Eu fumo, eu bebo, quando eu sair de lá É uma eu puta vou hipocrisia,
3: parar. né? Isso é real é, é assim. Por exemplo, na adventista, cada vez que você peca, hum. você precisa ser rebatizado. Ah, sim. Então assim, é infinitas vezes. Sim. Entendeu? Então se você adulterou ou não <risos> sei o quê, acho que são os pecados mais periclitantes, né? Uh -huh. Porque senão, assim, pensei errado, precisa entrar na água. É. Né? Ah, tá. Né? Eu ia falar: "Meu amigo, é, todo senão, dia tem que batizar". Morre afogado. não, não. Pra mim é assim, você tomar banho. É. Entendeu quase isso. Água, Mas, lá. por exemplo, é. vai um pouquinho também de você Entender mais do que Simplesmente o significado uhum. Eu fui batizado na presbiteriana Na idade adulta Eu me tornei pastor batista uhum. E os batistas não aceitam O batismo dos presbiterianos
5: ah, Aí você se batizou eu poderia, novamente
3: Eu poderia dizer assim, ó Problema de vocês, se vocês me querem como pastor Aí vocês vão aceitar, porque eu acredito Que é um batismo só e acabou uhum. Se ele for feito em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo, pronto Pronto a não ser que ele seja feito em nome de outra coisa Mas é um só Mas eu olhei para a igreja uhum. Eu olhei para uma briga que eu ia comprar Uma denominação Sabe, eu falei assim, o que que custa? É Não tem problema, vai fazer alguma diferença para mim? Não, não vai uma. Assim como se eu for Israel e alguém falar assim Quer dar um tibum no Rio Jordão? Jordão. Eu Agora <risos> Com certeza. Agora ainda tira foto Porque é. se não tiver foto eu não batizei no Rio Jordão Realmente. Entendeu? Palavra não vale, tem que ter foto o
4: Felipe, tem um pessoal aqui no chat mandando pergunta, e é interessante até pra poder falar pro pessoal que tá no chat, que tá acompanhando quem tá mandando pergunta, mandar mais pergunta aí, quem não mandou ainda mas tá assistindo, deixa o like aqui que meu, ajuda bastante a gente, se inscreve no canal, manda sua pergunta aqui também para mandar pergunta é muito simples gente é só se inscrever no canal e descrever porra, a pergunta, você vai lá e escreve você se inscreve no canal, escreve no chat sua pergunta que a gente vai fazer pro Felipe Heiderich hoje sobre a Bíblia, sobre Natal qualquer dúvida que você tem aí, Apocalipse que a gente ainda quer fazer. Estava conversando em fazer quer um fazer especial. A live do fim
3: do mundo. É, a
4: live do fim do mundo. Não vejo a hora. Então, assim, vai mandando a sua pergunta aí no chat. O que você tem de dúvida sobre religião? no geral, até porque o Felipe é teólogo, né, Felipe? Então, você. de Um, po um pouquinho de cada você. Você sabe alguma coisinha, é, né? Quem não
3: souber também, a gente deixa quieto, estuda, estuda e traz pra próxima. É,
4: sim. Então, galera, vai aí mandando a mensagem no chat. Faça a sua pergunta. Basta se inscrever. Se você quiser ajudar o canal, tem o superchat. Então, aí, ó. Uh, o cifrão do canto direito, para você que tá com seu espertofone, mais conhecido como smartphone celular, tá? Tem o um cifrãozinho aqui do lado direito do chat, uh, na mensagem, você clica nele, faz seu superchat e manda mensagem pra gente. Ou então, no pix, isto não é podcast, gmail.com, isto não é podcast, gmail.com, tá na descrição também aqui do vídeo, para você fazer um pix, dá para mandar pergunta por lá e ajudar o programa também, tá? Então, pergunta em destaque... Manda o um superchat Quer fazer uma pergunta aí, de qualquer maneira Pra gente tentar ler aqui Manda aqui no, no chat normal Que a gente vai tentar ler pra, pro Felipe Radrich responder Ou também no Pix, tá certo? Tem o canal Cortes do Estudo na Podcast Instagram, arroba não é Podcast TikTok, arroba não na Podcast E na descrição também tem o Telegram Pra você entrar e fazer a sua pergunta diretamente de lá Do nosso grupo do Telegram, tá bom? E deixa o like no, no vídeo, vídeo deixa o é like. é
3: importantíssimo Você
4: que tá aí já vai deixando o like Não custa nada, gente Dá o like, se inscrever é zero Custa zero
3: Ele fala é... Telegram ele fala Telegram. Ele é muito americanizado. É, depois, depois, depois que ele fica me Depois ilumindo, ele fala né? Instagram, é, Instagram, Twitter. Ah, é, fala
4: só. <risos> Tem uma pergunta legal aqui em cima, deixa eu ver. Ó. É, a Cíntia Tisse falou: por que a cor vermelha é predominante no Natal? Por causa ah, da Coca-Cola mesmo?
3: É. <risos> é. É sério? Então, o Papai Noel, na realidade, ele vem de Santa Claus. né Assim, assim como o cristianismo ele veio da Alemanha com Lutero em 1531, 31 de outubro de 1531, 1531 não, 1517, 31 de outubro de 1517, Lutero morava na Alemanha. Então, muita cultura que nós herdamos veio da, das, veio da região André. saxônica, né? Da, da minha família, por exemplo, a gente está uhum. aqui no Brasil, a gente é da cultura de lá. E aí, a... Muitos do que nós temos. Santa Claus, ele era um santo que ele distribuía presentes. Era um monge que ele distribuía uhum. presentes na Saturnália, que era uma, uma festa romana, que é a festa do solstício. A Saturnália era uma festa que começava dia 21 de dezembro e virava... Então as pessoas distribuíam presentes e sempre que ele dava presente, ele perguntava para essas crianças como que elas se comportaram durante o ano. Era uma forma de fazer bondade. É aquele peso na consciência que todo mundo tem no final do ano. Você não ajudou ninguém o ano inteiro, mas no final do ano você dá uma esmola, você é. manda um brinquedo para uma criança e aí você diz, agora eu limpei minha, minha alma, perdoei os meus pecados. Agora foi. Né? Só que é, São, é, Santa Claus, ele não era uma figura fofinha, entendeu? Ele era um senhorzinho, mas... A gente acha que todo vovô é fofinho, mas tem uns que ah, tem, tem, cara tem... De, de carranca mesmo, é. né? De Drácula. É. Entendeu? Então, o que que fez? Eu trabalhei na Coca-Cola durante um período da minha vida na administração nacional, que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro. E lá a Coca-Cola ela sempre tomou para si essa essa ideia. Ela dizia assim: o Papai Noel é uma lenda nórdica, escandinava, celta, duídra. É porque nós chamamos de Papai Noel porque em Portugal é Papai Natal. E aí ah. o brasileiro colocou Papai no be Noel. Não, no, no não é. Entendeu? Mas <risos> uhum. é Christmas, Santa Claus, São Jerônimo. Tem um monte de nome aí para cada um. E aí a Coca-Cola falou assim, a gente precisa... Tá... Fofurarizar esse cara, pra ele ser o símbolo roupinha, da Coca-Cola. É, ele vender. Aham. Então colocou ele branquinho, de bochechas rosadas, barbinha branca, Os bem felpuda, entendeu? Bem parecendo algodão e a roupinha vermelha, que é o logo ah, da Coca-Cola, vermelho e branco, entendeu? Então assim, a lenda não foi a Coca-Cola que fez. Mas pelo tempo que eu trabalhei na Coca-Cola, ela sempre atribuiu a si... O fato de romantizar uhum. a lenda.
1: Mas eu vou falar pra você, esse cara aí é um mito mesmo, Santa Claus, né? Porque isso é o lado da
3: Lapônia,
1: né? Ah. Pra disseminar no mundo inteiro aí, velho, a ideia dele. E ele
3: tinha ajudantes, crianças, que aí tem os, duen os duendes. É, Não. os duendes. É, aí tem de... a
2: rena. As
3: renas, que, é, que é uma cultura nórdica. Para a gente não faz sentido. Você olha para um, é. um cavalo com um chifre que parece um galho com um nariz, vermelho, um nariz vermelho. Você fala o quê? Um unicórnio. É. Mas não é. Só que você vai passear. É, unicórnio cheirador ainda. É, que tá com gripe. <risos> que tá com gripe. Só que você vai passear nas regiões nórdicas, na Baixa Saxônia, é tipo o que você. É cachorro de rua. Você vê isso muito. As pessoas Caralho. caçam isso. É tipo galinha, pra gente é comum, todo mundo sabe que é uma galinha, mas Sim, nem todos é. os lugares do mundo. Ah, é. Jabuticaba. Uhum. A fruta mais rara do mundo e mais cara do mundo é a jabuticaba. Mas a gente não faz a menor ideia, porque a Sim. gente cresceu, tipo, no jabuticaba, tem pé de jabuticaba pra, tudo, pra todo lugar. Lado. Só que é só aqui.
5: Loucura.
4: Ô, Felipe, tem mais uma pergunta aqui, ó. Da... Taís Lins Medrado, se é remissão de pecado porque Jesus também se batizou?
3: Porque estava Jesus... tá falando sobre o batismo. Sim. Né? Pra... Ele, Jesus ainda ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu absolutamente tudo até subir na cruz. Após subir na cruz, Jesus ele já não passa a cumprir as leis anteriores. Então antes Jesus ia na sinagoga no sábado. Jesus é, lia, decorava a Torá Jesus se batizou Jesus esperou o tempo Para poder começar o ministério Ele cumpriu todas as regrinhas Que eram exigidas para o judeu Até subir na cruz Quando ele sobe na cruz Morre, ressuscita Há mudança, o véu se rasga O véu do templo Que separava os homens de Deus O templo, que era um só Existia um véu que separava o povo de onde ficava a Arca da Aliança E somente o sumo sacerdote Que era um só Poderia entrar no santíssimo lugar Onde ficava a Arca da Aliança Uma vez por ano Para pedir perdão pelos pecados do povo E para pedir alguma coisa a Deus
1: Então existe mesmo a Arca da Aliança?
3: Existe, é. onde está? É, é,
1: é aquela do filme do Indiana Jones? É, aquela,
3: ou é tipo aquela um pouquinho diferente <risos> tá? É porque as pessoas elas leem a Bíblia E não prestam atenção nos detalhes mas algum dia vocês trouxeram uma miniatura de Arca da Aliança, eu desmonto e ah, monto. Aí tinha uma. Entendeu? Então, assim, mais ou menos. A Arca da Aliança era um, era um trono. A Bíblia diz que Deus se assentava sobre as asas dos querubins. É igual aquela cítara? É, acho que é cítara. Aquela cadeira que os escravos carregam Sei. os é. reis uhum. em cima. A Arca da Aliança é. é mais ou menos aquilo. Eles
2: seguravam assim, ó. Né?
3: É, e, e aqui, então ela não é de lado Porque imagina Deus andando de lado O que
4: tem dentro da Arca da Aliança? Tem o que tem ná? dentro da Arca da Aliança?
2: As tábuas da lei E? Ai, ah, não lembro
3: Quase, chicote está lá. É porque eu, chicote, <risos> é, eu pensei é. que era um chicote A tábua de, de Arão a, ah. a vara de Arão Que floresceu O que, que é essa vara de Arão? É, lembra que Moisés fazia os sinais do, No povo egípcio Tocava na água, virava sangue, jogou no chão, virou cobra, tá, tá. abriu o mar vermelho. Sim. Essa vara está dentro da Arca da, Zali, da Aliança. As tábuas da lei, não as escritas por Deus, porque Deus escreveu as tábuas da lei com o dedo dele. Aí Moisés ficou com raiva, tacou tá, no chão e quebrou. Aí quando ele subiu de novo pra conversar com Deus, Deus falou o quê? Agora escreve você.
5: <risos>
3: Entendeu? Vai aprender caligrafia. Aí Moisés escreveu as tábuas da lei. Eu teria né? matado o Moisés, Não, meu Deus. não, não é, Imagina.
4: Falou, ah, <risos> morreu.
3: Criou outro. Entendeu? Então imagina Moisés. É educadinho. Oh. Não Eu era um trabalhar. tablet. É. Mas era só
4: dez também, né?
3: É, mas é só. Escreve em pedra. É. Dez mandamentos em pedra, por favor. leva Quantos dias você vai levar? Moisés levou 40 dias lá com Deus. Mas acho que ele demorou <risos> muito.
2: Eu acho eu, eu não lembro o que foi se tem um filme que o cara tentou encostar e ele caiu assim durante.
3: Do... Não, não no Indiana
1: Jones, ah. quando abrir a arca de, não, da não, aliança, é noção, morri mas todo mundo. A gente
3: imagina é, então... que sejam largas, e, mas Moisés conseguia carregá-las. As dez? Não. As... Eram quantas? Não. Não, não era gente, uma só, né? a gente acha que ah, é uma só, com uhum. os dez mandamentos. Aí depende do tamanho
4: da letra. <risos> é, Era com
3: sisal, né?
2: <risos> então, o fato de você não poder tocar, por isso que só o sacerdote podia chegar perto dela, né?
3: É. Não nas tábuas da lei, na, não, Arca, sim, da na Arca da Aliança. É, isso não é de Indiana Jones, isso tá na Bíblia. É, a Arca da Aliança, ela precisava ser carregada por pessoas. Uhum. E aí um rei, pra andar mais rápido, colocou ela pra ser carregada por jumentos ou cavalos ou bois
2: ah sim lembrei entendeu lembrei e aí
3: no que eles passavam nos, nos buracos da estrada a arca da aliança quase virou e tombou e aí uma pessoa desesperada foi para segurar para ela não cair foi. quando a pessoa tocou ela foi fulminada é virou pó entendeu Pô, ah foi Deus na bondade... é cruel Deus é cruel não na realidade ele estava simplesmente mostrando olha só uhum. as minhas palavras elas precisam ser cumpridas na antiga aliança no Velho Testamento, pensa que o povo era como criança. A gente acha que Deus era um carrasco muito duro. Na realidade, ele estava tentando ensinar o povo. Como que você ensina uma criança que ela não pode enfiar o dedo na tomada? Ela tem dois anos. Como que você diz para a criança que ela não pode fazer isso? Você vira para ela e fala, inefável filho meu. Aqui corre, pois, 220 volts. Caso você decida ou opte por enfiar o dedinho, serás eletricutado, possivelmente seu coração parará e você virá óbito. Você faz isso com a criança? Não. Não. Se você colocar o dedo aí, eu vou arrebentar você. Não é. é. Ou de uma forma um pouquinho mais Você <risos> põe é. tá? Você aponta para a tomada e faz assim. Ai, ai, ai. Não pode. Eu falo o seguinte, falava sempre na minha filha.
4: Você quer morrer? Você quer falecer? Porque você meteu você vai morrer, você vai morrer. Sabe o que é morrer? Você vai pro caralho. Vai falar assim, você vai, você vai pro capo Você não vai respirar, vai ver papai e mamãe, vai ver porra nenhuma mais. É isso que vai acontecer. Oh, Felipe, você não acha que ah, não Deus criou o um
1: homem muito limitado? Podia ser melhorzinho Não, não ele
3: não criou limitado, o homem é que se limitou Adão e Eva não eram limitados Aí só vou determinar a criança hum, Até então, durante o Velho Testamento Deus agia assim com o povo Ele corrigia para o povo aprender Quando Jesus vem e transforma a lei em graça Ele fala, olha, agora vocês não são mais crianças vocês são adultos, serão responsáveis, vocês sabem o que é certo e o que é errado. É, é a mesma coisa ele. que eu chegar perto de você e falar assim, você vai ali colocar o dedo na tomada, eu vou pegar tão... Ai, 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 dói! Do, você vai falar o quê? Eu tenho um problema? <risos> eu tenho um problema? <risos> não! Você vai dizer, olha, tá, tá ligada a energia, uhum. se você colocar a sua conta em risco. É. É assim a nova aliança. É por isso que a gente vê tanto o absurdo e a gente fala assim, por que, que não cai um raio na cabeça? Porque são zumbis Estão mortos por dentro, mas continuam andando Sua pergunta? Nem lembro mais Nem Era a
2: dele, Nem a, a do limitado Ah,
3: ah é dele. sim O pecado limitou a gente Adão e Eva não eram limitados Quando Jesus voltar Deixaremos de ser limitados Jesus deu um vislumbre Quando ele ressuscitou De como é não ser mais limitado Você atravessa a parede você viaja no tempo e no espaço. Você voa. Então a gente entende que Adão e Eva tinham todos esses superpoderes. Eram mil X-Mens. Nós todos teremos isso após a vinda de Jesus. O pecado nos limitou, nos corrompeu, nos adoeceu.
2: E essa, essa história, hoje em dia, que eu tento poder... Eu me permito questionar. Eu fico pensando assim... Será que em outro momento, depois que Jesus buscar a igreja... Tô falando da parte que a gente... Tô falando da parte lúdica, tá? Subir, ficar lá no céu, morar no céu. Será que não... Deus não vai querer criar outra terra? Outro...
3: Ou será que já tem? Outra. É, primeiro que o céu é aqui.
2: Sim. Ah, tá.
3: No <risos> final, a Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela desce. Uh -huh. Nós reconstruiremos a terra... Nós vamos reformar a terra, os rios serão despoluídos, que as pena. matas serão, os animais serão devolvidos. Então, assim, Deus não faz nada para jogar fora. Uhum. Tá? Ele não vai pegar o planeta Terra e... Não. Mas a Terra não vai acabar
4: um dia? Vai acabar um dia, cientificamente falando. É, um dia falando. vai
3: acabar, né? Não, cientificamente falando, ela tem 450 bilhões de anos. Antes disso, Jesus voltou e ele restaura junto com os seus a Terra. Imagina agora que a Terra ela não vai ter mais as limitações daqueles que a destrói. Eles, ela vai ter o plano daqueles que reconstrói e dão energia. Uhum. Nós seremos energia novamente. É, será que Deus não vai querer criar outros mundos? É. Será que ah, já não... Quem garante que nós somos os únicos? Você é. ia falar agora isso, que... que isso, última Coca-Cola é, é. do <risos> deserto é. Só na Via Láctea Nós temos 7 mil planetas Possíveis de habitar Já que são 200, 200 milhões de estrelas A Via Láctea é uma das 7 bilhões De galáxias conhecidas Sendo que o ser humano Conhece apenas 4% do universo E segundo os cientistas Nos últimos cinco anos O universo continua crescendo é expandindo se expandindo, coisa que a Bíblia já falava Então só dentro da Via Láctea Nós temos 7 mil possibilidades Mas a gente só conseguiu enxergar Até ali Plutão Pera e Pera Vema... 7
4: mil possibilidades dentro do que a gente conhece é. É. Dentro...
3: Não, dentro da Via Láctea Porque então, a gente já dentro... conhece coisa fora não, da mas Via não, Láctea 7
4: mil possibilidades dentro do que a gente conhece como habitável é, é, O, o, o é,
3: universo é. observável Porque assim, a gente já viu é, Vislumbre da galáxia de Andrômeda Uhum. que é a vizinha da Via Láctea. É, é vizinha. Ele, <risos> vizinha, <porque> ele, <risos> entendeu? Qual é o nome
2: daquele aparelho que, que filmou? O,
3: o Hubble? Do telescópio? Hubble, o Telescópio Hubble? Foi
2: ele ou foi aquela sonda?
3: Não, tem uma outra sonda. Da... sonda é, né? é o Hubble. O é, Virgin. E, então, assim, você
4: pensa Tem o Weber que tá subindo aí, subiu ontem, eu acho. É, tem É um outro é. telescópio, né?
3: Só que aí, mas imagina, Plutão, a gente vive na dúvida se ele volta planeta, se ele vai a planeta. É tipo, é, Danielson, bota casaco, tira, tira casaco. casaco. Uhum. Bota casaco, tira casaco. Plutão é planeta, Plutão não é planeta. Pra mim é planeta, pra, pra, sempre. Sempre, pra sempre. Pra mim sempre, <risos> sempre será. Pra mim sempre. <risos> pra mim sempre será. Ninguém tira Plutão Entendeu? de planeta. Call, aquele Carl, aquele Carl Sagan, o grande ah. de todos lá, se ele tirar e o problema é dele, <risos> entendeu? Que Quem considera. é Carl Sagan na fila do pão? É. Só porque ele escreveu mais de 50 livros e tudo que a gente sabe sobre astronomia praticamente veio dele, não me importa. Não. Não, o, Só vale porque eu acho... oh, oh, o oh,
2: homem oh. conhece mais do espaço do que do fundo do mar, né? Isso é. É, isso é comprovado, é, é, não é?
3: é, é, é claro. A gente conhece bem o Everest, que é o ponto mais alto, mas ninguém nunca conseguiu mergulhar nas fossas marianas.
2: Será que tem alguma besta lá embaixo mesmo?
3: Tem. O dilúvio matou apenas aqueles que viviam na terra e no ar, não os do mar. Nenhum que estava no mar morreu afogado. Pois é, é bem provável que não. Mas não tem muita coisa Ah, o dilúvio! Eu sou um peixe! Vou morrer, avogado! Me leva na arca! Pois não, é. Não, não. Todos os que estavam no mar... Eu tô, puta <risos> de susto, cara. Ah. <risos> Entendeu? Hum. E a Bíblia fala sobre as bestas marinhas, né? Uhum. Dá o um nome... É porque a Bíblia traduziu com outro nome, né? A Bíblia traduziu como jacaré e hipopótamo. Mas as palavras no originais é behemoth e leviatã. Uhum. isso aí é um jacarezão e é é um jacarezão é, é, é uma é uma com Deus, Deus falando que hum. você acha que alguém conseguiria colocar um anzol na ponta da, do nariz do jacaré aí fica assim Pô, mas só ligar na Discovery Channel é. entendeu só que a palavra não é jacaré ou o crocodilo é, é leviatã que é o monstro marinho
1: e na Bíblia não se explica o que a gente viu de dinossauro né Felipe
4: não não tem que nada de referência isso o né? que aconteceu será será que não eles foram extintos antes mas ele não tem gênesis que, que tem toda aquele negócio da criação bi -bi -bi, blá, blá. mas você não acha que seria uma coisa interessante para se colocar para se colocar na bíblia ou o pessoal da bíblia pensando porra vamos pensar aqui no universo e é fazer um resumão cara pô deixa essas porras desses dinossauros para lá olha só não acho que não a tem a
3: obrigação é... de explicar nada ela não veio para te explicar. Ela veio para quê? Ela veio com uma finalidade. No Antigo Testamento, dizer o Messias virá. No Novo Testamento, dizer o Messias veio. Essa é a única finalidade da Bíblia. Eu Quem vou... crê nele será salvo. Todo o resto é pano de fundo.
1: Mas então, eu... quando
3: Moisés vai explicar para o povo a criação do mundo, Moisés era um poeta. E aí ele explica em forma de poesia. No princípio, Deus criou o céu e a terra, aí separou com a água da terra, aí depois ele bota as plantinhas, porque se ele, não adianta ele criar as aves se não tem céu, não adianta ele criar os répteis se não tem terra, não adianta ele se não tem comida. Então ele vai fazendo todo um joguinho de... de... Mas foi é feito aos poucos, você acha assim mesmo? Não. Tipo... Eu acho que foram eras geológicas. Você quer café? Quero.
4: Quem que manja fazer?
3: O voice. o voice. O Qual o nome dele? Voice. Ah, eu, eu é um bonitinho
4: gêmeo aqui. Você é, é. é, é. viu como que tá ele? Ah, Todo e, filho da puta. E,
1: ô Felipe, é por que que nós, americanos, demoramos 1.500 anos para conhecer Jesus? É, por que que jesus é americanos quis? ele foi
3: tão, é. tão né então U.S. rei, eles 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 são estadunidenses e não nós somos, somos todos americanos honra raça indígena <risos> nós somos tupiniquins você não
4: é não
5: você
3: não é mesmo Não, nós é. somos todos é. americanos você é Ouro Ouro eu nasci não. aqui eu nasci aqui, então eu sou tupiniquim. Entendeu? Se os meus pais vieram lá do nórdico, então é o problema deles. Eu sou tupiniquim. Eu falo carioca. Carioca uhum. significa, significa casa de homem branco. Oca, casa, o, cari, homem branco. Aqui em São Paulo, o que mais tem são palavras indígenas. A inanguera, a inangabaú. Isso tudo é indígena. Tietê. 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 É. Pari. Paris. Tietê é, é rio dos mosquitos? Não sei. É rio fedido, né? Hoje, não, hoje <risos> né? É, não, sei. É, hoje. não sei. Então, cara. por que, que nós viemos só ver Jesus Cristo em 1500? 1500 né? Na realidade, não foi. Aqui sempre existiu gente. Os é, então. europeus trouxeram a versão de Jesus, a versão europeia, com o padre, Pero Vaz de Caminha? era foi. Qual foi o primeiro padre que rezou uma missa Pedro... no território? Era hoje Padre Anchieta Padre Chieta? Padre Chieta. Lá em aí. São Vicente Dá um Google aí, por favor Quem rezou a primeira missa no Quem Brasil? Padre no Brasil Pedro Álvares
4: Cabral Não, não o
3: foi Padre o mesmo, Não, foi Padre é em São Vicente Ele pode ter rezado não. e não contado É lá em, em Bahia Na Bahia de Todos os Santos Fez o primeiro culto, rezou a primeira missa Acho que foi é Padre também, será? Eu tem acho que foi tá. um o meu jeito.
4: Qualquer coisa a gente fala que foi
3: Padim Padicis.
4: <risos> fala, fala que foi Padre Fábio de Mel. É, é óbvio, você tem dúvida? Não, pra mim foi ele.
3: Aquilo é. dali é Botox e Plástica. Ele é. tava em 1500, ele veio na caravana. <risos> Fábio, eu te amo, você sabe. Não foi, não foi, não. Não foi mesmo. O... Primeiro que esse nome era do. Marcelo Rossi, Marcelo, 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 Marcelo Rossi. Confirmou. mas aí já tem briga. É. é Antônio Maria, <risos> É, aí já tem briga. Ah, bom, tanto faz, o padre X é, então assim, ele veio e trouxe a versão europeia de Jesus para um continente indígena e é aí por isso que a gente sempre acreditou que Jesus era lindo, louro saradinho dos olhos azuis com nariz fino e que na cruz era super sexy <risos> Frei Henrique então, de Coimbra mas... Jesus não, nunca foi assim Frei
4: Henrique de
1: Coimbra? Foi. foi... Mandaram no chat. Cara. É, tá aqui como Frei Henrique de Coimbra mesmo. Coimbra? Frade e Bispo Português no dia 26 de abril de 1500. Um domingo na, na, de pra... Santa Cruz, na Praia aí. de
3: Coroa Vermelha. Isso aí, então foi Coimbra. <coughs> Lá em Porto Seguro. E, Caramba,
1: então, mas então. Que foi em Porto Seguro, é... no Pai de Todos os Santos nós não conhecemos Cristo,
4: Cristo porque 1500 anos né Cristo não, não habitou
1: a, as disse? Américas quem
4: disse, disse não, quem mas disse. tem algumas tem algum vestígio de história no Brasil no Brasil você diz né no Brasil nas um Américas eu
3: vou recomendar um livro que, que não é meu infelizmente tá por favor comprem os meus livros acabou que a gente vai falar de um aí olha é. mas existe um livro chamado Fator Melquisedeque o autor é Don Richardson ele explica sobre a a forma como Deus se revelou aos povos durante a humanidade. Então ele fala como Deus se revelou aos astecas, aos incas. Por que, que essas populações mudaram de repente, foram exterminadas? A, aos africanos e aí os aborígenes na Austrália. Então você tem você tem alguns relatos no Brasil de tribos que eram politeístas uhum. e de repente mudaram porque o sacerdote, o, o pajé, ele falou assim: eu tive uma visão. E a gente tem que adorar a um Deus só Criador. Mas eles não chamavam de Jesus, eles chamavam de Tupã. Mas quem chama de Jesus somos nós brasileiros, os americanos chamam de Jesus. Os, os judeus chamam de Yeshua. Então depende da língua. A palavra diz que mesmo aqueles que não tiveram conhecimento da Boas Novas, ou é Romanos 2 ou é Hebreus 2, ele vai dizer assim, Todo ser humano nasce com um senso de moral e justiça dentro do seu coração, sabendo o que é certo e o que é errado. E essas pessoas serão julgadas por esse senso de moral e justiça. Aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade ou morreram antes de ter é, um, um conhecimento que existe um único Deus, independente do nome que você o chama, porque nós chamamos Jesus, porque somos brasileiros. Porque J nem existe na língua hebraica. Só para você ter ideia. Então, a gente sabe de qualquer coisa menos que Jesus se chamava Jesus, porque não existe uhum. J. E aí, essas pessoas serão julgadas pelo seu coração. Se elas procuravam realmente adorar um Deus único, a fazer o bem, a amar o seu próximo. A Bíblia fala sobre isso. Entendi. Felipe, tem uma
4: pergunta aqui da Juliana Souza. Ela fez lá em cima. E repetiu agora, ainda bem aqui. A, a Cíntia Tissita que tá me falando Falou que eu amo Felipe e sou cadelinha As ideias Sou so o quê? Sou cadelinha <risos> É que me pegou em cima da pergunta dela hum. aqui, ó. É, Isso é podcast Pergunta qual o significado das bolas Na árvore de Natal
3: Ah, tá Então, as Saturnálias Era uma festa Saturnálias, Saturnálias Era uma festa que o povo romano fazia No solstício de inverno 25 de dezembro, solstício de inverno, porque no Hemisfério Norte é inverno, não é verão. Ok? Aqui seria solstício de verão. Então, no solstício de inverno, para agradecer pelas colheitas, para agradecer pelo ano, para começar a nova jornada, eles faziam festas. E um desses elementos das festas era você trocar presentes com pessoas em segredo. É o amigo secreto? O amigo oculto. O amigo secreto. Começou lá nas Sarturnalhas. Uma outra era pendurar as máscaras de baco nos pinheiros. As máscaras eram vermelhas ou coloridas e você pendurava as máscaras nos pinheiros. E aí vieram os enfeites de Natal ou as bolas de Natal penduradas nos pinheiros e os presentes nos amigos ocultos.
4: Já está respondendo a pergunta da Juliana Está no chat também o Edson Sábio Deu boa noite para o Rafael aqui
1: Boa noite Edson então... um, um grande abraço para você Por, que, que, ele, por que, que ele não
3: deu boa noite para mim? Porque é eu bloqueei. É meu fã. É que
4: a, pega, a pegada aqui entre os dois é uma pancada Ele agotada. é meu fã, chat, ele é meu fã. Eles se xingam aqui o tempo inteiro é, Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem aqui tem uma que eu quero fazer também, mas tinha uma aqui em cima. O pessoal que tava mandando aqui, ó, cadê o café do mineira
3: Cadê o meu café? Todo mundo já sabe. O Voz foi comprar com Não, coava na meia. Durante o meu...
4: <risos> Ma Marlon... Ah, não, teve uma pergunta aqui em cima, tipo... Deixa eu ver se eu vou já John Miller. O que o Felipe acha da descoberta dos ossários de Jesus, Maria, Maria Madalena, José, Mateus e o filho de Jesus, Judá, em 1980, em Israel?
3: É, já foi descredibilizado essa teoria. Eles acharam um túmulo de pedra E nesse túmulo Estava escrito José, Maria e Jesus é, Só que a primeira coisa Que deu alerta É que eram assim Poxa, a família perfeita, né? Só que Jesus, José e Maria Eram os nomes mais comuns da época Assim como Judas Então assim, milhares de famílias sim, Tinham Maria, esse nome Jesus, Judas a segunda coisa é que nas ossadas não acharam cravos, nem perfurações. Sim. Então não daria para ser segundo a Bíblia. Então assim, de que importa achar um Jesus se você não acredita na Bíblia? Se você acredita na Bíblia, logo os pés e as mãos precisariam estar furados. né? Sim. Não as mãos, mas os pulsos. tá? Porque ninguém prega na mão, porque a mão rasga. É no pulso. E dói mais, tá? Então assim, depois foram fazer todo o trabalho de... De, do carbono 14 E viram que essa ossada, a ossada Ela de... veio muito depois É muito antiga, talvez do século 3 Ou do século 4 Então a gente está falando de mais de 1500 anos Mas não é do primeiro século
4: Qual que é o Biblicamente falando você é que pode dizer assim é, Há quanto tempo existe o, o ser humano
3: O homem na Terra? Não dá para saber Porque a linha do tempo ela só estarta depois que Adão e Eva pecam. Antes de pecar, não existia tempo. Se você é imortal, para que você vai querer saber o tempo? É. Então, é, Adão e Eva poderiam ter... A gente critica muito Adão e Eva por terem comido do fruto proibido. Mas a gente não sabe quantos milhões de anos eles passaram lá sendo tentados e disseram não.
4: E para que, que Jesus criou Adão e Eva se, assim, se o negócio só começou a andar Mesmo depois que eles cagaram um pau? É, na re... Falando bem meu português,
3: claro Não, ah. sim. na realidade Eu fico imaginando assim Deus ele quis, sempre quis compartilhar Ele tinha uns anjos
5: uhum.
3: Mas os anjos, eles são limitados no seu livre-arbítrio Eles não têm Alguns sentimentos, até porque eles são criaturas Deus quis Compartilhar a essência dele e da eternidade e o céu para no um novo tipo de ser. Então ele pega um pedaço dele e cria o ser humano e coloca dentro do ser humano. A palavra de Deus diz que ele assopra sopra dentro de Adão e coloca a vida dele dentro de Adão. Então Adão agora é um pedacinho de Deus. Por isso que ele é feito à imagem e semelhança e ele é inclusive imortal. Ele não tem maldade, não tem nada disso. Para quê? Para que o céu pudesse ser, ter mais gente eu fico imaginando assim, Deus com todo o universo e fala, poxa, não podia ter muito mais coisa aqui, então eu vou criar uma galera que queira vir pra cá, é. e aí ele cria com a sua essência,
2: é uma pergunta bem idiota, mas assim, não
3: existem perguntas idiotas
2: ele já, ele veio, ele veio J, bebê, não fazer a pergunta. ou ele veio adulto já
3: quem Adão Adão é? É. adulto?
2: adulto já porque você tipo, sempre tive medo. Sabe que Jesus limpa a bunda
4: de crianças, caralho? Não, mas oh, não ia Deus, Deus, Deus. Ah. nada,
3: Não, ele tinha ter que, que trazer
1: uma, não, uma tia para cuidar do, do, dos crianças, Eles foram formados <risos> na sua plenitude. Não
4: né? tinha creche ainda, cara.
3: <risos> <risos> é, não, mas assim, muitas coisas também são limitações que nós adquirimos, né? A gente uh -huh. pensa assim, ah, sentiu cólica, sentiu fome, sentiu. São hum. limitações que o corpo Sim. adquiriu depois. Sim. Adão e Eva, eles estavam muito além disso. Mas eles foram formados na sua idade plena. Quantos anos a gente não sabe, porque não existia tempo. Tem. Mas isso é aproximadamente há quantos anos atrás? Isso tem uma ideia? A partir do pecado, nós temos aí em média 7 mil anos. A partir ah, é do muito pecado. Recente, então. É, 7 mil anos. É muito então, recente. Mas se, se a gente tem registros arqueológicos de, de, de muito um mais tempo, você explica mundo. isso? São então, fraudes? Não, não sei se são fraudes. Pode ser até que os registros bíblicos estejam faltando em alguma coisa e nós tenhamos mais tempo. Porque a Bíblia pula de Adão e Eva logo depois para José e Abraão. Mas em que
4: momento ela deixa vai, explícito que faz, faz ao menos
3: 7 mil anos que isso aconteceu? Não, a gente não sabe. A gente começa a contar porque assim, o filho de Adão viveu tantos anos aí Sete viveu tantos anos, aí depois você tem Matusalém, aí você tem a, a Noé, aí você tem Sem Canjafé aí você vai ter depois Abraão, mas existe um gap entre, entre é, os, a Babilônia, né? Babilônia, a Torre de Babel, e Abraão. Existe um, um, um lapso temporal muito uhum. grande que a gente não sabe, no entanto que Abraão foi... Foi, foi buscado, o pai dele terá Lá em Ur dos Caldeus Ou seja, já existia um outro povo Já existiam é. outras nações Ele existe um lapso. o deus
2: Marduk é.
3: Né? É, Abraão não era religioso Ele, é, ele fazia, fazia ídolos Então assim, existe um lapso temporal Depois de Abraão até Moisés Você tem mais um lapso temporal a, a gente não sabe quanto tempo Mas se você jogar por cima Você conta aí uns 10 mil anos O que a ciência não pode tentar empurrar E eu amo ciência, eu acho que quanto mais Vou usar as palavras de Louis Pasteur Aquele que Inventou a academia assim? de ciências Que ele diz assim Um pouco de ciência te afasta de Deus Muita ciência te aproxima Então assim, a ciência Ela não nega a Bíblia Ela corrobora o que não é possível para mim, para eu acreditar, é no elo perdido. Ah, nós viemos do primata. Uhum. Tá, mas cadê o, o do meio? Nós temos o, Os o, o primata. O, nós temos até o Neandertal e depois temos o Homo Sapiens. Sim. Mas cadê o elo dos dois? Porque de um para o outro é gritante. Se você tem de um e você tem do outro, por que o no meio não tem?
1: Na verdade, eu acho que entre os neandertais ainda tinha uma outra espécie. Que, é, são que, várias. Que mas
3: chega um momento que a ciência fala sobre o elo perdido. Né? Porque não liga. Então, assim, uh, eu acredito nos primatas e acredito que muitos dos primatas ele tem formas muito parecidas com o um ser humano.
1: O Poxa. chimpanzé é mais próximo geneticamente acho, do homem do eu que eu do me... gorila.
3: É... Cara, você olha, você olha um esqueleto de, 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 alguns, de alguns primatas e você fala, nossa, é um esqueleto humano. Eu não
2: sei se isso tem a ver, mas também só o comportamento. Quando você vai no zoológico, eu fico chocada, gente. Eles são muito inteligentes. São muito inteligentes. Meu, eu já vi um coçando o buricu e cheirando, cara. <risos> Entendeu?
3: Coisa que é cucurico. coisa que a
2: gente faz. Coisa que você vê na Entendeu? TV, né? Já vi gente fazendo isso. <risos> Entendeu?
4: No BBB. No BBB. É? É? Entendeu? É... Se Jesus era Deus, por que ele orava para ele mesmo? Daniel Alves
3: Ele abriu mão da sua glória Efésios 2 diz que Mesmo sendo Deus Não usurpou o ser O próprio Deus E esvaziou de si mesmo Para que pudesse sentir dores Mágoas, desejos Então assim, ele se limitou Não é dizer assim Eu vou virar uma formiga até porque a gente está falando de criação para criação. No caso de Deus, está falando daquele que cria se transformando naquele que é criado. É uma coisa que a gente não consegue entender. É. Até porque a nossa mente não é capaz de saber ou entender alguém que não é criado. Sim. Que é Deus. A gente não consegue dimensionar. Nosso cérebro não é capaz. Mas, além disso tudo, Jesus ele fazia questão de dar o um exemplo. Ele precisaria comer? Não, mas ele comia. Ele precisaria dormir? Não, mas ele dormia.
4: Se Jesus ele... não quiser dormir dormia?
3: Jesus dormia.
4: E se ele falasse, ah, não vou dormir mais. É, nunca mais eu vou dormir. Nunca. Ele ficava com cara direto e podia ficar de boa e já
3: era? É Deus. Cara, ele fazia. Mas ele, mas ele não tava. Ele não tava aqui como homem? Sim, mas olha só. Ele transformou água em vinho. Isso não é curar um cego. Isso não é abrir o mar. Mano. O primeiro milagre foi tal, talvez o mais poderoso da história da galáxia. O poder, a energia necessária para você quebrar as moléculas do H2O e transformar em vinho, você precisa fazer uma fissão nuclear e depois uma fusão nuclear. Estrelas que explodem e viram supernovas precisam de menos energia do que isso. Só para você ter ideia E Jesus fez assim, bebe Uma pessoa que faz isso, ela pode dizer Ele andou sobre as águas Então assim Mas ele sempre quis fazer como exemplo Então ele orava, ele dizia Ora ao Pai Porque tudo que você pedir ao Pai Em meu nome ele vai aceitar Ele, ele deu uma oração inclusive Como uma métrica Pai nosso que estás nos céus Toda vez que vocês... Ele veio como um didata, como um, como um professor, como um pedagogo, ensinando no caminho, mesmo ele sendo o caminho. Muita gente trata a história de Jesus como meio que uma mitologia. Sim. Como você enxerga esse tipo de... Se a história de Jesus fosse narrada única e exclusivamente na Bíblia, eu até aceitaria. Mas a história de Jesus é narrada por filósofos gregos e romanos que não tinham nada a ver com o povo judeu, e falavam nitidamente sobre Jesus e sobre o que aconteceu, como por exemplo Flávio Josefo, que foi um dos maiores historiadores da história. Então você pode não acreditar no Jesus, Deus, mas não tem como dizer que pelo menos não existiu Jesus, homem, porque a história, mas eu diz. digo nessa
4: parte de milagres e tal, 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 que, que se relata que é a parte realmente extraordinária, né? Que o pessoal fica meio que em cima é... é o que é
1: o que mais é, bastante, é, faria. Né? Qualquer pessoa acreditar que ele era mesmo filho de Deus é um milagre. É, então... né? Porque falar é, fica muito vago, né? É. por mais que faça sentido.
3: Mas olha só, o que, que o direito hoje em dia... Temos advogados entre nós. Não. <risos> o que, que o direito hoje em dia te dá como, por exemplo, uma ganha-causa? Se você dizer assim, ele roubou o uhum. meu celular. E você fala, prova, o Felipe... Esqueci seu nome.
5: Sara. Sara, <risos> meu Deus.
3: E, e a Sara são testemunhas. Eles viram. Duas testemunhas são suficientes diante de um juiz. Imagina milhares de uma história sendo contada e ninguém refutou. Mano. Mais do que os livros escritos, testificados por Carbono 14, recuperados como os dos manuscritos de Conran em 1948, mais do que tudo isso houve milhares de testemunhas que disseram, nós vimos se hoje, para a justiça duas testemunhas são suficientes por que, que a gente coloca em xeque aquilo que foi é. dito por milhões então a gente precisa colocar em xeque absolutamente qualquer coisa da história da humanidade qualquer coisa, qualquer coisa ah, é, Pedro Álvares Cabral esteve no Brasil mentira, eu não vi eu não vi, hum. ah, mas viram e escreveram quem me garante Vou colocar em cheque. Ah, Napoleão foi imperador. Hitler existiu. Hum, não acredito. Tem foto? Tem fotos e vídeos. <risos> não tem foto, não tem vídeo. Tudo montagem. O homem foi à lua tudo montagem. É, tá vendo? Mas aí não tem,
4: mas aí é, eu nunca fui na lua. Uma vez eu vi mas um, você um nunca documento. Viu Hitler. Já vi foto.
3: Mas você viu foto da Lua. É, mas, é. Eu vi,
4: mas eu não vi... Olhando pra lá, eu não vejo a bandeira. Ah, não vi a bandeira? Tem certeza? Você tá, tem que trocar Dá logo. Ver. Uma tá vez eu vi, eu vi...
3: Se a gente for colocar uhum. em xeque só isso, por causa da fé, a gente precisa colocar em xeque Qualquer escrito da humanidade. E aí você abre um, preced um precedente para não acreditar em absolutamente nada e não seguir absolutamente nada, nenhuma regra. Eu acho que nada, só é, o que
0: você é, viu eu, eu acho,
4: isso é achismo, que nada, exatamente nada do que a gente ouve ou já viu por aí é verdade. Quando eu digo que é verdade, eu não estou dizendo que não aconteceu, Sim. mas eu digo que sempre alguma coisinha foi mudada ou alterada, em tudo. Ah, É, normal, é a verdade né? da pessoa que escreveu.
1: É. Se você contar uma coisa que passou na sua vida semana passada, você não vai descrever exatamente como é que foi.
4: Não, mas é o, que eu, é o que eu acho. Aí você já vem... Não, mas é... Não gosto de você. A Thaís... A Thaís o, Lins... Pera aí, ô
1: Felipe... Não,
3: desculpa. Desculpa. Só Uma vez bem, eu vi
4: tá? um documentário... Desculpa. E depois
3: okay. eu... Eles eu... Eles devem estar achando que eu sou o quê? Calceiga, né? <risos> mas vai
1: lá. Uma vez eu vi um documentário sobre Jesus... E... Cara, depois eu procurei na internet... Até hoje eu procuro pra ver se eu acho algo relacionado... Pra ver se não é tipo um devaneio da minha cabeça aquilo. Ixi. Que Jesus tinha um concorrente milagreiro na época de Jesus... Eu, que o cara, eu, eu vi, cara, eu tenho certeza que eu vi Era assim. mãe de Iná nah. que, que o cara flutuava e tudo Que era concorrente de Jesus eu não, eu não consigo lembrar o nome
3: cara. É Walter Mercado de <risos> <já. Nossa. risos> um é? Isso aqui é muito old school Vamos lá. lá Quando Jesus morre E Começa uma rebelião em Jerusalém O Sinédrio o que era o Sinédrio em Jerusalém? A cúpula política religiosa. As pessoas chegam perto de, do Sinédrio e falam assim, a gente precisa acabar com esse movimento de qualquer jeito. E aí eles dizem, ah, não é verdade, a gente tem que matar todo mundo e não sei o quê. E aí levanta um dos mais antigos de dentro do Sinédrio, como se fosse a Câmara uhum. dos Deputados, né? Chamado Gamaliel, que foi quem criou Paulo, o apóstolo Paulo. E ele diz assim, queridos, quantos já vieram antes de Jesus, muitos com o nome de Jesus e não fizeram grandes maravilhas, arrebataram multidões e depois que morreram a obra acabou. Então vamos fazer o seguinte, se essa obra é de Deus, ela vai permanecer, se ela é dos homens, ela vai acabar igual a de todos os outros acabou o que nós não podemos fazer é nos colocar tentando impedir algo que talvez seja de Deus esse é o chamado parecer de Gamaliel está narrado nos evangelhos então assim, antes de Jesus existiram muitos até para que a história os confundisse porque quando Jesus vem, poucas pessoas acreditam, Falar, ah, é mais um é mais um, é mais um charlatão ainda mais com um nome tão comum Aí ele começa a fazer milagres Só que Jesus não pede dinheiro Jesus pede corações Jesus não coloca fardo Ele alivia o fardo Jesus não causa uma rebelião e mata Ele se entrega Ele foi completamente diferente de todos os outros As pessoas depois que Jesus dá a própria vida Elas passam a dar as próprias vidas E a obra nunca mais morre Enquanto todas as outras morreram Difícil de explicar. É.
4: Tá, Lins Medrado. Pode um objeto inanimado conter a glória de Deus? No Velho Testamento era muito comum. Hoje em
3: dia? Hoje em dia eu não acredito, porque é, nós somos o receptáculo. Entendeu? A gente não acredita mais em objetos mágicos. No Antigo Testamento tinha. A Arca da Aliança era um exemplo dele. Possivelmente no... No preceder, no anteceder A Volta de Jesus As pessoas vão encontrar a Arca da Aliança É muito é isso que eu provável É eu falar perguntar Porque
4: fala-se falo, falo assim, Arca da Aliança, Arca da Aliança, Arca da Aliança Procura ela
3: e meu Mas ela vai ser encontrada Poxa, há dois anos encontraram o Anel de Manassés Foi um dos, dos Reis mais violentos Da Bíblia Que po, É foi posterior a Davi. Encontraram um anel que ele selava as cartas lá em Israel. Sério?
2: Encontraram, um, Encontraram
3: anel? um anel do rei Manassés, que as pessoas falavam.
2: Ah, não Pra onde vai? vai? Hã? Pra onde vai? Tem um todo Tem um mundo. museu. Tem um museu, mas é lá em Israel? E lá em Israel. Para o
4: Museu do é, Mar, Mar e Santos. É, é muita coisa.
3: Então, assim, a gente está descobrindo o muita coisa. Poxa, esse ano vocês viram a quantidade de tumbas de faraós intactas que foram descobertas? Parecia que tinha feito ontem, Sim. entendeu? Pintadinha, bonitinha, lá os carinha deitados, tipo assim, acabei de morrer. E, tipo, morreu há 4 mil anos. Uhum. Então a gente tá achando. A Arca da Aliança, minha opinião, agora digo eu, Felipe, não está na Bíblia. Minha opinião, ela está sendo escondida por Deus Sim. em algum lugar. É tipo, ela já, ela já foi... Já foi... O
4: lugar onde ela está já foi
3: cutucado, mas... Não sei te dizer. Mais é, ou menos eu, não sei. Sei. Eu... eu acho que ela está escondida em algum lugar. Se por pessoas com a ajuda do Espírito Santo ou só pelo Espírito Santo, não sei. Ela virá à tona antes do fim... Porque ela vai manifestar o poder de Deus. Talvez seja o único objeto que detenha a glória. Uhum. Entendeu? Para mostrar. Quem tocava, acontecer alguma coisa, não sei o que, para as pessoas entenderem que a Bíblia <risos> é realmente real. Então ela precisa causar um estrago. <coughs> né? porque... Mas hoje não existem assim. Estou consagrando esse objeto, leva porque agora a sua casa está protegida. Tá aqui o saquinho com bafo da paz, tá aqui a rosa ungida, tá aqui a toalhinha com um suor santo que vai te curar. Objetos não curam. Pessoas são instrumentos da cura de Deus. Assim como não existe curandeiro. Eu tenho o dom da cura eu curo todo mundo. Não. Deus pode se manifestar através de você em momentos específicos. Uhum. Mas se você do, de, tivesse o dom da cura, ninguém deixaria de ser curado.
5: É. Sim, então eu, tá que... curado, tá
3: curado, tá curado, tá curado. Pronto. Não existiria mais doença na vida. Não. Em momentos específicos, Deus pode manifestar o dom. Sim. Ou não.
1: Mas e Deus assim, anda, anda muito quietinho, né, Felipe? Porque... Oi? Deus anda muito quietinho, porque a gente vê que na época da Bíblia, era, era comum a manifestação de Deus, né? Em é. vários momentos históricos a gente via, e hoje em dia a gente a é. gente não vê, é. né? Me Meio chato isso, né? É. A gente está numa época ah. chata, né? É,
3: toda toda época que antecede a vinda de Jesus, ela é muito silenciosa. Antes de Jesus pisar na Terra, o último livro escrito que foi o livro de Esther, as Bíblias antigas entre o, livro, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, existiam quatro páginas em branco. Hoje não tem mais até para poupar as árvores. Mas porque Deus ficou em silêncio quatro séculos. Oi. Aí veio Jesus. Todo momento que antecede a vinda do Filho do Homem, a vinda do Messias, o Rei, Deus fica em silêncio. Existe
4: motivo para esse silêncio divino? Eu fico imaginando Deus ali, sabe? Não, não. De Você Deixa inteiro, o pessoal. Né? Pô, acho Tanto que ele falou que... deixa eu pensar. Eu ele, deixa Pronto, ele... eu vou
3: continuar a escrever. Pra ele, o tempo deve ser, não, tempo não, deve não, ser não, isso. Não, assim, não existe tempo. Porque o ontem, o hoje e o amanhã, o pra Deus... É um momento só, né? É, física quântica, ele tá entrelaçado.
2: Existiram livros, né? Mas eles não foram inspirados, foram, remo... foram retirados, né? São os livros apócrifos.
3: É, existem mais de 200 livros apócrifos. Uhum. Eu devo ter aí por volta de uns 150 que não entraram na Bíblia.
1: Uhum. Mas no, no,
3: a Bíblia católica também... Tem sete
1: é, a mais. Tem sete a mais, no né?
3: Antigo Testamento.
2: E a Bíblia católica, ela tem esses do que Deus se calou por quatro anos. A versão então, de Lux. Não,
3: toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia tem as, as as mais antigas, é porque hoje tiraram.
2: Não, não a parte em branco, mas teve livros que foi, foi, foram escritos nessa época e eles não foram inspirados. Sim, e, aí eu queria é, saber se Macabeus, esses, por exemplo. Esse, esses livros estão na, na Bíblia Católica.
3: É, o livro de Macabeus, por exemplo, ele foi escrito nesse período de silêncio de 400 anos e entraram na Bíblia Católica. Mas eles foram retirados das outras Bíblias porque o próprio livro de Macabeus, ele deixa claro que ele não é inspirado. Ah, tá. Ele fala assim, ó, se eu, se eu errei alguma coisa, é desculpa aí. Entendeu? Só que no linguajar da época, caso esteja faltando alguma coisa. É porque é o relato uhum. de uma guerra, a guerra dos Macabeus. Sim. Só.
4: Ah, tá. O pessoal tá perguntando aqui da água e do café O café tá fazendo e a água tá no copo, gente O pessoal tá, cadê a água <risos> do entrevistado? Que vocês são os desgramados é. Obrigado, sei o quê. tá,
2: gente?
4: <risos> Você acha então mesmo... Gente... Ô, ô, Felipe, pelo amor de Deus, tem água aí? Não fala isso pra gente E são todos acha...
2: assim? Todos os livros apócrifos não, são assim? Não, não tem os que tão... tem umas Eu coisas... tenho
3: livros apócrifos Pô, Por exemplo, o um livro de Enoque Mas eu tenho livros apócrifos maravilhosos Coisas lindas, incríveis Assim como tem livros apócrifos que são aberrações. Aberrações uhum. por quê? Ah, porque, tipo assim, falava que Jesus era atentado, que matava os coleguinhas. <risos> entendeu? Nesse nível. Qual <risos> livro apócrifo fala isso? Se eu não me engano, ou é o Evangelho de São Tomé. Acho que é o Evangelho de São Tomé. Que falava isso. Ou o Evangelho de Felipe. que e que Jesus matava os colegas? Não matava, mas ele ficava irado, e jogava praga, e aí matava os bichinhos. Você tá Ai, entendendo? Que coisa horrível. É, então assim. Assim, como ah, tem sim. livros incríveis, maravilhosos, que revelam. O próprio apóstolo Paulo escreveu cartas que não entraram na Bíblia. É, a gente tem 1 e 2 Coríntios. Uhum. Mas quando você estuda, você descobre que são quatro. Porque ele fala assim, como eu escrevi na carta anterior, e aí, não tem carta anterior. Não tem anterior. E aí na outra fala assim, como na, depois daquela carta que eu escrevi a outra antes dessa, ué, mas não tem. Você está entendendo. Por quê? Lembra de Constantino. Uhum. Constantina que agrupou
2: Ah, sim
3: E aí falou, ah, isso aqui entra, isso aqui não entra Ô Felipe, voltando para o Natal O significado da árvore de Natal Então, são dois significados O significado Das Saturnálias né, Que era o ritual Romano aonde você pendurava Os rostos, as máscaras de Baco Nos pinheiros e colocavam presentes embaixo, que eram as oferendas ao Deus. E existe o festival de Yul, que é um festival nórdico dos celtas, dos druidas, que também, é, durante o solstício, eles adoravam sempre colocando oferendas embaixo dos carvalhos, dos pinheiros, depende da... Da linha que as pessoas leem, da, da história como é contada, mas sempre debaixo de uma árvore.
4: Entendi. Felipe, você tava falando agora falando sobre objeto inanimado e tal. Esse negócio de, ah, leva isso aqui pra casa, você vai ficar curado e tal. Isso, e, e pra quem usa alguns objetos como forma de proteção, como você vê isso? Eu não
3: acredito em amuleto. Aham. Uhum. Eu não acredito. Está quase na hora é, de reiniciar.
4: É, o, Bruno, o Bruno, ele tá, tá brincando no celular dele lá. Ah, entendi. A melhor cameraman do mundo
3: eu não acredito em amuletos eu acredito que Deus cria algumas coisas que são benéficas plantas, por exemplo existem plantas que purificam o ar Sim. existem plantas que são antibióticas
4: não, mas é natureza né? Por natureza,
3: pedras quando você estuda em física quântica você vê que cada tipo de pedra reverbera numa frequência hertz diferente e a ciência já explicou que frequências hertz trazem é, alívio cura, aliviadores de cabeça, tensões né? depressão e a bíblia fala muito sobre isso inclusive a nova Jerusalém construída sobre 12 patamares de pedras diferentes o sumo sacerdote quando entrava no santo dos santos ele precisava ter no seu peito 12 pedras diferentes e a bíblia fala sobre cada uma delas então assim são coisas que Deus criou Para auxiliar O ser humano que entrou em decadência Então por isso tem plantas Lá na roça, quando a gente pegava Alguma coisa que infeccionava A gente botava uma folha de confreio em cima Confreio uma, é uma planta que aqui A gente nem ouve falar Mas ela, é, ela tem um poder curativo antibiótico Absurdo A babosa. A, a né? babosa que a gente usa na pele No cabelo A penicilina que foi descoberta por acidente Por Alexandre então assim, Alexander. Então, assim, são coisas comigo que. Comigo ninguém Deus...
2: pode, que a gente usa pra matar.
3: É, pra matar uhum. os outros, né? A Beladona, que na roça a gente chama de mamona. Ou a semente da maçã que cria o cianeto. Entendeu? Agora. Então, assim, a gente entende que Deus criou tudo isso. Agora, dizer assim, aí eu pego um pé de coelho. E aí nada me afeta. Eu não acredito nesse tipo é, de coisa Primeiro que o
1: coelho já não teve muita sorte já nessa não teve, história. Já
3: cagou o Paulo não Coelho. É.
4: Você falou <risos> sobre essas paradas da natureza. Então, vamos lá. E a maconha, a ayahuasca, a folha de coca em si, tudo isso aí foi criado por Deus? sim. Por que, que é tão cogumelo. criminalizado dentro do... Cogumelo criminalizado dentro de religiões, isso?
3: Então, eu nunca estudei sobre os efeitos da a Ayahuasca. Eu só soube sobre quando aquele filho daquele ator morreu. Sim, Sim do Chico Nipós. É. Ele morreu? Ele, ele morreu, morreu, ele tomou, e aí ele entrou na vibe e não conseguiu voltar. Entendeu? No entanto que as, as o que Santo é Dime... Oh, aleluia. Ele vai, vai trazer o copo de uísque pra tá você, peraí. Tudo bem. No entanto... No entanto que o santo daime, é a pessoa para tomar a ayahuasca, que é o santo daime, né? Se eu não é. me engano. Acho que é, é, a, mesma é coisa. a mesma coisa. Acho
4: que é a, mesma, é a
3: mesma... Mas é a mesma religião, é a mesma filosofia. É que é, então, é, é
1: xamânico, né? O lance da ayahuasca, então,
3: né? ele tem todo um preparativo. Você tomaria? Você...
4: Não sei, não sei.
1: Se você Talvez você fala
3: que... eu desse uma de glória se você Maria. você que
4: toma, eu vou com você tomar isso aí. tem uma medo tomar sozinho.
3: Não, mas aí eu seria meio que glória a Maria, entendeu? É,
1: glória Maria. Não.
3: <risos> a Felipe voltou normal. O problema não é esse. Fazia o problema açúcar, é que tá? você fez uma pergunta que já foi até inclusive falada antes. Por exemplo, Deus também fez a Bela Dona. Sim. Ele também fez o Comigo Ninguém Pode. Sim. Então, assim, eu acho que pra gente é, liberar uma planta para uso ela precisa passar por todo um processo de estudo, como todas as outras substâncias passaram. Se... O próprio café. A, a cannabis. O café. Mas se a cannabis, por exemplo, a cannabis, a essência da cannabis, a gente sabe que quem tem epilepsia, quem tem autismo... Ajuda, né? Nossa! você Duas gotinhas lá, a criança, ela fica normal. É então eu mesmo. não sou contra o uso medicinal. Agora eu acho que qualquer coisa que tire o seu controle não é legal. Então, não me interessa se chama cannabis, se chama ayahuasca, se, se chama e, whisky. Então, será que o errado seria um entretenimento? Não! Deus não. quer que você seja feliz. É. O errado é você perder o controle do seu corpo, dando esse controle a qualquer outra coisa. Ou pessoa, ou não. Então, assim, é, a Bíblia manda várias vezes você tomar vinho. Inclusive o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, porque ele tava com uma úlcera. Porque ele era muito estressado. Mas condena a embriaguez. Sim, ó. Toma um, um cálice aqui e tá, tal. No... Entendeu? Toma. Mas você viu que você perdeu o controle? Aí. Não é legal. Fica o toque aí pro porque Bruno. Porque você tá, tá entregando a sua vida na mão de alguém que você não
4: sabe. Perde o controle com álcool aí. Fica o toque pro Bruno. Que já teve essa experiência algumas vezes, né? Tá? Um abraço pra ele. É, o, bom, o bom é que ele manda vídeos.
3: Obrigado, gente, por terem pedido o meu café. É mesmo. <risos> Obrigada, A William gente Obrigado, William, pelo café. Fala.
4: É mesmo, eu nunca fico com café tão demorado, velho. É porque tu tá de tempo, né? É, porra, caralho. Você ah. tá, foi plantar. Ele decantou, Ele Você acha que é possível? Incredindo. É. A gente ter tá de
0: experiência. Tá
4: desligado o microfone. E tá
0: desligado? Tá.
2: Você acha que é possível a gente ter algum tipo de experiência com alguma entidade, ah, sendo que o cristianismo certeza. ele é muito limitado em relação a algo que você, tipo assim, vamos supor pra ser bem, bem...
3: preto no branco é quase uma isso pumba.
2: tô conversando com uma entidade eu estou conversando com Sete pele, mochila de criança, entendeu? Ou não? Nossa, eu
3: nem sabia que existia isso. É, Tem, é o mochila nome? Mochila de criança, rabo de seta, sete pele. <risos> Mas isso é o nome de entidade?
4: Não, não. Não, é o nome do, de demônio. Ela do quer do dizer que se, ela, ela tá, se conversar com a entidade seria estar conversando com o sete pele, que seria o demônio, mochila de criança, rabo de seta. É. Gente, na minha época era capiroto, coisa uhum. ruim, Cruz Credão.
2: Cruz Credão, adorei esse O
4: pessoal gosta muito aqui que eu falo do mochilinha de criança. Mochilinha é, de, criança. de criança. Isso,
2: gente, mas por quê?
4: É por causa do peso que ele faz nas costas do encosto, entendeu? A criança matadinha da criança, velho.
3: Olha, eu acho que parafusiando Lavoisier, existem mais coisas entre o céu e a terra do que pressupõe nossa van filosofia. É, eu acredito que nós temos anjos. E nós temos anjos caídos. É, esses anjos caídos A gente sabe que eles Estão num caminho Muito complicado Os piores estão completamente condenados Satanás Os seus arcanjos né? uhum. Aqueles que estão aprisionados Mas a gente não sabe O que, que acontece quando a pessoa morre A gente sabe que ela vai pro céu Ou vai pro inferno uhum. Mas a gente não sabe dessa passagem A Bíblia já mostrou uma exceção De alguém voltando então, assim, eu, eu, eu vou falar com muito cuidado, porque, assim, eu já fui muito criticado. Eu não acho que quem morre volta para conversar. Ah, sim. Eu não acho. Mas eu acho que Deus é o dono de tudo, inclusive para abrir exceções.
2: Ah, sim. Entendi. Como ele
3: já abriu exceção na Bíblia de alguém voltando para conversar, que foi Samuel. Talvez Ou... para
2: confortar o coração de alguém, de Entendeu? algum motivo, alguma coisa, assim. Agora...
3: As entidades, elas são espirituais. Uhum. Se elas estão agindo, basta você julgá-las. Se elas estão agindo para o bem ou para o mal. Eu já vi muita gente conversando com anjos. Sim. Mas ele não se apresenta. Ah, oh, eu sou o anjo. Tá? Sim. Porque o nome deles pode, nunca deve ser pronunciado na nossa língua. Ô Felipe, uhum. é como no, no
1: milagre de Fátima. Você acha que faz sentido alguma coisa ali? Que, que falou com aquelas
3: crianças ali em Fátima? Você acredita que eu não sei como é que é o milagre de Fátima? Eu, <risos> eu conheço assim a nomenclatura, mas eu nunca estudei. Eu vou falar vagamente, porque eu também não sei detalhadamente. É que Jesus apareceu? Não, na
1: verdade não, foi dizem que, foi, que, foi, que foi, um, foi, foi Maria que apareceu. Para três crianças. Para três crianças e, e fez três revelações. E aí. E, e essas revelações
4: já, já até aconteceram.
1: Né? Eu, a última criança. Eu, a última era ratinho
4: comprar a rede massa. As Nossa, rimas. <risos> 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 Vou então, pesquisar
3: aqui só. qual é o segredo de fazer é, é, O milagre de Fátima é, Entenda uma coisa, videntes uh -huh. Profetas Depende do ramo que você acredita O dom é o mesmo Sim. Adivinho, vidente Se você vai na igreja, é a irmãzinha do coque É Se você vai no espiritismo É um vidente na, sabe, um, 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 uh -huh. Dependendo da religião É um profeta é um dom de revelação que existe e Deus concede a alguns.
5: Uhum. Então é real.
3: É um dom real. É um dom real. Então, assim, por exemplo, você vê Nostradamus. O cara escreveu milhares de profecias e muita coisa encaixou. Se o cara saiu atirando a torta e direita e acertou algumas e errou outras, não sei. Eu não estudei todas elas, mas eu estudei algumas e é absurdo. Ah, existe uma profecia, eu acho que eu vou errar, de Santa Cecília que ela fala a quantidade exata dos papas que viriam e o nome de cada um deles. Na, no, na minha série, Operação Apocalipse, que tem no YouTube, eu narro essa profecia. E ela diz o nome de cada um deles. E assim, é absurdo. Vieram 400 papas, ela acertou os 400. 400 papas? É, é porque E está depois... acabando a lista? É, não, Teve é porque alguma depois coisa... do Conselho de Latrão só tem 7. Teve alguma coisa
4: que, é, parecida que eu li sobre os papas? Mas não foi que ela é, foi ditando os nomes, a pessoa. Mas foi é, colocando frases que se encaixavam. Exatamente. Não, é isso que é você está falando? É
3: profecia. Por exemplo, é, o 48 será o ramo da Oliveira. É isso mesmo. É isso aí. E aí você descobre que o 48 oitavo ele veio da linhagem que o é, Tipo assim, os franciscanos, os <coughs> é, os... Hum. Carmelitas, os Jesuítas, cada um tem um símbolo. E aí você descobre que aquele 48o símbolo era Oliveira. É. A outra, ela fala, aquele que não durará um dia. E aí ele, você puf. descobre que ele ficou horas e foi morto. O outro que era o Papa do Dia e da Noite. Dia e da noite? Aí você vai ver na história, ele nasceu no, no eclipse e morreu no eclipse. É. Nossa. Você tá aí, é muito
2: doido, velho. É véi. muito doido
3: e faz sentido, né? É,
2: eu, queria, eu sempre quis entender o e seguinte. Parece que o próximo
4: papo vai ser o Whindersson Nunes. Você Espero não...
2: que sim. É, a Bíblia fala sobre os feiticeiros, né? O que eram os feiticeiros naquela época?
3: Eram as pessoas que usavam os dons
2: uhum.
3: que tinham, muitas vezes de vidência, para invocar as forças do mal e fazer maldade. Ah, sim. Porque, assim, existiam os profetas na Bíblia. E que eram usados para fazer o bem E eles tinham poder Então você tem Moisés Que uhum. fez um monte de milagre Você tem vários profetas Ou homens de Deus que faziam muitos milagres Só que existiam pessoas Quando Paulo e Apolo estão pregando Um cara chega perto dele E fala assim, quanto que é? Eu quero ter esse poder E aí Paulo repreende ele fala, não, esse poder a gente não dá, sim. Você tem que ter uma aliança com Deus. Então, o que que ele faz? Ele busca do outro lado. Hum. A Bíblia chama essas pessoas que buscam do outro lado, traduzindo para o português, de feiticeiros. Uh -huh. Entendeu? São pessoas que utilizam seus dons, não aliadas às forças do bem, mas do mal para fazer maldade.
2: Então, não se referia a nenhuma religião, nenhum tipo de...
3: de... Especificamente, é. você disse? Acho não, que nem tinha naquela nem época. Tinha. Né? É, tinha. Você tinha os judeus, uhum. que era a religião de Iavé E você tinha os outros, que eram os idólatras. Aí seguia Baal, Astaroth, Asmodeu, Belzebu, Nimrod. É, e milhares. Ô, Felipe, tem uma
4: pergunta aqui, ó. É, uma, dá pra você responder essa aqui mais rapidamente. Tem a outra que eu acho que é um pouco mais específica. O Murilo Tokuyoshi tá lá no Japão, é Murilo? Faz tempo que você não manda um superchat, hein? Deixa <risos> é. você. É oi, like, galera. Deixa o like aí, ó. Vai deixando o um like no
3: vídeo. Uma coisa nada. que é bem
1: interessante é o pessoal que tá, que tá é. assistindo aí comentar a cidade de onde está falando aí. Que eu é. é acho é. que é sensacional. Poxa, que legal.
3: Não, um pedido meu: diz aí para mim de onde você tá, você tá assistindo para a gente saber o alcance aqui.
4: É, escreve aí de onde você tá assistindo e galera. Ajuda a gente com o superchat. Eu ia falar que não custa nada, mas custa, né? Custa pouquinho. Né? Depende, <risos> cinco reais aí já ajuda. Ou o Pix, isto não é podcast, gmail.com. E o que não custa nada é você se inscrever e deixar o like aí. Isso não custa nada. E quem faz, ama Deus. Quem não faz, tá ligado que, né? Mochila de seta. Ou mochi, mochila, mochila de criança, seta, mochila de criança. Mochila de criança, rabo de um seta. É, <risos> mochila de criança, rabo de seta. Tá coladinho em você, você que não, não se inscreveu. O Murilo perguntou se, disse, perguntou se seria pecado batizar o filho com o nome de Judas.
3: Não, Judas é o um nome.
2: Nem o Lúcifer, o que você acha?
3: Não, Lúcifer, Primeiro que o nome do <risos> diabo não é Lúcifer, tá? Sim. Não tá na Bíblia isso, não. Qual o nome do diabo? Diabo é Diabo, Chega adversário. Que você é, pode ser também. <risos> Mas. <risos> a, a... Ele não foi... mas uh, é porque Lúcifer, ele, ele foi chamado de estrela da manhã uhum. e aí ou anjo de luz é e por aí... isso que é o Lucifer Morning Star é estrela <risos> da manhã estrela <risos> da manhã é né? uma redundância mas a uh, é o um nome que as gerações deram para ele para simplificar mas a Bíblia chama ele de adversário Satanás diabo destruidor são, são qualidades Sim. pejorativas. Só não Aham. de mochila de criança. Só não de mochila de criança. <risos> é. Até porque não existe mochila. É... É... É
4: Oliros, se, Deus... se Deus se manifestou a todos os povos, então os povos africanos que cultuam os
3: orixás, inquisses e voduns, estariam cultuando a natureza e seu Deus? Não sei te dizer. Eu sei que Deus se manifestou a todos os povos, não necessariamente a todas as pessoas ou a cada tribo. Entendeu? Ele, por exemplo, ele se manifestou a uma tribo, estou é, usando como exemplo, tá? A uma tribo lá dos Tioca-Ramães lá no norte do país. Não necessariamente se manifestou aos Puris do sudeste, entendeu? Ali na região do Rio, Minas Gerais. Então eu não sei. É, esses estudos eles demandariam tempo demais e não é algo que os pesquisadores querem saber. Eles não querem saber quando eles mudaram de religião e o que, que eles, o que significava cada um dos deuses deles. Uhum. Tem outras coisas para saber, inclusive sobre medicina, sobre saúde. Eu acho que é essa linha mesmo. Para que que eu vou saber quando alguém resolveu adorar um deus ou outro, sabe? O mais importante é, poxa, ela descobriu uma coisa que traz cura. Vamos aprender.
2: Sim. É, Felipe, eu tenho um, uma Oi. dúvida muito grande. Quê?
3: Felipe, e eu, tá? Ah, sai, desculpa. sai. Desculpa, desculpa. Que eu queria
2: entender com você qual que é o peso do pecado contra o Espírito Santo.
3: O que que é pecar contra o Espírito Santo? O que que é pecar, o contra, que o que é pecar contra o Espírito Santo? O que que é o Espírito Santo? O pra... que é blasfemar?
2: Todos os dias essa 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 palavra esse termo vem na minha cabeça todos os dias.
3: Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? O que que é? É, é xingar? Primeiro que é o Espírito Santo? Espírito Santo ele faz parte de Deus. Deus é um, mas é três, como diria o grande profeta Renato Russo, <risos> né? Ele é um, Como vai entender a, a, a teologia? Ela chama, ela tem, ela tem uma nomenclatura para falar sobre a dança da Trindade, que é eles são o mesmo, mas tem manifestações diferentes. Sim. Como que você vai explicar isso para uma mente que são não distintos, é...
2: distintos, mas eles são iguais.
3: Eles não são contraditórios. Eles não têm divers, divers, divergências, mas eles atuam de maneiras distintas. Como que você vai explicar isso para seres humanos? Se a gente não entende a cabeça de Deus. É, é,
2: é isso. E eu sempre quis, tipo assim, perguntar, mas o que é três em um só? Porque então, é muito confuso isso. Então, eu vou explicar
3: isso. de uma forma que eu me fiz entender.
2: Uh -huh.
3: Água. Água. Tem aqui, tem aqui. Tem a gente, tem água aqui. Água. Líquido. É líquido. H2O. É. Eu boto no freezer. H2O, mas é gelo. Eu boto no fogo, evapora. Mas é H2O. É tudo H2O. Mas são manifestações diferentes. Uma é dura, é gelo, gela. A outra sacia, a outra umedece é tudo água. Só que elas atuam de formas diferentes e manifestações diferentes. É uma forma rasa, simplória, básica, mas é assim que eu consegui entender Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm a mesma essência, mas eles são manifestações diferentes e agem em oportunidades diferentes. Em uma oportunidade recente
4: eu expliquei para a Sara alguma coisa disso e eu vou te falar uma coisa, eu expliquei sem meu, foi do nada. Ela me perguntou isso e eu lancei pra ela. E ela falou: o que, que foi que eu te expliquei? Como foi que eu expliquei, você lembra?
2: Não lembro, mas ele falou Antes como foi... tipo, se o Espírito Santo fosse a consciência. Ele foi dando. É, uma... é como
4: se o Espírito, fosse... o Espírito Santo fosse a consciência, Jesus fosse a carne. De Deus aqui na Terra, né? O Espírito Santo, a consciência. E Deus, eu falei alguma outra coisa que eu não lembro. Tipo o corpo homem e Espírito. É, mais okay. ou menos isso.
3: Entendi. Mas foi bem bonito o é. que ele falou. Não, não, Deus era consciência.
4: Não, Deus era consciência. Jesus era carne e o
3: Espírito Santo era como se fosse o Espírito mesmo. Ok. Não, tudo bem. Qualquer coisa que você consiga, pra você... É porque na teologia a gente usa uma palavra, antropomorfismo. Pra atribuir características humanas a Deus. Para a gente pessoalizar Deus uh -huh. Porque senão a gente não consegue entender. Sim, não entender Tipo assim, Deus ficou triste Meu querido Hello. Deus <risos> Triste uh -huh. Não, Esse sentimento ele compete a humanos Não compete a Deus Mas a gente fala isso para a gente se aproximar Sim. Deus se permite dizer Isso para que a gente sinta ele mais perto uh -huh. Mas o que é blasfemar Contra o Espírito Santo É xingar ele porque se for xingar, todo mundo que já ficou revoltado com Deus não teria mais perdão. Sim. Já e as era. pessoas que já se revoltaram com Deus, elas têm uma segunda chance? Tem. Por exemplo, uma pessoa que vem do satanismo, xingava Deus de tudo quanto é nome, fazia coisas erradas, ela pode se arrepender? Pode. Pode. Você no momento de ira, de dor, perdeu alguém, joga toda a culpa do mundo em cima de Deus e fala, nunca mais eu quero saber de você, você é a pior coisa. Você pode voltar depois e falar assim, poxa, me perdoa, tem segunda chance? Blasfemar contra Deus não é mal dizer Deus. Porque se fosse isso, ninguém seria salvo. Todos nós, em algum momento da vida, já nos revoltamos com Deus. Todos. Todos num posa de santo aqui ah. espiritual dizendo, não, eu nunca ó oh, eu acordo de manhã e durmo sem nunca pensar ah, não existe, somos humanos a blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar a existência dele
5: uhum.
3: porque quem convence o ser humano do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo a partir do momento que você nega a existência dele você não pode ser convencido. Se você não pode ser convencido, logo você nunca vai se arrepender. Se você nunca se arrepende, você não será salvo. Porra. Então os ateus estão condenados? Não. Os ateus, eles podem não acreditar no Deus que o fã-clube de Deus prega. Porque Deus é incrível. Muitas vezes o fã-clube é que é péssimo. É. Então eles olham para a igreja e falam, isso daí eu não quero nunca. Mas dentro do coração deles, eles creem num ser supremo, num criador, eles creem em alguma coisa. Eles e só consciente. não conseguem crer da forma como é passada. E aí, meu querido, eu nunca vou julgar um coração, até porque eu não entro lá dentro. Nem cardiologista eu sou.
1: É, até porque tem, <risos> tem ateus que são pessoas... Melhores do que alguns cristãos.
3: Não, gente. Caráter é totalmente diferente. É, então. A gente citou aqui né? a, a gente... amiga maravilhosa, a melhor amiga da, de uma pessoa que foi parte da minha vida, né? Que tá presa, Flor de Lis, né? Você comemorou essa prisão, aí? Eu achei que não ia acontecer. Eu achei que a flor ia fugir. Achou mesmo? Achei mesmo que ela ia fugir. Ah, ela,
1: eu acho que ela estava segurando no mandato lá do, do É, não, deputado. mas ali é porque
3: assim, ninguém, nenhuma, nenhuma pessoa na Câmara dos Deputados passaria pelo que ela passou. Que a Câmara se protege. É. Exceto quando o negócio fica feio demais. Aí, caras... aí a Câmara expurga como se fosse um, um berne, uma espinha. Tipo, sai que você já estava. Já, já... É, você tá queimando a gente, porque a gente aqui só é corrupto, assassino só. E, e ladrão. Mas não exposto. É, mas não a gente mata, sabe, desse jeito para todo mundo ver.
1: É, ô Felipe, uma vez eu vi numa revista que eu acompanhava sempre, aquela super interessante... A gente vai ler as mensagens, Sim. pessoal. E, e ela contava que tem uma, uma passagem na Bíblia que conta uma história de umas crianças que estavam zoando com um cara lá chamando ele de careca e que Deus foi lá e mandou o um urso e matou as criançadas todas. Isso aí é real mesmo? Deus é. mandou matar as criancinhas?
3: É. <risos> Olha só, é porque isso aí é... Como é que eu vou te dizer se eu fosse dizer muito sinceramente Eliseu é aquele que substituiu o maior de todos os profetas, Elias e o pedido de Eliseu antes de assumir é eu quero ter o dobro do seu poder e Elias já era o homem mais poderoso, assim, tipo <risos> Elias, cara, ressuscitava pessoas Elias, sabe, ele fazia as coisas flutuarem ele fazia chover fogo do céu então, assim, Eliseu assume e Eliseu, é, nem sempre quando Deus nos dá algum dom, nós sabemos administrar. Sim. E a Bíblia não passa pano. Você não vai ver a Bíblia passando pano para ninguém. Eliseu estava andando, as crianças atentadas lá, Eliseu talvez tivesse uma baixa estima baixa autoestima, uhum. não gostava de ser careca. E a gente sabe que tem umas crianças que tiram qualquer um do sério. Mas nada justifica. O que que Eliseu faz? Ele pega o poder que Deus deu para ele e invoca um urso. E o urso vem e mata aquelas crianças. E segue, como se nada tivesse acontecido. A Bíblia não passa pano. A Bíblia poderia não contar isso, mas ela está dizendo, mesmo com a autoridade que ele recebeu, ele ainda é um ser humano Ele ainda precisa aprender Ele ainda vai responder por isso
2: e, e falando sobre o Velho Testamento Eu achei muito legal quando você falou Que a forma como Deus A forma como Deus falava Pôs pra foto <risos>
1: é, faz, faz, faz... Natural Natural Natural,
3: natural.
5: Ah. <risos> Vai. Espontânea.
4: Tenta dar uns uns nas pessoas, tá ligado? É. Tirar foto de um buraco. E, e faça assim.
3: Photoshopping, por favor. Eu faço, eu faço. Eu faça faço Photoshopping, é senão eu não vou postar. É que eu que vou mexer. Então, se você fizer, me deixar lindo. Aí Vai, eu, eu, vou... eu vou postar. Precisa de Precisa. Não, precisa de milagre. Vai. Oh, falando um... nisso, ah. em relação a
4: lindo, mandar um beijo pro Bruno de Simone, ele tá em casa. Ele é lindo. E não, e não, não fala mais comigo? é me virou estrela. Merda.
3: Virou estrela, <risos> Estrelou né? mesmo? Virou estrela, porque ele agora tá muito famoso. Muito. muito agora ele virou estrela mesmo. Bruno Simone, pra quem chegou de, de paraquedas aqui, meu namorado, tá? E <risos> o pastor é gay. Não, sou viado. <risos> é, então, mas ele, ele tá muito estrela, porque assim. A tá gente sempre, não, assim, eu, eu, eu curto muito, mas ele tá estrela, mas ele não, fica, ele não fica soberbo, não, tá? Ele é super simples. Vocês conhecem? É, mas eu fiquei muito feliz Porque assim, sempre que a gente saiu Durante esse mais de ano que a gente está junto As pessoas sempre me reconheciam Sim. E pediam para tirar foto comigo Semana, essa semana A gente foi numa clínica E aí eu cheguei lá A pessoa que fechou, fechou a parceria com a gente Ela fez comigo e não sei o que E tal, ai ah, vim pra cá A gente quer fazer a parceria com você E tudo bem Eu falei, vou levar meu namorado, ok? Ah, Tudo bem, a gente uhum. quer fechar com você quando eu chego na clínica, a dona da clínica não tava. Tava só a médica. Quando a médica entrou, ela falou assim, você é o seu Bruno de Simone? eu falei, caraca, não me conhece. <risos> não me conhece. E aí, ele ela, cara, eu vejo todas as entrevistas. Minha filha, minha tia, minha avó, minha... Eu falei, cara, que legal. Eu da fico hora, muito tá... feliz com, com esse crescimento, sabe, Ai, dele. É Esses dias, comigo, é muito engraçado, cara, quando você uhum. tava...
4: Na rua, o pessoal parou, porra, não acredito que é você, não sei o que. Eu falei, pô, sou eu mesmo e tal. O pessoal, porra, eu sou muito seu fã, Thami e tal. Aí eu peguei e falei, não, só sou a Tami, não, caralho. é sou o Tiririca. Eu falei, não sou o não. As pessoas se confundem é, 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 com o Tani? Não,
2: mentira. Reconheceram sim ele na praia.
4: Puto, puto, puto. Reconheceram Mas é porque é. você tava de biquíni? Sim. Ah. Reconheceram sim. É porque ele de biquíni, ele fica charmoso. É, é. Eu tava de maior... Ele falou que tava de maior. Eu tava assim, Bruno. Foi aquele maior que eu comprei da sua mãe, que não coube nela.
1: <risos> Aí eu tava...
5: Então... A sua...
1: sempre, sempre com o Bruno, né? Você tá igual o Josiel agora, né? quê? Okay. Não, o Felipe que zoou com você, você desconta no Bruno, igual o Josiel, né? É ah, mas o
3: Bruno é o é um ele de Marlene Matos, aí eu vou
2: defender.
3: Marlene é uma fofa. <risos> né? Ela só parece caminhoneira. Brava. Uhum. É, mas é fofa. <risos> ela é fofa.
2: Então, é... quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, era uma forma, como você disse, de ensinar uma criança mesmo a obediência? Ou aquilo tem outro significado?
3: Era, olha só. Primeiro que... É, é, aonde... Vamos lá. É porque meu livro de número... Ixi. Eu acho que no Agar eu falo sobre isso. Ou no Encontro uh -huh. Marcado, ou no Lápis, Papel e Caneta. Eu
2: acho que é no Agar, né? É
3: no Agar? Que eu falo do monte?
2: Acho que você fala no Agar, porque tá interligado, né?
3: É, é porque tem muita coisa. É, ali, primeiro, Abraão... Ele estava fazendo o que nós chamamos de tipologia. Uhum. Uma coisa que iria acontecer milhares de anos antes. Um pai que sacrifica o próprio filho.
2: Uhum.
3: Em Abraão, ele sobe com o filho e sacrifica o cordeiro. Sim. No Monte Moriá, que foi isso, no Gólgota, sobe o cordeiro de Deus e quem morre é o filho. Então há um paralelo. Uhum. Em Abraão, ele leva o filho, tira o filho e mata o cordeiro. Com Jesus, Jesus sobe como cordeiro, o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, uhum. mas quem morre na cruz é o filho. Então, Abraão e Jesus, há um paralelismo. Esse é o primeiro caso. Segundo, Deus jamais aceitaria o sacrifício, porque ele já tinha dito em vários momentos que ele era contra a adoração a Moloque. Moloque era o Deus. Era um deus de ferro que ficava com as mãos estendidas, era atacado fogo embaixo, ele era oco, e aí ele ficava em brasa, e as crianças eram colocadas nas mãos de Moloque. Nossa. E elas eram sacrificadas ali, elas eram tostadas ali. Então Deus já tinha dito muitas é. vezes. Isso é história, tá? Não precisa só, tem nada, tem Google. Moloque, adoração a Moloque. era sacrifício de criança. Tem inclusive foto. Foto, não desenhos, uh -huh, né? Ninguém usava iPhone naquela época. <risos> e, então, assim, Deus era, já tinha deixado bem claro que Ele era contra isso. Uh -huh. Mas o que que acontece? Abraão, isso eu falo em Agar. Uh
5: -huh.
3: Abraão, ele já tinha tido um filho e tinha jogado fora. Que era o filho Isaque, Ismael. Ismael. Ele jogou o filho fora sem nenhum tipo de proteção. Ele era bilionário e jogou, botou o filho no meio do deserto para morrer.
2: O que uma chana não faz? Desculpa falar. Não é?
4: Esse, essa palavra pode falar, não pode falar que começa com bu e termina com tá.
3: Entendi. Você tá entendendo? É. Ele joga o filho fora. Eu explico isso em H. Esse, com esse, detalhes. Esse dobrão, ele,
1: ele trocou de mulher lá, né? Não, ele, não ele, ele teve um caso com a empregada. Fala é, do, mas foi tipo, por a
2: Apreendido da esposa a dele. Da esposa. É, então, é. Porque, Porque a esposa, esposa era estéreo, assim, mas, mas ela... Deus prometeu que ia dá um filho pra ela, só que ela não quis esperar a promessa se cumprir. Não vou
3: contar detalhes, compre a <risos> O livro é baseado na mãe do filho que foi jogado fora.
2: É, Entendeu? o nome da esposa de Abraão era Sarai.
3: Sarai, que virou Sara. É. Sarai significa castelo, Sara significa princesa. Sério,
2: meu pai falava que Sarai significava contenda. Ele falou assim não, que eu não fui pai, muito Astelo. mudada, não. Teu
3: pai, teu,
1: teu pai <risos> não é eu é, é verdade porra que é aquele nenhuma. lance da, da briga do, do, de Israel, é. o, o, até hoje, até é por hoje. causa dessa então, falando
3: Abraão joga o filho fora, esse filho Ismael cria a primeira cidade árabe. Uhum. Todos os povos muçulmanos e todos os árabes vieram de Ismael. Ele teve 12 filhos que deram origem às nações árabes. Do outro lado, Isaac ficou na casinha do papai e deu origem às 12 tribos do povo judeu. Então por são os, os árabes, e o pessoal da quebrada. É. é, por isso que os muçulmanos e os judeus, os árabes e os israelenses, eles se odeiam. Mas todos eles, se você pegar nos livros, seja no Corão ou seja na Bíblia, todos eles vão até Abraão. De Abraão para trás é tudo igual. Em Abraão eles se dividem. Em Entendi. Abraão, um segue Ismael, o outro segue Isa Isaac. Entendi. E aí como profeta, um tem Jesus e o outro tem Mohammed ou... Maomé. O Daniel perguntou aqui, ó. Felipe, explica 70
4: semanas até não a dá. vinda do Messias de Daniel, capítulo 9. <risos> a gente precisa de
3: pelo menos quatro programas. Achei que ia ser, pelo menos de 70 semanas. 70 semanas, a gente está na 69a. Mas, mas tem uma, um resuminho ou não dá mesmo? Não, não dá. Não é possível. Tem que falar sobre os impérios. E o oh, Felipe, aproveitando que a gente já tá chegando
1: numa época que tá cheio de polêmica. Você acha? <risos> Muito por conta do carnaval. Como que é feita essa conta, que a gente sabe que é uma data religiosa para chegar até o carnaval?
3: É a quaresma. É a quaresma, depois do Pentecostes ou antes do Pentecostes. É porque é uma, é, uma, é uma data católica. sim né? Você tem a, a, a Corpus Christi, aí é a Quaresma e aí depois acho que o Pentecostes. Eu não sei a data exata, mas no meio, a quarta-feira de cinzas é justamente para você pedir perdão pelos pecados para ir para a festa seguinte. E o carnaval é, é uma festa assim, vou extravasar porque já vou pedir perdão mesmo, então já estamos ali. Mas o carnaval ele não é uma festa brasileira, né? ele veio lá da Europa, Sim. os carnavais é, em Viena, em, não em Genebra não, aquela da... As ruas de Veneza, Veneza Os carnavais venezianos, as festas de Baco é, São coisas milenares Então é assim, vou pra Gandaya Porque na quarta-feira A gente já vai se preparar pro perdão Pra remissão dos pecados, então já que eu tenho que pecar E vou fazer o sacrifício depois Então já peca com vontade
4: Tem uma pergunta aqui, ó Do Alien Souza Deixa eu ver se é isso Alien, alien Souza, alien Souza. Ah, Desculpa. Boa. até achei que era um alien mesmo é, Alien Souza é, pergunta pra ele o que ele acha sobre aquelas, aqueles que fazem as pessoas caírem. Eu não sei como é que chama. Tipo as pessoas com capeta naquelas. Em resumo, incorporaram na igreja.
0: Aquele pastor que passa na. Você já viu na prisão pastor que ele e não vai assim? Já. É o. Existem muitas. Láguas na O
3: Benerrinho. Uhum. É, Benerrinho, tadinho, gente. gente. E pior boa? que ainda tem gente que acredita nisso. Nossa, ser. o Benerrinho
2: era um negócio de louco. Na época que eu era da igreja, que eu ver... o Benerrinho começou a chorar. Não.
4: Toma mais
3: um pouquinho pra gente não, acelerar gente... aí. Duas, duas dessa aqui, daqui a pouco Ai, eu não Ai, tá durmo. maravilhoso, eu quero. Ah, para com isso, Obrigado, não vou querer. <risos> Meu, tá
2: incrível, tá muito bom.
3: Toma mais um pouquinho pra gente Mas pra olha acelerar.
4: Mas sua... bom mesmo. eu não tomo açúcar, eu já tomei 4 colheres, tá. de, açúcar. Açúcar, tomei quatro colheres tá. de açúcar. Vamos acelerar, vamos acelerar.
2: Nossa, tá uma delícia.
4: Isso aqui tem um... É hoje que eu, eu, eu tô... ando. uma pitadinha de... Ayahuasca.
3: Ayahuasca. <risos> <risos> gente, eu não, eu não como açúcar, então é muito diferente pra mim. Mas você não tá comendo? Tô sim.
4: Não, você tá, tá Isso aqui tomando, tá tirando tá...
3: glicose. Pra né? mim, se você não mastiga, você não come.
4: Então, se você não tá mastigando a sua, você não tá comendo. Relaxa. Você não tá nem vendo. Vai que vai. Relaxa, relaxa.
3: <risos> Ele tem umas, umas sacadas assim que não são muito científicas. É. <risos>
4: tá.
3: ô, ô, Felipe, na, na Bíblia não, tem não. que é... aqui ah, o do, do Alien. É. Então, vamos
1: lá.
4: É Alisson? Alien. Alien. Alien.
3: Ali. alien. É, é homem ou mulher? Ah, tá. A Alien.
4: A Alien, uma mulher. A Era Alien. pra ser a que tiraram o E, esqueceram
3: tá. do E. É... Eu fico muito triste sobre essas pessoas espetaculosas. Bem... Mas, é,
4: mas é possível se incorporar na igreja, ter uma é possessão? óbvio
3: que é. Possessões, elas existem normais. Mas o que não existe biblicamente é entrevista com um vampiro. Isso é um filme muito bom. top. É top. Maravilhoso, com Brad Pitt e Tom, e Tom Tom Cruise entendeu? Antônio, Bandeiras. E Antônio Bandeiras E tem Guns no meu filme É um dos melhores filmes que existem Entrevista com o um Vampiro, pra mim só perde pra Ben Hur E Interestelar É, Interestelar é da nova geração Ah tá, achei que você ia falar que era uma porcaria Não, é da nova geração Então assim, essa coisa de você invocar o demônio Pra fazer entrevista com ele Isso não é bíblico, entendeu O centro do culto é Deus Não é o capeta e se você notar, sempre depois da expulsão, do exorcismo, a pessoa pede dinheiro. Oh, a gente precisa manter essa obra aqui para continuar combatendo o capeta. Ajuda porque a gente vai transmitir na rádio, na TV. Então, assim, isso para mim é uma das maiores aberrações. Ah, mas eu já vi gente fazendo assim e todo mundo caindo. Isso existe um nome. Histeria coletiva. Sim. Isso é muito comum. Tipo uma hipnose. Né? É. Dentro da linguagem, da programação neurolinguística, você consegue, com música de fundo, com palavras de efeito, induzir sensações no povo e fazer com que eles tenham reações. E aí, de repente, você vê um caindo, outro caindo, outro caindo, outro caindo, outro é. caindo. Aí eu eu já fui em também. todos eles. Eu já fui em todos eles. Em um deles, um dos maiores apóstolos do Brasil... Poxa, eu já era conhecido. O cara cismou. Ele, ele derrubou a igreja inteira. Sim. A igreja inteira. E eu assim, Deus...
2: Era o Cabeça de
0: Neve? Não. Ele passou na metralhadora.
3: Ah, e aí tá, eu tô tá, assim, tá, tá. Deus, será que eu tô tão em pecado assim? Roda, -me, Roda -me. Será que eu tô tão herege assim? Tipo assim, porque eu não tô sentindo nada aqui. Isso pra mim é... é pra quem estudou programação neurolinguística, pra quem fez um pouquinho de coach, sabe? É indução. Isso é histeria coletiva. E aí se não bastasse o cara veio correndo do púlpito na minha cabeça. Meu Deus. Só que quando ele foi colocar eu fiz assim, ele caiu. Eu falei que deus você é esse? que causa esse vexame. Engraçado né cara? Que causa esse vexame? Então assim. Eu não eu... acho
2: bonito você cair quebrar o crânio, rachar não, o crânio. Não é não isso.
3: A minha pergunta é qual a finalidade.
2: Não, não tem nenhuma.
3: Duas pessoas na Bíblia, duas pessoas na Bíblia tiveram um encontro com Deus e caíram. Não caíram, se prostraram porque ficaram sem forças. Mas quando levantaram, mudaram de vida, receberam um chamado, tiveram que escrever Apocalipse, tiveram que escrever livros um e não sei um o quê. Existe um propósito. A pessoa cai, levanta e não muda nada. Que cai cai é esse? Cai, levanta, sai da igreja e fala mal do irmão. Cai, ai, Deus, fui no céu. Tem gente que fala, já fui arrebatado 538 vezes. E continua nossa, falando é mal de um outro, e continua roubando, e continua, sabe? Entrando no Instagram e falando, nossa, sua roupa é horrível, eu queria que você morresse.
2: Mas esse negócio de histeria coletiva, eu ainda acho que é menos pior... Do que aquele pastor que vai colocar a mão na sua cabeça E fica pressionando você pra cair Aí é Aliás, eu queria agradecer ao pastor tá? que fez isso comigo Que minha mãe achava que eu estava endemoniada Entendeu? E ainda levei seu irmão em casa
1: você
3: Mas você como caiu? É?
2: Ele me empurrou, amado.
3: Você tava tá endemoniada? Qual não, era o nome? Quem tá aí?
1: Eu não tava. Quem tá aí, eu não? Tá não. Peraí, peraí. Não, eu Alguém não levanta tava. Ela...
3: <risos> Alguém
1: levanta ela. Tá morto? Alguém levanta ela,
3: o outro dá rasteira pra ficar natural. <risos> e eu só vou chegando pra ela cair. Não encosto, porque o poder é muito.
2: Não, eu caí no chão. E o pior é que todo mundo achava que... Ai, nossa, olha a filha do pastor. Você
1: cai no chão você se estribuchou?
2: Não, eu só fiquei sem entender. Ah, nada. se eu caísse no
1: chão ali, eu já meti a cabeça no chão e rezava pra tomar um AVC.
2: E o pior é que ele bagunçava o cabelo todo. É, porque o cabelo é vergonha. o cabelo mesmo, sabe? Todo aquele negócio <risos> bem interpretativo. Você levanta ia revoltado. Nossa, né? eu fal... Ih, nossa, uma coisa que eu tenho uma. Ai. O pastor. Olha, olha a
3: pálpebra dela bateu, tremeu. A raiva de verdade, a raiva de verdade. Raiva de verdade. O pastor
2: que vem com óleo ungido e fica colocando na testa, sabe? A gente fica cheia de espinha. Por quanto tempo, <risos> gente! Por quanto tempo eu tive que aturar isso? Por que não põe na nuca, né, pô? Eu falava pro meu pai, eu falava assim, é... não põe na minha testa. A minha testa tinha uma, um redemoinho aqui cheio de bolinha, ó.
3: De Por... tanto óleo? Porque
2: o óleo não é. É um óleo comedogênico, aquilo. Aquilo ali não é um óleo. Pelo
3: amor de Deus. É, é eu. Só é. Sóia. Então, é, a unção, ela existe. Ela é bíblica. Mas ela exige padrões. E momentos para serem usadas. O problema é que a pessoa sai pegando qualquer coisa aí. Se você quer usar o óleo para ungir... Porque não é óleo da unção. Porque o óleo ensino si é nada. Entendeu? Para ungir alguma coisa específica... Para um momento específico... Então brilho. que ele seja feito na não arte não do perfumista... Brilho. Com todos aqueles elementos que tem lá em, em Êxodo. O problema é que a pessoa junta cardamomo com camomila... E taca canela é mirra e sai passando na cara dos outros não
2: é esse aqui que você compra aqui na Conde mesmo Sabe na Conde que tem aqui não sei tem uma rua só com artigos evangélicos né com muita coisa a ah, Conde Sazedo? é entendeu é aqueles de lá não é porque eu era do lá. Gospel
3: minhas coisas vendiam ali
2: nossa hein? ah é? é você tinha loja lá
3: não minhas coisas eram vendidas nas lojas
2: ah sim ah, tá. Nossa,
3: eu fui muito lá, gente, Ô, muito,
4: muito. Ô Felipe, o a, a Aline Souza também perguntou se depois que você deixou de pastorear, vamos dizer assim, se você continua com alguns com alguns costumes evangélicos
3: ou costumes que você tinha antes. Então, depende. Existem coisas que, independente de eu ser pastor ou não, eu tenho para vida porque eu sou cristão. Eu acredito em Cristo. Então, eu continuo orando, Continuo lendo a Bíblia, estudando é, Em alguns momentos Que eu acho necessário, eu faço jejum Não necessariamente de comida Mas uh, É porque assim, os meus costumes Eles sempre foram muito diferentes né? Porque tem igrejas que você não pode cortar cabelo Não pode raspar, não pode é. pintar Não pode usar alguma coisa Então assim, eu nunca fui dessa vibe Uhum. entendeu Ah, você tem que subir no monte Você tem que fazer não sei o que, você tem que pagar promessas Você já foi ao que... monte? Já fui ao monte uhum. Várias vezes
2: Você já viu o galinho acender?
3: Eu já vi mais coisas do que a maioria das pessoas <risos> Já viu, mas o monte para mim, ele não tem um significado Em si, sério? O monte para mim É apenas um lugar que você consegue se isolar aonde o telefone Não vai te influenciar, onde a campainha Não vai tocar, aonde as pessoas da sua casa Não vão fazer barulho então, por exemplo, hoje o um monte que eu tenho de maior privilégio é o banheiro. Uhum. Quando eu entro no banheiro, ninguém me incomoda. É o meu momento com Deus. Então, assim, antes a gente precisava se isolar. Então, um uhum. monte servia para isso. Primeiro você está em contato com a natureza, você vai isolar. Agora, se é um monte, se é uma planície, se é um vale, se é no meio do oceano, entendeu? Desde que você tenha um momento de qualidade, não é quantidade, de qualidade... Se espiritualizando Tentando entender o que Deus quer para você Ouvindo, ficando em silêncio A maior dificuldade É que a gente não para de falar
2: Sim, mas eu assim, por exemplo Eu já tive experiências maravilhosas no monte E eu também já tive uma experiência Que eu lembro da filha do pastor Da presidente da época Da igreja que eu era Tinha um cara que estava fazendo oração em todo mundo E ele ficava palpando todas as meninas Aí, é
1: porque ele estava no incorporado no
3: espírito da Pomba Gira. No Monte? Não lá no Monte. Meu, essa menina é tão, tão, tão mal, tão mal, tão mal. Eu não vou nem falar Pomba Gira porque eu não quero ofender a entidade. Você tira parada, hein? Você... Entendeu? Olha o Rafael, o que eu tô lendo. Sabe, Pomba Gira é um elogio para um ser desse. É, desculpa. Foi,
2: e assim, o Monte, para quem não sabe, não tem... Eu, geralmente, lá não... Não tem luz. Não tem luz, não tem... Ninguém leva lampião, ninguém leva nada. É tudo escuro. Agora você imagina uma situação dessa que você É que um de... merda
4: desse daí ele acha que ele é, que ele é soberano. É. entendeu? É. Até qual que, qual que é a minha dica? Cara... Dica minha. Atenção pras minhas dicas. Tem muitas dicas que eu dou aqui no programa. Né? É, muito né? é Não,
5: não é, é muito eu, científico. Não é assim, não, não é nada
4: científico. Na verdade, no fim das contas, ela acaba se tornando científica. Você que vai pro monte, leva uma faca, um facão. O pastor tocou em você de um jeito estranho, enfia na barriga dele. Você vai fazer ele ter contato com Deus rápido.
5: Um
4: e você, é, ou com um capeta, né? Muito provavelmente com, com mochila nas costas lá. Mochilinha de criança. Mas, cara, pra mim é isso: que tem que fazer, tem que executar. É, um eu eu trabalho
3: com ação e reação. E aí, geralmente, eu uso a reação involuntária. Pegou em alguma parte do meu corpo que não é de ser pegada por outras pessoas, a reação do tapa vem na hora. Porque assim arma. você pode dizer que foi premeditado.
4: Não, não, eu tava aqui pra, não, pra matar uma onça. Entendi,
3: uma onça no monte. Você Só tá na Amazônia. A
4: onça, não, mas não, não tinha onça não, no monte. Não, tem no jaguatirica. Ah, um, sei lá, tinha não não Tinha muita so... coisa na Amazônia
2: interior. Que nem eu tava contando pra um falar esses dias. Que o meu pai... Meu pai foi... Meu pai é bem gordo. Aliás. Meu pai tava no monte, e aí ele tava lá, meu, desengonçado pra caramba, no escuro. Ele me cai em cima de minha velha e trinca o osso dela meu eu, tipo assim, eu... <risos> mensurar essa situação
3: tinha que chamar um anjo ortopedista e, o, não, e ela
2: e ela é o anjo Miguel é o anjo Miguel é o anjo Miguel aí meu pai pá acabou
3: Ai, meu Deus. acabou anjo Miguel detonou assim meninas e meninos qualquer líder religioso tinha um pastor em Niterói que ele veio com a unção da fertilidade Hum. Ele precisava ungir as partes hum. Então todas eu as... Eu deixaria, fala, pega aqui, ó Não, mas eu acho que ele fazia com o homem também Não sei, <risos> não sei hum. Então ele, é, ele aqui, tinha ó, que aqui, ungir é. as partes Isso aconteceu em Niterói Deve ter uns três anos, quatro ah. anos, não sei A uma cidade grande E tinha gente mas que eu deixava ungir Eu, Por favor, queridas hum. Olha só, irmãos irmãos e irmãs Entenda uma coisa, não é porque a pessoa tá em posição de autoridade que ela tem autoridade sobre você.
4: Exatamente, para. Ridiculo. Passou a
3: mão dali na mão. E vai, numa e, pá, e vai numa delegacia. E e vai numa delegacia. Ah, o que, que aconteceu? Desculpa, foi o Espírito Santo.
1: E o pior é que numa dessa aí, vai aparecer outra. e vem, fez isso também comigo. Que tava quietinha lá, que não falava nada. Ah,
2: sim, depois apareceu várias. É? é. Foi, foi isso que aconteceu. Porque é, de Deus, né? A filha do pastor ainda já tem mais uma importância, sabe? Ela vai dar voz ali pra quem tá ali. Vou falar, aconteceu isso comigo. Aí vão aparecer as meninas que são mais retraídas e vão começar a falar. Não. Aconteceu comigo não também. E tem, tem tá umas feito. pastora não que faz acende.
1: a mesma coisa com o homem também?
2: Tem córdia, olha. Qualquer
1: pessoa faz qualquer <risos> não, gente, coisa A gente tá falando <risos> de
3: pessoas Exclui o título Qualquer pessoa ruim Ela não tem gênero, ela não tem faixa etária Ela não tem classe social E ela não tem hierarquia é. Seres humanos ruins Estão em qualquer lugar em qualquer Você religião. vê ginecologistas que se aproveitam Você vê tem. proctologistas que se aproveitam Você vê padeiros que se aproveitam Você vê garis que se aproveitam Você vê líderes que se aproveitam Entendeu? Uh -huh. São seres humanos. É porque, minha opinião, qualquer líder, seja empresarial, religioso, que usa do seu poder de influência para coagir e, e com assediar, a pena devia ser muito maior.
4: Aqui, ó, é. tem... O é, que, que eu ia falar, cara?
3: <risos> Você me bem...
4: quebrou, cara. Ah, deixa eu falar. Que pode, pode você fala, você vem aqui falando no microfone. É, cê voltando está, ao momento não que, que ele falou. É até aí. Não tá. é difícil, eu, eu sei que é longe.
3: Voltando ao é momento que ele fácil. falou... Mas tem, tem um... Oi, boa noite, gente. Oi, boa noite, tudo oh. bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Voltando à, à questão do momento você e Deus, tudo mais. É, a gente tem lá no, no onde eu trabalho uh, o hábito de meditar. Sim. E... Pô, é, também E aí Muitos não concordam achando que a meditação É algum tipo de religião e tudo mais O que você acha disso? Não, olha só, a meditação A meditação Ela pode ser Um motivo de religião Se você estiver meditando Baseado e, em algo espiritual não. Mas por exemplo A yoga usa a meditação para você se encontrar Para você se equilibrar a meditação, na realidade, é para você apagar as vozes, diminuir as vozes externas e conseguir se encontrar num eixo. Os evangélicos vão fazer isso falando com Deus. Os budistas, com Siddhartha. Eu ia perguntar justamente Deus, isso. Será que uma oração é uma forma de meditação? É. Né? é Sim, a é, gente a
1: até usa é. isso, né? você vai fazer um... Eu acho que a maioria das pessoas vão fazer pedidos ali no Sim. momento de oração.
3: Esse... Infelizmente, as pessoas usam oração para pedir. Para pedir, né? E é. o é pedido
1: que é maioria das vezes não é tem... Roponopono.
3: Roponopono é uma meditação. As frases lá do Namastê e tudo mais, eu, eu sou grato, eu te amo, eu sinto, te amo muito. sinto muito. É uma meditação para te trazer para o centro. Por quê? A gente está numa correria. A gente acorda cansado. Final de ano, está todo mundo esgotado e suscetível à gripe. Uhum. Por que Está vindo uma nova onda? Não, é porque a gente já está tão esgotado que qualquer coisinha já pega e já derruba. Sim. Quando você para... Espera aí. Deixa eu respirar. A respiração, muitas vezes, muita, muitas partes do meu corpo que foram atrofiadas, eu resolvi só na respiração. Uhum. Muitas crises de pânico, eu resolvi na respiração. Só que a gente está no corre, a gente esquece. Sim. Então, para... Sente o ar, presta atenção no seu corpo, tenta imaginar seu dedo, sabe, a corrente sanguínea. Isso é meditar. Só que se eu for religioso, eu vou estar tá meditando e vou estar tá conversando com Deus. Se eu for espírita, eu vou estar tá conversando com alguém. Se eu for da linha de Ho'oponopono, eu vou estar tá fazendo algum mantra. A meditação ela é ótima para a vida. O que numa empresa não pode acontecer jamais é você obrigar as pessoas a seguirem um culto. Sim. Sim, sim. Porque não, cada um, sabe isso? Fica é, aberto, né? é ridículo. Não é? Você não pode Se o nosso chegar país na igreja. É laico. é laico. Você não pode chegar na, na, na igreja. Você não pode chegar na empresa e obrigar todo mundo a orar. Sim. Primeiro que eu acho que isso é crime. Além de ser antiético e imoral. entendeu? Nem Deus gostaria disso. Ninguém, ele não quer ninguém por obrigação. Você vai constranger quem, quem não está. Exatamente. Querendo fazer Agora, por isso, exemplo, é? eu já trabalhei em empresa que tinha é, momentos de relaxamento. Que você levantava a mão, que você massageava os olhos, que você se esticava, fazia uma ginástica para produtividade. A Coca-Cola tinha uma sala sobre isso. Uhum. Só para você se exercitar. Acho que o Google tem também. Então, o um momento de meditação <coughs> para o ser humano, para mim, é uma terapia. É uma consulta médica, é tudo mais Eu apoio total Se a empresa faz isso, bom demais Legal. Só não pode conduzir é. Pra algo religioso Agora você tem que falar Deus Não, você não tem que falar Deus Entendeu? Quem é de Deus, fala Deus isso. Quem não é, fala o que quiser
2: Felipe, e a questão do signo?
3: Então Porque aí você astrologia.
2: falou do negócio de Jesus Que nasceu entre setembro e outubro Eu já tô achando seja, que Jesus seja. é libriano
3: Ou virginiano <risos> É
2: é, que, é, é verdade
3: é, Não, mas olha só A gente tem que entender Que essa questão de Astrologia uhum. Ela tem 50 anos uhum. A astrologia E a astronomia Eram a mesma ciência Ela só dividiu Há pouquíssimo tempo há Décadas As pessoas que visitaram Jesus Eram astrônomos Eram magos a gente fala, uns três reis magos, né? Só que a Bíblia não diz que eram reis. E a Bíblia também não diz que eram três. A gente dá até nome. Bal Baltazar, Melchior. Né? A gente dá nome lá para os caras. Mas não é. A única palavra que Deus diz é que eles eram magos, videntes. Uh -huh. Eles estudavam as constelações, os planetas, os satélites, as estrelas. E por isso identificaram uma anomalia no céu e resolveram seguir até encontrar Jesus. Então, assim, eles seriam os astrônomos de hoje. Uhum. Só que a Bíblia chama de magos, ou seja, eles também trabalhavam com superstições. Sim. Bom, se tem aquela série de alguma coisa, alguém está nascendo, alguém poderoso. E não sei o que você está entendendo. Até 1950, mais ou menos, não existia separação de astrologia pra e astronomia. astronomia. Fato é os astros influenciam no ser humano? Óbvio, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem a agricultura toda que a gente planta, a gente colhe, a gente rega, tudo com base na Lua. As marés são regidas pela Lua. A gente está falando de um satélite. Nós somos 75% água. Se a Lua influencia nas marés, você acha que ela não vai influenciar na gente? Só porque só somos 75%. É, eu,
1: então, sei, assim, eu sou meio 7%. Ah,
3: eu sei, eu sei. Mas assim, agora... <coughs> Se o signo... É porque quando a astronomia e a astrologia se dividiu, uma virou extremamente mística. Uhum. E aí deixou de ser científica. Sim. Se o signo trouxer é, inf informações científicas, dizendo, olha só, quando Marte se encontra com Vênus, há uma reverberação que causa isso e emite esse som, e aí como nós somos energia, como nós funcionamos em frequência, e aí vai trabalhar nisso? Eu acredito. Uhum. Mas acreditar por acreditar, simplesmente porque alguém disse que hoje você vai ser feliz, é, aí... hoje, hoje é um ótimo dia para você ser feliz.
1: Aí isso pode é, ser qualquer um. Que hein? é o horóscopo,
3: isso eu, eu não acredito. faço curso com um o
2: é, é, é muito É tipo assim, vamos supor, você acorda e você vai ler seu signo. Aí tá lá, hoje seu dia não será tão bom. Você já tá sugestionado. Ai, é,
4: gente, você já sabe, tá, cagou O pé já vai diretamente pra merda do da Ah, meu,
2: gente, eu só acredito quando tem coisas boas, <risos> entendeu? Quando tem coisas boas, eu falo que besteira. Felipe. Que é. Felipe,
4: sobre... Polêmica, polêmica. Sobre o templo de Salomão ali, cara. Você acha que pra, pra igreja, pro, pro cristianismo em si, é
3: necessário, de fato, tanto luxo pra se adorar a Deus? Jesus nunca construiu nenhum templo, Jesus nunca construiu nenhuma igreja, pelo contrário, ele se reunia em casas, ele se reunia em campos, então nunca será necessário nenhuma organização para adorar a Deus. Os templos luxuosos, eles deixaram de ser um lugar para as pessoas se sentirem mais confortáveis e passaram a ser um, um, uma placa dizendo eu tenho poder. Eu sou rico, eu mando. Uhum. Se o Templo de Salomão fosse simplesmente para dizer: olha como que era em Israel, um, um museu. Putz, ser muito louco, né? Eu ia ser totalmente favorável. Olha que legal, a gente não precisa ir a Israel para saber como é que é. Sim. Então, assim, cobra ingresso, uhum. vire um museu. Eu Esse, acho fantástico. Ia ser muito louco. Agora, ser um local exclusivamente para arrecadação de fundos em nome de Deus só mostra poder. Olha, a minha igreja é maior do que a sua Porque principalmente aqui em São Paulo O Brás Ele é o lugar Onde as pessoas dizem A minha igreja é maior que a sua É. é.
2: A Celso Garcia o Brás é mesmo. embaçada.
3: O Brás é só pra isso uhum. Pra dizer que a minha igreja é maior que a sua É uma de frente pra outras. Na mesma rua você encontra tudo Tudo que você quiser tem ali
2: Tem até a, a Milagres da TV então ah, é você é? ficou. <risos> Eu já passei
3: ali e achei eu iria no Templo de Salomão, óbvio. Nunca foi? Nunca fui. Já Mentira. passei em frente. Eu sempre quis ir. Eu sempre quis ir. Você mas quer ir? Quer quero, ir? quero ir. Ganhou.
4: Ganhou. 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 de ganhar o ingresso. Então tá bom. Tem ingresso? Não, mas ah, é o modo entendi. de dizer. Tipo assim, contigo. eles
2: não deixam você entrar com o celular. O que, que você acha disso? Não, não assim, deixam entrar não. com o não. celular?
4: Não. Não. Assim, pelo menos quando eu fui, né, com a minha mãe e tal, Você tem que avó. deixar,
2: tipo, nesse... Hã?
4: <risos> Idiotas. Não, eu... Eles não deixavam, não pode entrar. O celular tem detector de metal. Não,
3: então, assim, detector de metal, tudo mais... É a mesma coisa é que tem museu. É calça, uhum. Eu já fui em inúmeras é, exposições egípcias de museus que era muito claro. Não pode tirar foto. Uhum. Porque vai que sai o flash. E a luz é apropriada, a umidade... E não sei o que e tudo mais. Então, assim, não sou contrário a isso, porque, assim, eu já visitei inúmeras exposições egípcias que era, assim, olha, desculpa, mas se você tirasse uma foto, você era retirado do recinto. Uhum. Eu tô tratando como um museu. Então, assim, se ali tem coisas valiosas, coisas que desbotam, tem uma luz, bancos? não sei o quê. Não sei. Nunca fui. Eu não,
4: tô falando porque eu fui. Eu tô falando, tem bancos, assim, né? De igreja, né? Ah, pensei que era banco, um tem... caixa
3: eletrônico. Não, deve não ter também. Se Pode ser que tenha, não sei. Eu
4: acho que não tem. Eu acho que, se não tem, estão perdendo sei. tempo.
3: Mas, <risos> mas ah, acho... por exemplo, ah, o templo maior lá em, na suburbana no Rio de Janeiro tinha praça de alimentação.
4: Assembleia ah. do
5: lá
3: Então, que pertencia à igreja. Tinha inclusive ah, bodes. Mas eu não acho. Isso, tipo assim, eu não, não acho. não acho isso, uhum. Modernidade. Então, Modernidade. Eu acho até legal. Eu, O que eu te disse, se o templo, ali, se o templo de Salomão fosse um museu, eu ia achar o máximo. Mas não é. É simplesmente para dizer, olha, nós temos mais poder, nós somos maior e da Lua daqui a pouco vocês vão ver a gente,
5: uhum.
3: entendeu? Isso eu acho ruim porque aí trabalha a vaidade. Quem vai tá errando? Lembra do que a gente discutiu aqui no início? Uhum. Quem vai, Faz se atenção. vai com o coração puro, se vai para buscar Deus, se vai para receber um milagre, se vai para sei lá, ver como que se era conectar, na época lá, de Jesus, né? se ficar mais espiritual, Amém? Vá sempre, vá todo dia. Uhum. Agora, quem construiu? Construiu pensando no povo? Porque com dinheiro usado, dava para enriquecer quantas famílias? Pois é. Nossa. Dava para tirar quantos milhões da miséria? Dava para acabar com a Cracolândia. Então, assim, é esse jogo de poder que me entristece.
4: Ô, Felipe, você acha que algum desses líderes religiosos... Eu vou citar alguns, Não precisa falar o nome de nenhum deles. Não vou falar. Tá? Não, mas eu tô falando, não precisa falar. Eu vou citar. Tipo, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, da vida. Você acha que, na minha opinião, sim, mas boa parte deles, na verdade, são ateus que estão ali realmente só, só, sei lá, usando da, da fé pra, pra conseguir fazer o seu dinheiro e não só dinheiro, mas também muito poder mesmo?
3: E eu estou citando esses homens, não que você esteja não, falando sim. deles, tá? Para ficar claro. Eu, acho, eu vou usar líderes em geral, tá? Eu acho que a maioria começa bem. A maioria começa puro. A com maioria intenção, com boa intenção. entendeu, às vezes tem Lê a Bíblia, sente um chamado, sente um desejo de passar para as pessoas e abrem uma portinha e começam a maioria. A maioria começa bem, começa pura, começa com um coração realmente dedicado. Quando se perde? Quando começa a entrar dinheiro e poder. São pouquíssimos e raros. Aqueles que começam a ter poder e dinheiro E continuam ouvindo a voz de Deus Porque a maioria acha que eles Ou a voz deles é a voz de Deus Você acha que eles se
4: convencem disso ou é a arrogância que toma conta mesmo? Você acha que é algo
3: psicológico? Alguns mentem tanto que acreditam na mentira Eu acho que alguns acabam achando Que eles podem matar em nome de Deus É que o pecado cega deles também É é que é o, o que a Bíblia chama de, uh, esqueci agora, iniquidade. A iniquidade, ela vai além do pecado, ela cauteriza a mente. Uhum. Então, as pessoas, elas se acham Deus. E Alguns podem achar que estão em nome de Deus, mas estão em nome de si mesmo. Sim. E outros não. Outros tratam como um negócio. Uhum. Porque tem muitas igrejas aí que não são igrejas, são franquias. Entendeu? Uhum. Você quer abrir uma igreja de determinada religião, você paga tanto, tem que ter esses moldes. Você tá abrindo no McDonald's, Está abrindo no Boticário, entendeu? Você tem que dar tantos por cento e não sei o que, você ganha em cima de comissão, de dízimo. Isso não é igreja. É. Ah, o pastor ganha 30% por cento do que entrar. Então você acha que ele vai passar o culto comissionado, falando agora. ele é comissionado. É? Uhum. Então você acha que ele vai passar o culto falando de quê? De Jesus ou de dinheiro? De dinheiro. Ele tem que arrumar a melhor tática pra poder Até tirar Até porque o... ele tem que bater meta Senão ele é retirado Isso é uma empresa É uma empresa,
2: é é uma empresa. É... E a Santa Ceia no dia de só, hoje? Só
4: antes de ele falar de Santa Ceia, Só eu fazer uma pergunta do chat Que tá muito atrasada as coisas uhum. é, A Lei Menezes falou pra você Falar sobre extraterrestres na Bíblia
3: Uma polêmica, a polêmica, hein? É porque assim, eu sou uma pessoa que eu li. Eric você gosta van... muito de
4: ufologia, de, de, de né? O Bruno tá
3: aqui. Eu no gosto chat. muito. Ah,
4: enfim, tá tá. né? É que eu tô aqui em cima ainda por causa das perguntas? Entendi. Até que enfim, Bruno. É... Não fala mais comigo, né? Acabou de falar que você virou estrela.
3: Aqui. Um é... beijo. Eu li Eric van Denneker com 11 anos, 12 anos. O cara que escreveu era os deuses astronautas. Então assim. Eu sempre gostei muito de ufologia. Uhum. Até porque eu sempre fui muito ligado com a natureza. Eu sou aquela pessoa que precisa botar o pé na terra, sabe? Sei. Que tem planta dentro de casa. Então, assim, eu gosto muito. A, a Bíblia, ela trata os extraterrestres como anjos. Várias vezes, pessoas, entidades poderosas... Uhum. encarnaram em forma humana ou não e apareceram para deus as pessoas que escreveram a bíblia disseram que vieram como anjos querubins serafins arcanjos sempre dando conotações a mensageiros de deus uhum. nunca tipo assim veio alguém de outro planeta até porque nós estamos falando de um livro escrito há 4 mil anos. As pessoas achavam que o Sol girava em torno da Terra e que não existia sequer outra estrela além da Lua, sei lá. Entendeu? Que o, o a planeta Terra era o centro do universo e que às vezes era até quadrada ou plana, né? 4 mil anos se passaram e tem gente que ainda acha. É. É. Mas tudo bem, tem gente que tem a mentalidade de 4 mil anos, Eu não posso fazer nada, né? <risos> Mas, Meu,
2: como os terraplanistas são atacados, né?
3: São atacados, não, eles
1: atacam, não, na não...
2: não, mas eu acho engraçado isso. Eu não, eu não consigo entender porque que eles pensam dessa forma. Ah, Tem não, umas não. coisas que faz sentido, tá? Que eles falam. Que
0: não tá.
4: Assim. tá. Vou ah, uma coisa bate sentido. na outra. É. Né?
3: Tem gente Inclusive. que é racista. Você consegue entender? Não. Ver algo que faz sentido Você está entendendo? Uhum. Tem alguém que considera a outra pessoa uhum. inferior por causa da cor da pele. E até alguns anos uhum. atrás, isso era senso comum. Ah, sim. Com certeza. Na realidade. É a religião, a política, se você fosse de outra cor, você era objeto. Isso era senso comum, não havia pecado na escravidão. Não havia pecado da escravidão há alguns anos Isso é tão ridículo Como que a, a, Sei lá, a religião consegue Ditar o que é errado E o que é certo, sendo que há poucos anos Ela achava a escravidão legal De boa Só porque você tinha uma cor de pele diferente É, pode escravizar sim, sim. Lá. Por quê? Senso comum Todo mundo dizia que era certo É certo Ah, mas não, não tem justificativa então assim, tem gente pra acreditar em qualquer coisa Isso é fato <coughs> A mente humana é extremamente fértil Pra acreditar em qualquer coisa Tem gente que aça isso daqui E vê a imagem de Jesus e adora Parei de olhar. É. Então, Qual é o nome disso aqui? Salgadinho Não, não, tá, mas tem uma marca Chitos. Não é chitos. Cheetos. é cheetos? É então, É que tem é gosto de, de isopor com pum.
5: <risos>
3: Entendeu? <risos> Cheiro de isopor com pum. Então, aí eu via mais. Rafael só come isopor com pão. Eu adoro, entendeu? <risos> isso aqui, isso aqui entope a é sua veia, você sabe. né? Sério? Isso aqui é isopor, cara. Por que,
2: caralho? É realmente isopor, <risos> porque é muito gostoso.
3: Gente, eu tô comendo porque é salgado, minha pressão cai toda hora. Mas isso aqui é mesmo igual margarina.
5: Tem gosto mesmo de margarina.
3: A gente é tem uma das coisas é mais. Requeijo! Ve... É, é. Deve ser mais saudável. também, Uma das coisas mais. É, Absurdamente nocivas Cocaína. à saúde e margarina. É margarina. Manteiga não. É. Se você é. deixar a manteiga fora da geladeira, ela apodrece. Sim. Se você deixar a margarina, você pode ter uma bomba nuclear que ela continua ali. Ela é feita de isopor. Sério? É, a minha irmã
1: não, trabalha não. numa fábrica de queijo, né? E ela fala. E ela fala isso aí. E os
4: queijos podres que os caras
1: lavam? Não, cara, ah,
4: sério. O Felipe. tem uma marca de queijo. Não, não vou falar, Marcos, não posso mudar. Mas que faz queijo ralado também, começa com T. Que meu tio trabalhava. Meu trabalho eu é Teixeira. Não sei se é a Teixeira. É sério. E... Tatu. É. Não, tipo assim, eu não conheço.
3: Eu só é. conheço queijo de
4: Minas. É Teta, é teta Mineira. <risos> A marca, né? E, fa e os caras lavavam o queijo estragado, mano. Meu tio falava. É, ah, pra é. fazer
2: queijo ralado?
5: Não me é, sorpreendi. É, né?
4: Queijo não, ralado, né? Aí. Vai um chulezinho eu lá e você acabou. Agora. É, oferir pelo pela <risos> <oferir> pelo <risos> Eu falei, ele
2: pode responder
5: a pergunta? É o
4: multiverso. Pode, ah, pode. Faz a pergunta cópia, Santa
2: A Santa Ceia nos dias de hoje. Por que que eu não posso tomar Santa Ceia?
3: Por que que você não pode tomar Santa Ceia? Porque me
2: dizem que eu não posso tomar Santa Ceia. Quem casada, né? Meu papai.
4: Ah, entendi. Ele falou
2: assim que a minha barriga vai ficar inchada. Mas isso aí era coisa
4: pra criança, sabe? Não, né?
1: Você não pode tomar santa ceia, não. O pai viu? dela é pastor. Você não pode tomar santa ceia. Você tomou santa, f... santa ceia, né, f... F... Você,
4: você vem tomando santa ceia, acho que desde os 5 anos, né? Todos os dias.
3: Ah, vamos lá. Quem ministrou, quem ministrou a Santa Ceia? Jesus. 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 Quem estava na Santa Ceia?
2: Os discípulos.
3: Os discípulos. Todos eles? Uhum. Tá. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas.
4: Parecia maçonaria, porra. Estavam
3: <risos> na Santa Ceia. Uhum. Judas Não tinha uma mulher. estava na Santa Ceia. Jesus estava pegando vinho, pegando pão. E aí ele disse. Putz. Alguém vai me trair. Aí Pedro, que? Nunca! Chamar isso. Pedro, né? É, uhum. Sou eu? É Jesus, relaxa, Pedro. Tá de boa. É nóis. Aí, João fala, sou eu? É Jesus, ah, João, tu não mata uma mosca, cara. Aí, Judas diz, sou eu? Jesus vira pra ele e fala, o diabo já tomou teu corpo. Ixi. Vai e faz o que você tem que fazer.
4: Pô, ele já deu ali a letra, caramba. É, é. Por que a pessoa já não comeu ele na é porrada?
3: Calma, calma. <risos> Aí Jesus disse, o diabo já tomou teu corpo. Vai, faz o que você tem que fazer. Quer pão? Ele quer. Jesus, Não, ele não aceitou. Jesus, orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Jesus nasceia diante da pessoa que ia o trair, que já tinha... Tramado a sua morte, já tinha vendido. Mas aí, mesmo nessa assim, hora,
1: Judas já tinha não, conversado, conversado com os já caras. Já tinha tudo, já, já tinha, tava vendido, já tinha recebido, já tinha ah, tudo. Assim,
3: mesmo assim, Jesus ofereceu o pão e o vinho para Judas. Judas não pegou. As pessoas falam, mas Judas não tomou. A pergunta não era: Judas não pode tomar.
5: Uhum.
3: Ele não quis tomar. Aí, hoje em dia, eu faço uma mesa que não é minha. Que eu digo que é a santa ceia do... Senhor. É a mesa de Jesus. E aí eu viro pra você e digo assim, você não pode. Aham. Uhum. Por quê? Porque eu não quero. Peraí. A mesa não é minha. A mesa é de Jesus. Quando Jesus estava na mesa, ele não expulsou ninguém. Inclusive não expulsou Judas. Eu tinha colocado... Por que, que expulsa alguém hoje?
2: É que assim, vamos supor, ele... Eu tô falando assim, gente, porque é o meu pai... Mas ele tipo assim, se for na igreja dele, ele não vai negar a ceia para você, eu entendeu? Tomo.
3: Mas tipo ele assim, orienta que se você não for batizado, não tiver em comunhão, você não deve tomar.
2: Exatamente, Porque entendeu? quem
3: toma traz julgo para si.
2: É e ele fala para mim por conta do Californication, né? E aí tipo assim ele. É gostoso? E... Não.
3: Então, mas a mesa não é dele e a comunhão não é dele. A única recomendação que a Bíblia faz é analise a pessoa a si mesmo. Sim. E se conserte. E depois tome a ceia. Não é analise a pessoa ou o outro.
2: Mas isso não é meio que premeditado? Porque vamos supor assim, eu vou pedir perdão agora pelo meu pecado, que é um pecado bíblico. Vamos supor. Entendeu? Aí eu sei que depois que eu tomar a minha ceia eu vou fazer aquilo de novo.
4: Ah, vai mesmo.
3: Não, não é um Felipe, pecado bíblico por porque biblicamente, sério, né? bíblicamente vocês estão casados. Bíblicamente não existe papel. Aham. Uh -huh. Tá? Biblicamente transulta é. casado. Então, assim, se quer levar o pé da letra, leve o pé da letra. É, então pronto. Então, agora sim. Por que, que as pessoas pegam <coughs> nessa tecla, mas não pegam na outra? Que diz assim: se você tem. Se você quer dar o seu dízimo, a sua oferta, mas tem problema com o seu irmão, não dê. Vá primeiro consertar a sua vida e com o seu irmão, e aí depois traz a você sua Eles têm alguma dívida? Não, não. tem algum problema. Tipo, tô chateado com você. Tá, Eu não tá. posso dizimar nenhum. Eu com você. Ah. Traí, fiz algum mal, sabe? Tô, tô com algum você problema. Tá pegado, algum, tô tipo de com algum problema. Por que, que a igreja que proíbe alguém de tomar ceia, antes de recolher o dízimo, também não fala assim. Se é. você é. tem problema com alguém. Primeiro você não resolve dê. lá. Resolve primeiro e depois vem dar. Você já viu alguém dizendo isso? Não. na Se disser, não, aí acabou. Então, então ninguém, ninguém vai dar, não, não é? Ninguém vai dar. Mas na Nossa, hora de. Fadiza, de, de na hora de impedir as pessoas. De se assentarem na mesa com seu Salvador, querem impedir. Agora, é, é na hora de aí. dar dinheiro, bem-vindo. É
2: Felipe, também, tipo assim, e se eu não tomar, tem algum problema?
3: Não, não tem problema, porque Jesus ele não impede ninguém de ir à glória por causa da ceia. Ele não impede ninguém de ir à glória por causa de batismo. Ele não pede ninguém de ir à glória se frequentar ou não igreja. Uhum. as únicas recomendações é amar a Deus crer em Jesus e fazer o bem é a única coisa que Jesus pede agora a Santa Ceia é um momento de comunhão
2: é um momento que para mim é lindo
3: é um momento em que você fala assim Jesus eu não estive lá mas eu tô aqui hoje entendeu eu, eu, eu fico imaginando que talvez o senhor tivesse aqui e se Jesus tivesse naquela ceia ele não negaria para ninguém pra adulto, pra velho, pra criança, pra viado, pra bandido, ele não negaria. Ele não negou.
2: Tomé era incrédulo.
3: Tomé era incrédulo. Judas já, tava tra... já tinha traído. E aí as pessoas é che eu... chegam... É eu fico abismado. Chegue... Chegam hoje e falam assim, não, você não pode participar. Peraí, é você me convidar pra ir na sua casa jantar, chegando lá e eu falo assim, não quero a sua esposa. Tira ela daqui. A que autoridade eu tenho pra mandar na sua mesa? Eu falo pra você, vai pra puta que te pariu. É a mesma coisa, não um amanhã. líder religioso A mesa não é dele ah. Então se você se sente é, ele, excluído, Eles tomam
4: conta de, de, um, de uma De uma coisa que não foi nem eles que não, Que é Uma coisa milenar e a, é, agora, a, a partir de agora é assim
3: convém, né? Então assim, é para fazer Em memória de mim, Jesus disse tá Então é para fazer em memória de Jesus É para lembrar do que Jesus Sim. fez Se você não se sente é, Completo, se a sua igreja te discrimina Procure uma que não faça
4: Ô, Felipe, teve um caso uma vez... Eu fui, a vez que eu fui no templo do Salomão... É, porque, assim, a minha mãe, ela tá até que, tava até que no chat agora há pouco, né? A Miriam Torres. Você expulsou ela do chat? Isso. E... Tá,
3: mas ela, ela... tava comentando umas coisas legais.
4: É, a Miriam Torres... É, se eu te falar o nome dela no Facebook, você vai ficar mais feliz ainda. É Miriam Torres Bolsonaro. Eu, ainda bem que tá focado nele, que a expressão mudou tão rapidamente. Eu espero que esteja focado nele. Não tava, né? É um incompetente. Então... Quer não, não quero. E aí ela pediu, pediu Dia das Mães pra ir no Tempo de Salomão. Ok. Aí fui eu, Bibi, Bibi Sara, foi meu tio, foi minha avó, foi o cacete todo lá. É, e estavam dando Santa Ceia lá. Cachorro, você falou? Não. Aí tava dando... Não, pode entrar no celular lá, com não cachorros. Santa Ceia,
2: tipo assim, a minha igreja Santa Ceia era servida, tipo assim... No... Pequena,
4: igreja pequena. É,
2: lá. servida na hora, né? Lá no templo, não. Ela fica assim. Tem um, um compartimento atrás dos bancos, né?
4: Que tem a ceia lá, já tá toda colocada. Tem, é, ah, é tô, mas e, tipo é uma assim, coisa. É, tipo
2: uma tacinha é. toda lacrada. Tem só um... que a igreja
4: não tava cheia, porque a igreja é muito grande. E a minha avó tava lá e o, e o pastor, não sei se era bispo, lá só no culto lá. Bababá, e eu, meu, eu. Pô, cara, e ele ficou enrolando pra é, falar pra gente comer. É, e eu não acreditando em nada, ele disse, eu peguei assim, a, a cesta comecei a pegar, abrir e comei, e aí, né? assim a
2: fileira dele tava
3: muito vazia. petisco.
4: É, é, e aí eu peguei e comecei Cuidado. a dar pra minha avó também. Eu falei, pô, tá com fome, eu come, vai comer. Ela foi comendo, tomando água e comendo. E eu comecei a rir, porque eu pensei, caralho, eu acabei com toda a da fileira, da fileira, tá ligado? Eu fui pegando, comendo, quando eu falei, eu olhei pra minha avó ali parada, eu falei, caralho, deixa eu alimentar minha avó. Ai, meu Deus. Aí eu fui dando pra ela, fui comendo. Aí, Aí quando ele foi pra tirar pra pegar a ceia, aí que minha avó se ligou que era ceia. Sim.
3: Ah. Aí minha avó começou a rir. Não, que bom que ela riu. É porque ela, ela riu, riu, deve estar no chat, é um beijo pra ela. pra gente que é criado na religião, aquilo ali tem um é. símbolo muito especial. Sim.
4: Então, não Pra quem não é, isso. é só um suco e um pão. É. Um eu eu, eu, Tanto que assim, quando poder eu, não tá na quando sem, eu ia igreja é. da Sarah, é uma coisa assim, eu imagino como deve ter sido la, meio que uma lavagem cerebral feita nela, e quando eu fui lá... Eu, porra, desse jeitão tudo lá, e ela falando assim pra mim, não, é que a gente não pode comer, por causa disso, disso e disso, disso, e você não pode comer. E assim, era de uma maneira que de uma seriedade que eu nem gostava. Eu não sei nem o gosto daquela porra lá. Mas, é, tipo assim,
2: tira. na época que a minha mãe era Porque casada falei, com meu pai, o, ela, tipo assim, queria a boca fazer até dura. as crianças se sentir incluídas. <risos> Juro, é. Então, assim, quem não participava da ceia, minha mãe sempre fazia um bolo à parte, alguma coisa pra servir. Porra, era bom também. Jesus
3: disse: <risos> deixai vir a mim os pequeninos, uh -huh. não vos embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu fui criado, uh -huh. eu fui criado. Mesmo as crianças não tomando ceia,
5: uh -huh.
3: eh, os adultos eram incentivados, as mães ou os pais deixar um golinho, deixar um pedacinho e dar para os filhos. Sim. Assim como eles eram incentivados na hora da oferta irem juntos para participar <coughs> de todos os momentos do culto. Eles entenderem, olha só. Tá aqui, ó. Toma um pedacinho, aproveita. Se sinta parte dessa família. Sim,
2: e eu acho isso legal. Mas, tipo assim, teve um pastor que uma vez falou: Ai, se vocês que ficam dando ceia pros filhos de vocês, isso é orado. E depois que é orado, você dá pra criança, vai fazer mal. Tipo, eu não, nunca entendi isso, sabe? Ele tava
3: jogando praga. O nome disso é outra coisa.
4: Efeiçaria. Oh, tem uma pergunta interessante aqui. Uma Ela, pergunta
3: interessante.
4: É, a Lê Menezes falou o seguinte, pastor, tu casou com um demônio e Deus não te alertou? <risos>
3: Já ouviu falar que o amor é cego? Às vezes <risos> Deus grita, mas a gente se faz de surdo.
4: E o amar faz
3: parte do, dos mandamentos de Deus, né? É, né? Então, assim, quem nunca cometeu besteira que atire a primeira pedra? É verdade.
4: pessoal falou que pergunta interessante e tal. Eu é. oh, é... não posso comer
3: isso, vai me dar dor de cabeça. Dá tá dor de
4: cabeça? Tem o Neusaldino aí.
3: Tem? Tem aí, tá aí?
2: Ah, eu acho que não Não tem, tá.
3: deixa eu tomar em casa, gente. É porque... Tá com dor de cabeça? É porque eu não como besteira. É Eu não como gordura, aí ataca o fígado na hora. é o Felipe tem tem muitas guerras
1: religiosas Sim. que aconteceram na época da Bíblia e hoje e sempre e acontece até hoje. Tem história na Bíblia que de guerras religiosas que Deus escolheu um lado ali. Sim. Deus pode escolher um lado numa guerra mesmo?
3: Isso aí você acha <risos> Olha só, no Antigo Testamento não só com o povo de Deus, mas qualquer nação que era vitoriosa, a glória era do seu Deus. Então, se você sabe que algum Deus era verdadeiro, é porque aquela nação ganhava as guerras. Então, assim, ninguém enfrentava os, o, a Babilônia, uhum. porque Baal era o supremo Deus. Então, as pessoas adoravam Baal quando Deus organiza a sociedade aí já com os reis vindo com Salomão, Davi até antes mesmo é, para poder fazer as lutas ali era questão da sociedade ali não tinha aquela coisa de poupar, de não sei o que de pegar, porque você tinha que mostrar assim, o seu Deus era poderoso era a construção da sociedade a partir do momento que Jesus vem Deus não entra em guerra a única guerra que ele vai entrar é a de, do Armagedon, de Meguido, que é a guerra do fim do mundo. Desde então, qualquer guerra feita, cruzadas, uh, o martelo das bruxas, que pegou todas as mulheres e que eram chamadas de bruxas, é, hoje em dia, a guerra direita e esquerda em nome de Deus, família, qualquer tipo de guerra... Em nome de Deus Ou em nome dos princípios de Deus É nada mais, nada menos Do que fiasco, mentira E fachada Porque Deus não está em nenhuma delas
1: Eu tinha lido até esse lance de, de genocídio lá, Era uma polêmica Que falava que Deus apoiou esse genocídio Que era uma guerra de
3: Asas contra Zara Uma coisa assim de bisneto de, de, de... Não, sei. não sei Deus não apoia genocídio Deus não entra em guerra. Você acha que Deus fez as cruzadas? É, então, imagina. Você acha que Deus, é, em nome de Deus, você mata? Isso não existe. A partir do momento que Jesus subiu na cruz, ele diz, ele mostrou, a partir de hoje vocês não matam em meu nome, a partir de hoje vocês morrem em meu nome. Vocês não matam, vocês morrem. Antes as pessoas matavam em nome de Deus. Quando Jesus se sacrifica, ele diz, a partir de hoje o amor está em ser servo, em abrir mão, em dar a segunda face, em caminhar a segunda milha. A partir de hoje vocês são servos. Ah, mas eu não, eu não sou caldo, eu sou cabeça. Não, querido, não. Você veio justamente para mostrar amor. Jesus nunca usurpou para si ser o Deus. Ele pelo contrário. As pessoas xingavam e ele não jogava praga, ele podia e nunca fez. Então se você tem alguém que faz o contrário Do que Jesus faz Essa pessoa é na realidade Servo de uma outra pessoa Que não é Jesus Começa com Sá e termina com Tanás Começa com Sá
2: e termina com Urá Não <risos> Então eu tenho uma Tenho outras perguntas vai tá. é... A gente vê que hoje em dia tem lugares Que quando você fala Da Bíblia, você fala de Deus Você morre Sim e eu conheci muita gente que já romantizou muito isso. Ah, mas não importa. Se eu estivesse lá, eu ia pregar mesmo. Mentira. Entendeu? Eu ia morrer <risos> mesmo, em nome de Deus, sabe? É. Porque eu já ia ser salvo automaticamente. Já ouvi isso milhares de vezes.
5: Uhum.
2: Como que é pra essa pessoa... Ela realmente ela precisa entrar numa guerra pra tentar levar a palavra, ou ela pode acreditar ali no cantinho dela e ficar de boa.
3: Não, ela pode acreditar, depende, é porque a gente não tem a vivência dos países árabes uhum. ou dos países de cortina de ferro, como Coreia do Norte, como Rússia, aonde você não pode ler a Bíblia, onde não se pode Sim. abrir uma igreja. Então a gente não tem a vivência de lá para saber como seria. A gente tem a história de missionários que estão lá uhum. e às vezes vivem escondidos. É muito fácil para a pessoa que mora aqui no Brasil. É. Falar, se eu estivesse lá, eu morreria, em nome de Deus, aleluia, chanamaias. É. Aí essa pessoa, sei lá, o filho atropelado, já fala, Deus, e pronto, já abandonou Deus. Uhum. Entendeu? A pessoa, sei lá, pega uma gripe, já fala, Deus não está comigo. Então, assim, falar de uma coisa que você não vive, é igual quando você critica alguém que tomou uma atitude errada porque ficou famoso. Ficou famoso, uhum. subiu a cabeça, tomou uma atitude errada, depois pediu perdão e você fala, não perdoou não perdoa, porque não sei o quê. Só que, assim, é muito fácil de viver uma coisa... A gente toma coisa... tanta atitude errada todo dia, é, né, cara? Só que, assim, a gente nunca viveu o que aquela pessoa está vivendo. É, exatamente. Para
1: poder chamando... eu, por uma coisa Felipe, que não
4: faz parte de você com o dinheiro do Whindersson Nunes, meu amigo. Porra, eu tava no obituário. tava Depressão é o cacete. É, mas eu já então, tinha morrido. Cada
3: um cada um lida de um jeito. É. A gente não pode julgar a atitude do outro... Sem ter, um, se colocado no lugar do outro Ou dois, ter vivenciado a mesma situação que o outro uhum. Então assim, para os países de cortina de ferro Que são aqueles que falar da Bíblia ou de Jesus É contra a lei É muito difícil Eu acho que você Só você e Deus para saber Se você precisa continuar em oculto um E Deus vai fazer do jeito que quiser Ou se ele vai querer que você seja usado como um mártir para poder chamar a atenção.
2: Acho que da mesma forma, vamos supor que Deus te use como instrumento para poder levar a palavra. Eu acredito numa proteção divina que pode te, sabe, te tornar invisível contra os seus inimigos.
3: Sim, e não necessariamente. Santo Agostinho diz: prega o evangelho, se necessário use palavras. Não necessariamente você precisa falar de Deus o tempo inteiro para que as pessoas vejam Deus em vocês. Ah, sim. Uma vez eu li uma história de um missionário que ele estava, ele viajou. Para uma das tribos africanas, levando um violão, ele não sabia tocar e ele fazia aqueles barulhos. Só que aí, depois que ele conseguiu chamar a atenção da tribo e tudo mais, ele começou a falar de Jesus. Ele falou, sem dizer Jesus, e aí ele falava: olha, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assim, vocês têm que ser assim. E no final, então eu quero apresentar Jesus para vocês. Aí as pessoas viraram e falaram assim: não, mas a gente já conhece. Teve um cara que veio aqui que era um missionário anterior. Ele ensinava exatamente isso. A gente só não sabia que o nome dele era Jesus. Então uma pessoa já tinha assim, já tinha ido para a tribo, já tinha ensinado valores e morais e, 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 e éticos de fazer o bem, de não matar, de cuidar, sem dizer. Olha só, você tem que se converter. Eu não sei o quê. Pai, pai.
4: Aquela foi, foi, uma tribo. foi uma
3: faísca ali, já. É. Quando chegou, ele chegou e falou assim, eu quero apresentar Jesus. Então esse é o nome. A Gente já conhece. Ele foi embora tem uns três anos. Você tá entendendo? Uhum. Fale. O nome dele era Mostra. Silas Malafaia. Abençoa.
4: Eles falam isso. <risos>
3: <risos> Primeiro que ele jamais iria numa tribo. <risos> Eu também acho que não. Jamais que não fosse um resort cinco estrelas. <risos> <risos> então, é, se necessário, use palavras. Sim.
4: Felipe, é, como é que era a infância de Jesus? Alê Menezes perguntou aqui. É uma coisa que é verdade. É uma coisa que não se tem muito Tem o até que falar, os 13. Né?
3: Até tem. os treze? É, até os doze, os treze anos...
4: Ele é. já, como que era a infância de Jesus? está então assim, vamos lá, a, a, se tem história dele, não tem história dele criancinha, né? Tipo, ah, Jesus é, chutava pedrinha, não, não tem isso, né? Não,
3: ele era uma criança normal. Normal. Normal, uh -huh. é, muito além do seu tempo, porque aos 12 anos ele já tinha mais sabedoria do que os, os líderes da sua época, no entanto que quando ele sentou para conversar com os líderes da época, é, eles ficaram atemorizados. Eles ficaram assim, cara, essa criança é uma ameaça. É, um, é, é, é. Essa criança é uma ameaça. Não se crucifica pessoas boas. Se crucifica ameaças. Sim. Jesus era uma ameaça ao sistema. Entendeu? A bondade é uma ameaça ao sistema. Então, assim, a Bíblia fala de Jesus até os 12 e depois aos 30. Esses, Dos 12 aos 30. Esses 17 anos, existem inúmeras
4: possibilidades e teorias.
3: Inúmeras teorias. Nenhuma delas oficiais. A gente não sabe. Mas a gente sabe que ele trabalhava como carpinteiro com seu pai José. Ele administrava a carpintaria, fazia móveis e tudo mais. E em algum momento desse período, ele teve que ser o provedor da casa. Porque ele era o filho mais velho e José morreu. Sim. Em algum momento José morreu. Então ele teve que sustentar a sua mãe e seus irmãos. Então ele
4: era uma pessoa normal. Entendi. É, tem uma pergunta que eu ia te fazer em relação ao, ao Apocalipse. Lembra que uma vez não sei se foi a última Acho que a última que você aqui foi quando veio o senhor Joshua Stru. Sim, sobrevivente do holocausto. É. A gente tava conversando sobre a Bíblia e a, o fato do todos irão ver a volta de Jesus. Não sei o que eu falei para você. Pô, para todo mundo ver Jesus tem que voltar grandão, né? Para o mundo inteiro ver, porque pô, é muito grande, tal. Aí você deu uma explicação. Né, em relação a isso que a Bíblia diz. E eu queria que você explicasse aqui ao vivo também
3: sobre isso. Como, por que, que todos irão ver a volta de Jesus? É porque nós temos internet, nós temos TV. Todo olho é. verá... Gente, se, você te... se ele voltar no Japão, aqui ah? vai ser de noite. Então, assim... Sim. É, ele não vai ter uma projeção que vai envolver a Terra. Mas todo olho verá é que se você não tiver vendo ele brotando na nuvem não que ele não tenha capacidade de se transformar visível numa sim. esfera mas a gente vai ter a volta dele sendo noticiada em todos os veículos de comunicação e toda a internet acontece um tsunami em qualquer lugar você sabe em segundos sim então assim a todas as coisas quando a bíblia diz que todas as coisas cooperam inclusive toda a tecnologia quando Jesus nasceu, o Império Romano tinha acabado de fazer todas as estradas. Até 50 anos antes, nenhum país se ligava. Quando Jesus nasceu, o Império Romano já tinha construído e todas as estradas. Por, por isso não. que todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado foi daquela época, porque o Império Romano construía estradas. Quando Jesus nasce, o Evangelho pôde ser propagado porque existiam estradas para tudo quanto é lugar. Se ele viesse 50 anos antes, não seria possível. Jesus, Deus Utiliza coisas palpáveis Para mostrar aquelas coisas Que não são palpáveis Você está entendendo? Ah, mas Jesus poderia, Deus poderia transportar Pegar uma pessoa aqui E jogar lá onde, não sabe No meio do centro Teletransportar, fazer viagem Tá, mas ele usa a natureza Então assim Todos os caminhos levam a Roma Quando Jesus nasce, literalmente, já tinha caminho para tudo quanto é lugar Paulo já pôde ir para a Europa, já pôde ir para a Espanha, já pôde ir, sabe? Para uhum. a África já tinha ligação. O mar Mediterrâneo estava completamente é, já habitado por navios. Da mesma forma, quando Jesus voltar, eu acredito, a, a rede vai estar tá tão absurdamente unânime que tudo vai ser notificado full time.
4: Ô, oh, Felipe, tem uma pergunta aqui da Menezes O que aconteceria se não tivesse o sacrifício da cruz? Essa questão me persegue desde sempre. Quando a pessoa fala que essa questão me persegue, que isso, isso é uma pergunta que eu nunca tive resposta, isso me... eu tenho que perguntar, cara. É uma caceta, eu não consigo. Então fica a dica. Quando você quiser fazer alguma pergunta aqui de qualquer jeito, coloca, nossa, isso sempre me atormentou. Me fode que eu pergunto.
3: Se não existisse o sacrifício da cruz, nós ainda viveríamos no jogo da lei. O que seria o jogo da lei? A gente precisaria... A gente, nenhum, nem, nenhuma pessoa consegue cumprir a lei inteira. A Bíblia deixa claro isso. E por causa disso, ela precisava matar um animal, uma ovelha, um carneiro, uma, se você fosse pobre, uma pombinha. Se você não tivesse dinheiro nem para uma pombinha, você dividia com uma família e, e aí você sacrificava porque precisava do derramamento de sangue e aí haveria perdão dos seus pecados. Mas, da mesma forma, você também não teria acesso direto a Deus. Sim. Essa coisa que você faz hoje, que é assim, ah, eu falo com Deus, ou aqui, não existiria. Então, quando Jesus sobe naquela cruz, ele anula o sacrifício, porque ele se faz sacrifício, e diz, a partir de hoje, você sabendo orar ou não, sabendo o que falar ou não, você pode conversar com Deus. Não precisa ter palavras bonitas, não precisa ter um sotaque, não precisa ter nada. É só pegar seu coração e falar assim, poxa, eu queria levar um tá aí, ok, tipo, obrigado por hoje, pô, amanhã eu vou fazer uma prova, me ajuda a lembrar, sabe, ele rompeu as barreiras.
4: Entendi. Fora do ar, tem mais coisa pra gente perguntar em relação a coisa de, igre... de, de religião, tá. que eu não vou entrar agora, porque a gente já tá num tempo legal, e eu quero falar um pouco sobre o livro, também. É, alguém tem mais alguma dúvida em relação à religião? Quer fazer mais alguma pergunta não, sobre não. religião? Vocês têm alguma dúvida aí? Ah, não, o... o do Vuto, e tem duas, é, duas perguntas. Primeiro, o voz de galinha que tá ali fora, ele tá ferrado, todo arrebentado. Ele quer saber sobre o que você acha sobre esse negócio de carta psicografada, esse tipo de tema. E o Renan no chat, não esqueci, é Renan alguma coisa, Alves, é isso? Não. Quer saber se, alguma coisa sobre vulto? Deixa eu só. Deixa eu só ver aqui, peraí. É, o que se, se, se vulto tem algum significado? Qual que é a tua crença em relação a isso? E sobre a carta psicografada? É, cartas... E o Bruno de Simone falou que você tá belíssima.
2: Ai, obrigada! A mim
4: ele não elogiou?
2: Que lindo! Ele parece
4: que tá. tá aqui no chat falando que tá tomando conta de você, cara. É? É. Hum, então tá. Vocês. Você tá de. Vocês estão meio obrigado Não. Então por que você perguntou assim se ele te elogiou? Parece não, que... porque ele
3: elogia ela e não vai <risos> elogiar a mim. Atenção, Fábia! Pode, 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 pode. Crise! Pode, pode. <risos> <risos> Olha só, depois que eu entreguei o livro, eu entrei numa depressão profunda e estou extremamente carente. Sério mesmo? Sério. O livro... Daqui a pouco eu vou falar de você, eu quero tá. saber. Inclusive, a pessoa que está corrigindo o livro teve crises de pânico e ansiedade. Que gostosinho. Só para você saber como que o livro está. Bela, bela... bela recomendação. Bela propaganda do livro é. que você fez agora. Quantas páginas? Quantas páginas? 250 em média. A gente tá tentando limitar 250. Ah, faz os 672. Não, dois. mas isso é muito caro. Isso ah, tá, é, é muito caro é pras pessoas comprarem. Então, assim... Eu só comprei o a... book
2: Você sabia que o Felipe corrigiu o livro de um angolano? É mesmo? Né, Felipe? Você olha
3: para ele assim, você fala, o cara não sabe nem o abecedário. Que é isso?
2: E o pior, sabe qual que foi? É que ele escreveu tudo num papel e não dava para entender bulhunfas do que ele falava. E o Felipe que escrevia bulhunfas mesmo. Fábia!
4: Pode fazer o corte da crise do relacionamento que eu te falei, tá? É. Então, assim, eu tô numa fase
3: que eu tô tomando remédio, que eu tô ainda numa crise depressiva muito grande e tô extremamente carente. Então, assim, ele manda beijo pra ela, não manda pra mim? Meu marido é lindo, gostoso e cheiroso. Ah, ok. Tá melhor. Dá pra dar
4: um plus, mas tá melhor. Dá pra dar um plus. Fábia! <risos>
3: Problemas aqui, hein? Dá pra perceber. É, qual era a pergunta?
4: Sobre a carta psicografada e vultos. É, carta... Bruno, vamos, vamos se preocupar em fazer o corte aí Em fazer o corte das câmeras em vez de ficar dando risada Fazer um o por favor? Obrigado Olha so, só so, tô, so, 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 Lembra
3: que lá no início eu disse assim A, a gente não conhece pessoas que voltam Ou que tem contato com seres humanos Isso não significa que elas não façam
2: Sim, foi como você falou, né?
3: A Bíblia trouxe uma exceção O que eu não gosto de fazer É transformar exceções em regras uhum. Então todo mundo tem vem aqui para contar alguma coisa volta para contar alguma coisa isso você então está dizendo que após a morte a pessoa não tem paz se ela for para o céu porque você imagina que se alguém for para o inferno ela não vai ficar voltando aqui para trazer notícias sim. sim então geralmente quem vem para trazer alguma coisa é a pessoa que foi para o céu se a pessoa que foi para o céu ela fica voltando ela não tem paz porque significa que ela continua tendo contato com as com o inferno que é essa terra. Ou seja, morreu, você pensa, estou Tô a... Tô em paz? Não. Morreu o inferno 2. Segunda parte a revanche. Porque toda hora eu tenho que voltar para dizer assim, fulano, pelo amor de Deus, e não sei o que, e então Cara, acabou a sua paz. E não é isso que acontece. Você vai para o céu, você desligou de todo o sofrimento e tortura que você viveu na terra. As exceções servem justamente para isso? Exceções. Não vou dizer que eu não acredito em psicografia, porque eu acredito em seres celestes. Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa trazendo notícia. Pode ser um ser celeste. E quando eu digo ser celeste, eu estou incluindo anjos e demônios. Porque eles sabem das coisas mais do que a gente. Ok? Então, pode ser usado por algum espírito de luz... Mas pode ser usado por um espírito de trevas para te aprisionar, te dando informações verdadeiras. Porque como que você convence alguém? Você dá uma informação verdadeira, ela acredita e você aprisiona a pessoa. Os vultos entram nessa mesma escala. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Existem anjos e demônios. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que para cada demônio existem dois anjos. A Bíblia diz que um terço dos anjos caíram. Logo, ficaram dois terços. Então, eu tenho um problema com gente que vê demônio em tudo quanto é lugar. Sim. Porque se tem um demônio, tem dois anjos. Agora, os vultos podem ser, um, problema de visão. Catarata, você vê um monte de vulto. Uh
5: -huh.
3: Dois, Droga. medo. Medo. Óbvio, entorpecentes, né? Medo faz mas muita coisa. Medo faz muita coisa. Você enxerga muita coisa Sim. onde não tem. As fobias estão aí pra explicar. Você entra num elevador, a pessoa começa. A... Você tá entendendo? Quando
2: você apaga a luz, você sabe que é seu casaco pendurado ali, mas você acha é que. É um
3: galho batendo é. em, em tudo mais. Isso, Eu, isso é normal. O Bruno de Simone não dá a puta. Mas existem coisas espirituais. Sim. Tá? Do mal e do bem. Você já viu? Já vi muita coisa. Já vi mais do que eu deveria. Deus tem um acordo Tanto do mal quanto do bem. ligar, tenta ligar o, Repita a
4: pergunta. Deus tem um acordo com esses seres? Não. Por que
1: simplesmente ele não fala tipo assim? Tipo o alquimico Marcola? É, é, tipo isso. <risos> <risos> tipo, é. Tem uma serventia
3: para Deus esses seres? Não, olha só. Os seres caídos eles estão cumprindo a sua missão de destruir os filhos de Deus. Os seres angelicais, eles têm a missão de proteger ou orientar os filhos de Deus. Então, assim, é porque geralmente a gente acaba... A gente pensa assim. Quando a gente tem alguma... Alguém fala assim. Quero conversar com você mais tarde. Você pensa algo bom ou ruim? Ruim. ruim? ruim. Ruim. Quando acontece uma notícia boa num dia e uma notícia ruim... No mesmo dia, você termina o dia como? Mal. mal. Nós sempre focamos no que é ruim. Sim. Por causa dessa nossa natureza, a gente acaba sempre tendendo para o lado mal. Então a gente vê um vulto, a gente sente não sei o que, a gente sempre acha que é uma coisa ruim. Entendeu? E esquece que para cada coisa ruim tem duas coisas boas. Já aconteceu uma
4: manifestação sobrenatural aqui nesse programa. Qual? Você não vai saber por não. Né? Não mesmo?
2: Foi uma manifestação espiritual. Foi, eu vou ah, mostrar. Você o que colocar, é daí? Que eu vai colocar aqui?
4: não, ele vai colocar de lá, aí vai aparecer aqui na TV. Aí você vai ver. É, eu tô falando assim, manifestação, não foi, não apareceu do nada um espírito anão aqui na mesa, tal, 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 tal. Ah, não. Mas ó, antes, antes ele, conhece, o Bruno de Simone mandou o seguinte: é, amor, volta pra casa, tô carente, quero o meu sinforoso. É. O Sinforoso
3: me quebrou, pô. <risos> Não, você viu que desde que eu entrei aqui tem pessoas no chat me chamando de Sinforoso, né? É. Ó, vou... É porque eu publiquei no meu Instagram.
4: Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu consigo falar aqui, peraí. Calma aí. Alô? Oi? Quem que tá aqui falando comigo? <risos> Quem,
5: Quem que tá falando com você Br sou eu.
4: Bruno de Simone. <risos> tá ao vivo eu aqui mesmo, com a gente. Agora. Fala aí, Bruno, tá como que você tá? Isso, tá ao vivo, Hã? tá ao vivaço, ao vivaço.
1: Tô ao vivo.
4: Estamos aqui com o Felipe Heidrich, tem algum recado pra ele? Tenho. Pode falar.
1: É pra, eu quero que ele volte pra casa, que eu tô carente, tô com
3: saudade do meu sinforoso. Fala isso na minha cara! <risos> sinforoso, vem pra casa, sinforoso, eu te amo. Também te amo, amor.
4: Ai, que bonitinho, pô. Fábio, cancela aquele corte lá que eu te falei, pô. Né? Eu lá no funcionário.
3: Você é um arrombado,
1: Felipe.
4: Que é isso!
1: Tá Qual Felipe? Ele, <risos>
4: Felipe!
1: É, é, é perigoso só, você marido. falar isso! O marido é meu, tô todo lindo! Só eu que mexo!
4: <risos> o Bruno de Simone. É, pô, mas você fala que... que, que eu, eu, aqui, ó, tá mostrando a manifestação sobrenatural, Bruno. Assiste com a gente aqui, ó. Olha, ó, aparece no aparelho. Isso aqui foi, deixa eu explicar, contextualizar Quem veio foi o Rodox Que era investigador, investigador paranormal E esse aparelho eles usam pra medir Eletromagnetismo e tal, Fala falo que é de espírito tá? Ok, eletromagnetismo uh -huh. E aí ele fala naquele momento seguinte pra, que Ele tem uma mentora E ele pede pra mentora mexer o aparelho ali, tal. Tá? Mas não mexer, mexer Pra ela acender aquela luzinha que tá no aparelho Tá vendo? E ele vai pegar o aparelho No que ele vai pegar o aparelho, pode ver que ele mexe sozinho Antes dele chegar com a mão, ó isso a gente não percebeu aqui. A gente vai perceber depois que o programa tinha acabado, que um inscrito ah. mandou ali que tinha acontecido isso. Não sei. Ok,
3: acredito. Ah, entendi. Acredito totalmente. Primeiro dá tchau pro Bruno.
4: Ó, o Felipe tá mandando te dar tchau. Ô, Bruno. Oi. O Felipe tá mandando te dar um tchau aqui, vai te dar um tchau. Tchau, amor. Cadê o tchauzinho dele? Tchau, amor.
1: Eu quero um beijo.
4: Beijo. Ele não deve estar tá ouvindo. Está ouvindo? Responde. Beijo! Estou ouvindo,
1: um beijo, meu amor. Te amo, vem beijo, pra casa. Te amo.
4: Vou fazer. Tchau, Bruno. Valeu. Tem
1: peru e rabanada aí, porque já que é podcast de Natal, tinha que ter uma sede de Natal. Mas né? a gente é
4: pobre, só tem peru e o peru que tem aqui não é comestível.
2: Sim. Meu! Obrigado, <risos> <risos> sem é.
3: Tchau, Bruno.
2: Nossa. <risos>
3: Nossa. Beijo, beijos tem vonal aí me deu uma ânsia de vômito pode ser bicarbonato ei, ei. com eparema
4: então, essa questão aí do, do sobrenatural, uma coisa que a gente tem tá abordado muito aqui, não, isso
3: é muito muito, muito comum só que a gente precisa separar o que é espiritual do que é, é eletromagnetismo por exemplo, eu vou falar por mim uhum. o meu corpo, ele tem muita energia muita energia. E principalmente no momento que eu tava é, na frente, na igreja, as pessoas espiritualizavam coisas demais. Era muito comum eu encostar na pessoa e sair faísca. Caraca. É estática. estática. Entendeu? Às vezes, eu, por exemplo, eu, eu sou mestre em levar choque. Eu levo choque de tudo. Eu levo choque de... Telefone convencional, eu levo choque no celular. Que é isso? Eu levo choque em, em tudo que você possa. Eu pego o microfone, você vê que eu custo. Eu sempre pego aqui, eu não sei o que. Eu levo choque em tudo. Por causa da estática. É coisa minha. Então, assim, eu já estou já acostumado. Então, assim, quando, principalmente quando eu estava em grandes reuniões e não sei o que, que eu ia encostando na pessoa e as pessoas vinham as faíscas saindo, todo mundo espiritualizava. Nossa, está saindo o poder. eu é o Thor. Não, é estática. É eletromagnetismo. Às vezes encostava, o cabelo arrepiava. Então, assim, a gente precisa saber separar. Se eu quisesse dominar o povo, eu dizia...
2: Nossa!
3: Eu, dizia, eu tenho o poder. Tá vendo? Toquei em você, saiu virtude. Nossa! Saiu virtude, agora você me serve. Tipo assim, sei lá. Então, assim, a gente precisa saber. Qualquer mecanismo que tenha estática elétrica, se você tiver friccionado a sua mão, se você tiver com algo de linho você vai atrair não estou dizendo que foi o caso ele pode ter um guia espiritual que movimenta? claro que pode Ninguém, eu não sou cético eu estou aqui o tempo inteiro falando que eu acredito em seres espirituais tanto do bem quanto do mal se é do bem ou do mal aí não me cabe julgar são as ações que vão determinar
4: Felipe é... outra coisa, passando rápido a gente fez uma uma entrevista aqui com o Henrique Cristo, Aham. e a gente perguntou em certo momento sobre Maria Madalena, né? Ok. E Você aí, teve um
3: caso com ela? É. Aí
4: ele falou que ele falou o seguinte: eu levantava Maria Madalena, colocava ela aqui de joelho, de joelho, pegava na cabeça, e pegava dele. na cabeça dela e orava. Porque as, não que, ficou qua, muito legal? Quase rapaz. que ele me fodeu nisso daí. Do quase. Não nem coloca. Não. Nem coloca não, que não, isso vai. me quebra as pernas, velho. Mas quase que ele me quebrou as pernas disso daí Mas assim, Jesus, teve ou não teve um, um relacionamento com Maria Madalena? Não. Eu sei que pouco importa no final das contas Não, mas... não,
3: não, não, não. Ah, As pessoas, elas quiseram colocar Maria Madalena como uma amante Como alguém para poder ter... Tudo isso começou com Leonardo da Vinci, tá? Não ah, sei Leonardo Eu da Vinci... Era o PG Brown É, não, o Dan Brown <risos> segue a linha de Leonardo da Vinci Só que a gente precisa entender que Leonardo da Vinci surgiu ontem a história de Jesus e Maria Madalena ou Maria de Magdala, porque ela nasceu em Magdala, por isso era de Magdalena, é, ela tem dois mil anos. Só que essas teorias todas foram ontem. Então, assim, não dá para eu pegar a, as, as esculturas, os quadros de Leonardo da Vinci e achar que aquilo dali representa a história bíblica. Porque Leonardo da Vinci é ontem. Foi ontem. Segundo. Se Jesus tivesse que ter um relacionamento amoroso com alguém, uma das pessoas menos prováveis seria Maria de Magdala. Porque todas as vezes que Jesus queria ficar sozinho com uma mulher, não era Maria de Magdala que ele procurava. Todas as vezes que ele estava cansado, todas as vezes que ele queria se retirar, ele ia para casa de Lázaro, Maria e Marta. Se ele tivesse que ter um relacionamento amoroso, seria ou com Maria ou com Marta, irmãs de seu melhor amigo Lázaro. Inclusive, ele era tão próximo das duas, que mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, só de vê-la chorando, ele começa a chorar. Ele sabia que ia ressuscitar, mas ele vê o sofrimento das suas amigas e começa a chorar. Então, assim, toda vez que Jesus estava cansado, toda vez que ele queria refugiar, ele ia para casa deles. Em nenhum momento na história... Você vê Jesus ficando sozinho com Maria Madalena. Você vê Jesus se retirando para casa de Maria de Magdala. Nada. Não,
0: ele não frequentava.
3: Dele, ela, é ela era uma das discípulas que sustentavam o ministério de Jesus, como outras, inclusive Suzana. Eu acho que as pessoas confundem, porque a primeira pessoa que ele aparece depois de ressuscitado é para Maria de Magdala. Mas ele não aparece para ela porque ela era a mulher dele. Ele aparece para ela porque ela não abria a mão de chorar no túmulo dele. Você pensar, alguém que teve uma vida completamente transformada, ela vê aquela pessoa sendo morta injustamente, ela se transformou aquela mulher que não saía do lado do sepulcro. Você acha que também é pelo fato dela, dela por, por conta dela ter sido
4: prostituta Então imaginou que ela que seria uma tinha um fácil, sexual, da vida fácil né, tá. E aí ela teria meio
3: que seduzido Jesus Não, não Primeiro que essa questão, Maria de Magdala A Bíblia fala que Jesus expulsou o demônio dela Mas essa questão dela ter sido prostituta É uma coisa atual é uma, a igreja católica também. inseriu isso para poder de demonizar a Maria de Magdala, mas a mulher que foi lançada aos pés de Jesus como adúltera não era Maria de Mag Mag Magdala e tampouco é, as prostitutas, a bíblia diz que era Maria de Magdala, fala apenas que ele expulsou sete demônios dela, mas ele poderia ter expulsado por inúmeros fatores, não disse que ela era prostituta. Entendi. Tá.
1: Tem, tem um conto aí sobre a história da Maria Madalena aí. Conto erótico? É, não, não é um conto erótico, não. Então não é conto, né, pô? Falou assim, assim que...
3: que. Não, peraí. Desde quando
4: todo conto é conto pra erótico? Pra minha... mim
1: é. Pro
2: Felipe o que, que, que tem, a cabeça assim, me...
4: com É uma né? fábula. É, é minha, uma fábula. É. Exatamente. Pra mim é erótico, ah. me perdoem. <risos> Dizem que,
1: que Maria Madalena, quando estava lá pra ser apedrejada. Tava então chino, não era né? ela. É, então. Ou, ou a pessoa né que estava que, lá. Que né, tá, passei a, pedre, a pedrejada e Jesus falou, né, que quem não errou que atire a primeira, primeira pedra, pedra é. aí chegou um bebum lá, cara ele olhou aí ele mirou, pegou uma pedra bem na testa da Maria Madalena por que você jogou a porra de sagadinho doente? eu acertei a testa, né, do Bruno queria... <risos> <queria> que jogar <risos> o do por quê? Cara? Aí, ah. que, que aconteceu? aí, que o que aconteceu? aí Jesus <risos> olhou pro cara e falou assim pô, você nunca errou por que, que você atirou essa pedra aí nessa mulher? Aí o cara ah, falou assim, a hum, piada. dessa distância que eu tô aqui, eu não errei não, cara.
3: Entendi. É a piada, né? É. É. Ah, vamos lá, vamos meu continuar? Deus do céu, cara. Ela foi extremamente engraçada. Eu estou aqui também. <risos> tô... Eu ri ah, pra acabei caraco. de fazer mil abdominais de tanto que eu trinquei aqui o abdômen de, de rir. Nossa, foi, ela, boa, foi, foi, foi boa, pô. Ah, ah, foi, foi mais boa. engraçado ter falado que era contra-erótico. <risos> é. Nossa. É. Que merda, já comi essa é, bosta. Tá você devia piada. entrar no seminário, que isso é piada de seminarista. <risos> <Nossa>. <risos> piada sem graça de seminarista. Ô, Felipe, vamos falar do livro? Vamos falar do livro. Vamos falar do livro. A gente acabou a religião agora, gente. A não
4: ser que venha uma pergunta que a pessoa escreva assim, ó. Como é que eu falo? Não, não, não. Não, não. Eu não. não tem imagem do meu livro pra colocar na tela, não? Tem. Vamos pe... É que eles não sabem pôr, pô. Ah, cara. Mas, eu vou, mas eu vou pôr. Eu vou pôr,
3: eu vou pôr. Calma, pô. Tem eu aqui. Como? Eu sou o cara do. Sobre os tá laços ah, da maldade.
4: O sabe o... pôr. O... O...
3: Gente, eu nunca vou decorar o nome dele se chamando ele de voz de galinha. É. Chama é. de voz de
4: galinha.
3: E, e o mais, uma, e mais um magrinho ali que
4: daqui a pouco. É o upgrade. É o upgrade. O dele é um pouco mais grossa. Mas o mais gordinho vai estar tá emagrecendo, vai ficar igual ele já. Ou até menor, porque parece que tá com HIV. <risos> Fez exame escambau, tá esperando você sair
3: Emagreceu bem depois da última vez que eu vim aqui. Sim.
4: HIV? Crack. Crack, tudo isso aí. O o, o. o William, é sob os laços da maldade, tá? O nome do livro. Inclusive ah. Inclusive, para quem tá aqui no chat que a gente vai começar a falar do livro, tá na descrição a link, o link da, da pré-venda aí. Ah, obrigado. Do livro. Então, vamos lá, vamos, vamos clicar aqui na, na, na descrição que o. Eu acabei de pedir até, na verdade, pedi agora há pouco pro, pro Bruno. Então tá aqui na descrição a.
3: Tem imagem. Ah, peraí, peraí que eu já tô com ela aqui. Não, se tiver airdrop já passa tudo pra todo mundo. Ah, então airdrop tem, eles têm.
4: Aqui ó, sob os laços da maldade, tá gente? Vamos falar sobre o livro Nenhuma agora.
3: pessoa encontrada. Ah, já tô mandando aqui pra alguém. Aceita aí. Tá no WhatsApp do Bruno já. Já foi. Tá aqui. Um.
4: Então... Felipe, Fague. esse livro, Sobre os Laços da Maldade, ele conta, daqui a pouco a foto vai estar aqui na tela, uh, ele conta a história perturbadora que você passou... Eu posso falar os nomes aqui, né? Qualquer pode, nome, pode, né? o que você quiser. Não, porque eu... Aqui eu aqui eu tenho, uma tenho não, umas não, restrições. Sim, sim. Não, mas eu posso. Pode. Tá. Eu já vai pôr aqui, eles têm uma dificuldadezinha, mas
3: Entendi. vai acontecer. Vai acontecer. Entendi. É porque eu vou explicar a capa.
4: Ah, tá. Então ele vai, vai explicar a
3: capa. Calma então vamos esperar isso. Porque tem muitas, mens, tem muitas mensagens na capa. Mas, falando. É, não. Liminares Meu, gente, Qual
4: outro lugar que você já falou sobre o livro? Desde quando teve o... Pra lançamento. Você falou, não, acho falar. que só
3: falei numa live que eu fiz com uma jornalista do SBT semana passada que eu falei do livro só. Aí, ó. Caramba. Coloca exclusivo na tela! Fábia! <risos> A dá Fábio, lá. inclusive, recomenda meu livro. É? A Fábio, o Felipe Campos, Sônia Brão, é... Antônia Fontinelli, Caio Fábio, Mônica Benício, que é viúva da Marielle Franco, Daniel Araújo. Ah, tem uma, uma galera que assina. Não, Flor de Liso não. <risos> não deu tempo de assinar, né? É, não dá <risos> tempo. Deu, dá muito trabalho ir à cadeia.
4: Deve <risos> fazer toda Entendeu? aquela. É. Conseguiu aí?
3: Entendeu? WhatsApp, Calma aí, deixa eu pôr lá. Não. Deixa tá. eu pôr aí,
4: vai. Enquanto isso, Bruno, vem aqui para a mesa, William, vem aqui para mim, mesa, vem aqui, render. Foi lá, que eu vou... Agora foi! foi?
3: Agora foi. Então,
4: tá. É, mas é que eu quero que primeiro tem que colocar a imagem aqui para ele explicar. Sob os laços
3: da maldade está na pré-venda é pela editora Arcádia. Tá quem descrição. comprar, quem comprar, o livro vai com brindes e vai dedicado. Eu vou pegar todos os livros e vou dedicar um por um, tá? Vai dar trabalho? Vai, mas eu prometi. Então uhum. vai com mensagem e são personalizada.
2: pré-venda? Tem uma eu, quantidade Não, estipulada? não
3: tem. Eu imaginei que uh, eu ia dedicar no máximo 500, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais.
2: Meu Deus, tá, haja
3: tendo... abraço. É, mas aí eu não preciso aqui. fazer tudo no mesmo dia. Ô, oh,
4: meu Deus, obrigado. Ó, oh, deixa eu explicar. Ficou Você muito clica boa. no 2 aí na, no aparelho e tem um preset, acho que um dos primeiros presets já é, já é direto na tela
3: aqui. Tá? Na então, câmera dela. É. Vamos tentar explicar um pouquinho a capa. O fundo é uma fita métrica. tá vendo? Sim, dá para ver. É a fita que foi usada para medir na, na delegacia, quando eu fui preso. Essa, Essa aqui é a foto da minha prisão. Isso aqui eu estou na delegacia, sendo fichado. Entendeu? E é exatamente esse o semblante que eu estava ali aquela outra foto uma camisa branca tem, e o chinelo um a camisa branca e o chinelo ah, são ah. aquela que eu conto que eu fui jogado nu na cela It's e os presos me deram uma camisa e um chinelo o Esse, short eu perdi entendeu não sei o que aconteceu todas essas manchetes aqui são manchetes reais a gente não fez uma montagenzinha para ficar bonitinho, não. Isso aqui tudo saiu na imprensa, então está o nome dos jornais normais. Essa aqui foi a foto que eu consegui tirar logo depois que eu ganhei na primeira instância e que meu cabelo cresceu, né? porque meu cabelo era ruivo. Né? Ele caiu cresceu moreno, mas na primeira instância o meu cabelo estava um pouquinho maior e essa foi a primeira foto que eu tirei. Evidências, a gente colocou um sinal de interrogação, porque durante quatro anos não existia absolutamente nenhuma evidência contra mim. Levou-se quatro anos para fazer valer aquilo que poderia ter sido feito em 24 horas. entendeu? Então nunca teve absolutamente nada. Tem aqui a digital né, e uma lupa. Todos são culpados até que se prove o contrário, que foi a palavra que eu disse. E é a incrível história de alguém que foi jogado no submundo da maldade humana e sobreviveu, apesar de ninguém acreditar que eu iria sobreviver. Então, assim, essa foi a capa que a gente idealizou, mais ou menos. Dentro do livro tem. vai ter QR Code, porque, assim, quando eu saí, quando me internaram no hospício, Pode tirar. e eu saí fui resgatado do hospício, essa é história que vocês sabem. Antes de ser preso passou uma semana E eu tinha certeza Que eu ia ser morto Então o que, que eu fiz? Eu gravei Cada um dos dias
5: Nossa.
3: Desde o momento Que eu fui resgatado Do hospício, eu gravei Até o momento Em que eu estou sendo in... Estou me entregando à polícia Eu gravei E eu nunca divulguei esses vídeos Então enquanto eu estou narrando no livro vai ter um QR Code Se você clicar ali, botar o celular Você vai ver o vídeo De como eu estava, do que estava acontecendo Exatamente naquele momento Então, por exemplo O vídeo deu sendo resgatado do hospício Sem camisa, descabelado, não conseguindo Sabe, meio grogue, não sei o quê. Até o vídeo deu dizendo assim Gente, vai ser a última vez que eu vou falar com vocês tá? Eu estou indo me entregar Agora E todo mundo foi unânime em dizer que eu não volto Que eu vou morrer lá então, assim, tem esse vídeo também. E todos os outros, de cada um dos detalhes, das decepções. Ah, tem coisa bastante... Tem coisa muito pesada. Por isso que a gente dá alerta de gatilho. Esse capítulo aqui, se você tem problema com isso, não leia. Pule. Tem momentos que, por exemplo, eu não conseguia falar. Então, eu desenhei. Então, tem esses desenhos. Tem o desenho da porta do hospício, tem o desenho da cela. Tem várias coisas assim como no final também tem notícias boas entendeu tem a terça-feira no livro sim, ela, sim. ela tem um significado muito importante o, quem lê o, o livro é que é o meu pássaro quem ler o livro vai entender por que, que ela se chama terça-feira é porque a gente nunca falou a gente diz ah eu ganhei, porque eu ganhei numa terça-feira né quem lê o livro vai entender por que que ela se chama terça-feira Felipe é...
4: é engraçado que em relação a quando você estava acho que você estava re... você estava acho que revisando o livro alguma coisa do tipo eu tava conversando com, com o Bruno, ele tava trocando figurinhas sobre alguns contatos, tal, tal. E ele, eu perguntei de você como você tava. Ele falou que você tava recluso, um tempinho ali, para você rever o livro. Né, cara? Como que é essa? Como que foi para você não só a parte de escrever ou, ou, ou relembrar, mas assim, quando você tá é, revisando mesmo aquilo, que aí você começa. Você começa a ficar mais imersivo naquilo tudo que, que rolou sendo que veio, sendo que aconteceu com você como é que foi passar por tudo aquilo de novo relembrar tudo aquilo dessa maneira ao ponto de você que expor pro público é, abrir de fato tudo que aconteceu, porque você já deu muitas entrevistas já falou é. muito sobre isso mas todo mundo sabe que o livro é muito melhor que o filme geralmente
3: é não e no livro, eu, a maioria do livro nunca foi dita como por exemplo eu me encontrei depois com um dos torturadores esse foi um momento muito pesado eu passei muito mal quando escrevi sobre isso porque quem bate esquece, quem apanha não. E ele não sabia quem eu era. E durante uma noite ele ficou narrando tudo o que ele fez. E eu tava do lado. Eu conto esses detalhes. Ah, quando você conta a história... Você às vezes liga o automático aqui... vai embora. E vai embora. Quando você escreve, você inevitavelmente vai reviver. A primeira vez que eu me parei para escrever... Eu fui para um lugar... E aí eu fiquei três dias off. O hotel que me recebeu foi muito carinhoso. Desligou o telefone, é, tudo, isolou o, o andar, deixava a garrafa de café, sabe? para eu conseguir escrever. E eu fiquei dois dias. E nesses dois dias eu fui ao banheiro, eu tive uma diarreia tão forte que eu fui ao banheiro mais de 40 vezes. Em dois dias. Eu desintegrei só para você ter ideia, eu não conseguia eu não conseguia escrever. Na segunda vez que eu comecei a escrever, para que eu fui revisar, eu simplesmente tive uma gripe tão absurda que eu não conseguia levantar. Então assim, era um livro que mexia muito comigo. E aí quando essa foi a terceira vez que eu fui que eu me isolei para revisar, porque eu mandei o livro para a editora e eles falaram, olha, tem alguns momentos aqui que a gente não entendeu, você precisa revisar porque está pesado demais, a gente precisa de mais detalhes para conseguir entender. E aí eu me, reclus... me tornei recluso mais três dias só para revisar. E cada vez que eu lia, eu sofria tudo de novo, no entanto que depois desse momento que eu revisei e entreguei para a menina que está fazendo a correção da editora, eu nunca mais Toquei no livro, nunca mais abri, nunca mais li e nem vou ler. Você não vai ler o livro? Não vou ler. Não vou ler. O livro vai estar escrito, porque uma coisa é contar. Eu não vou ler. Eu falo que eu só não encerrei esse ciclo, porque eu preciso ainda, quando for gravada a história, eu preciso né, é, tirar as dúvidas da galera que está filmando já começou algum tipo de... Não, já tem um contrato assinado, vai ser filmado ano que vem. Mas vai ser, vai ser lançado
4: por alguma... Vai. Uma plataforma de streaming, alguma coisa do tipo? É, vai ser uma produtora muito importante. Tipo, vou, vou dar um vou dar exemplo, você não precisa falar qual, porque eu já percebi que não dá, você não pode falar. Não posso falar. Mas do tipo uh, é, Globoplay, Amazon Prime, Netflix, esse é alguma tipo? alguma coisa
3: assim. Tá. Entendeu? E por contrato a gente mantém sigilo. Tudo bem. Ah... Uh então assim, eu sei que eu vou ter que tirar dúvidas apesar da produtora dizer assim geralmente a gente tem problema de ter que incrementar a história sim no seu caso a gente está tendo problema porque a gente vai ter que eliminar fatos, porque tem fatos demais para um, um, um filme é tudo absurdo demais, você viveu coisas que, uma sequência de filme de terror teria que ser necessário mas para a gente colocar tudo num filme a gente vai ter que eliminar fatos e aí entra o livro que vai ter tudo. Mas eu assim que o livro, o livro está na pré-venda. Ele será lançado oficialmente. Quem comprar agora, dia 25 de janeiro já recebe. E aí depois vai ter o lançamento oficial, mas saiba que assim, eu vou pegar o livro, vou dedicar todos e tudo mais, vou ver as fotos bonitinhas, eu não sei o quê, mas eu não vou ler o livro de novo. Porque para mim é, morre um pedacinho meu cada vez que eu tenho que lembrar o que fizeram comigo. Você,
4: a última vez que você veio aqui, você falou que ainda passava muito perrengue, posso dizer assim, por conta do, do de tudo que aconteceu. Qual foi, esse, teve alguma evolução de... Do, você veio aqui no programa 25. Teve alguma evolução desses tantos programas pra frente que foi, acho que faz uns quatro meses, é isso,
3: gente? É. A primeira vez? Acho que em torno disso. É, teve evolução, mas eu ainda passo muito perrengue. Pensa assim, que nada do que era meu eu recebi. De volta. E não tem previsão de eu receber. Só pra você ter uma ideia. Vocês... Essa é a justiça. Ah, mas a justiça resolve. Não. Justiça criminal é Sim. uma. Justiça civil é uma. Justiça da família é outra. E bens familiares, a briga é 20 anos. Sim. Então, assim, eu não. É algo tenho... que você não vê mais assim. Então... É. Então, assim, então, eu próximo. não tenho pretensão. Ainda passo muitos, muitas privações? Passo. Mas hoje a gente tem. O Bruno com um canal que está produzindo muito, Sim, que eu dirijo. Na real. Comecei com lá com ele no zero e hoje está gerindo. Eu tenho os royalties do primeiro livro que eu já estou recebendo, que é do Encontro Marcado. Uhum. Daqui a pouco eu começo a receber os royalties do Agar. Então a gente vai e sempre tem alguém e sempre tem alguém que ajuda. Sim. Mas a querendo ou não, assim, se eu vou ter, ter o que eu tinha, se eu vou ter mais, se eu vou ter menos, se eu não vou ter nada, não é a minha preocupação. Porque diante do que eu sofri, qualquer coisa que eu tenho hoje é uma benção muito grande. Era pra você estar morto, né? É, ninguém... Ninguém... Você tem ideia do que é? Ninguém acreditava que eu estaria vivo? Ninguém. Na delegacia... Meu advogado achava que eu não ia sobreviver. Só pra você ter ideia. Já tava entregando o caso. Não, ele falou, eu vou cuidar, mas assim, a probabilidade de você sobreviver é muito pouca. Ué, eu pensou se eu ouvi isso, cara? Eu vi isso do delega da delegada, eu é vi isso de, de todos morte, os né, dos investigadores. Eu ouvi isso das pessoas que me jogaram dentro de um camburão e circularam comigo pela cidade com a sirene ligada. Eu vi isso dos carcereiros, eu vi isso enquanto estava preso. Eu vi isso de todo mundo. Você não, você não dura 24 horas. Então, assim, estar vivo... E depois que eu saí, a quantidade de ameaças de morte que eu recebi, a quantidade de tentativas... De assassinato, você tem ideia? A ministra dos direitos humanos, entendeu? Tava envolvida. Damares. O senador. Damares. O senador Magno Malta. O ex-senador estava envolvido. Então, assim, é gente muito pesada que tentava tirar minha vida. Como assim? Você... Dá para explicar um pouco melhor esse caso? Você falou da Damares, do Magno? Então, primeiro que o Magno foi o pivô para tudo isso. Ele e a minha ex-têm um laço muito antigo. Muito, muito antigo. Esse laço antigo inclui algum tipo de relacionamento amoroso? Não vou te dizer. Não sei. Eu sei que eles eram muito próximos. A... Próximos ao ponto de fazer cocô de porta aberta? <risos> Aí ah, eu não sei porque ninguém é próximo meu nesse nível. <risos> Se você fizer cocô de porta aberta, você acaba o relacionamento. Com Entendeu? Tem que jogar spray antes e depois. <risos> Ficou. É... É... A segunda coisa é que foi criado uma pessoa só para me atacar. Essa pessoa ela não existia. Todas as redes sociais dessa pessoa foram criadas para me atacar. O, o blogueiro Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio hoje ele está numa cadeira de rodas. Ele foi preso pelo Supremo Tribunal uhum. Federal só para você caiu ter uma ideia. Da, da ele privada. caiu na prisão e está numa cadeira de rodas. Ele fez tanto, ele foi tão bem sucedido nos ataques contra mim que ele foi contratado para fazer outros tipos de ataque. Uhum. E aí resolveu mexer com o Supremo. O Supremo botou ele na cadeia. Naqueles ataques antidemocráticos. Mas esse Oswaldo Estaco não existia. A esposa dele era assessora direta da Damares, secretária da Damares. Então ele foi montado. O Instagram dele, porque ele apagou tudo por causa dos processos. Mas se tiver como ver os originais na linha do tempo, você vai ver que o Instagram, o YouTube, tudo dele foi criado para me atacar. E aí... Quando eu ganhei na segunda instância, até então eu estava do lado de cá, mandando pedido de ajuda para Damares, que é ministro dos Direitos Humanos. Eu conhecia, ela me conhecia. Damares era alguém que mandava feliz é aniversário. Ela é né? Mandava feliz aniversário para mim, entendeu? É que você não apareceu na Goiabeira. Não. É, então assim, eu mandava Damares. Olha só, tô sofrendo ameaça de morte. Olha só, tô no Rio de Janeiro. Não dá para eu pedir ajuda para a polícia. Eu preciso que você intervenha e ela nunca respondeu. Quando eu ganhei na segunda instância, que virou um boom no Brasil, e aí todo mundo foi pegar as pessoas culpadas, foi atrás do Magno, foi atrás do Oswaldo Eustáquio, ele já estava tão detonado, porque ele já estava sob investigação do Supremo, que ele deu uma declaração para o Léo Dias na época. Ele falou assim, olha, eu não fiz nada, eu só fiz o que a Damares mandou. Então não sou eu que estou dizendo. Eu tô falando do cara que foi contratado pela ministra dos Direitos Humanos, cuja esposa era assessora pessoal da ministra dos Direitos Humanos, dizendo tudo que eu fiz contra ele, eu fiz a pedido dela.
4: Então, então ele qu quis dizer que a, mi que a ministra Damares é,
3: instruiu ele a te perseguir. Essas são as palavras dele. Osvaldo não
4: sei... Eustáquio.
3: É, Osvaldo Você não conhece o Osvaldo Eustáquio? Ele não. tá sub... Sobre... Já ouvi falar, isso. já. É, ele tá envolvido em muita coisa pesada, porque... Eu acredito que Deus sempre traz justiça. Se ele não tivesse feito tanta maldade contra mim, talvez o seu coração não tivesse se orgulhado tanto a ponto de achar que podia fazer maldade com todo mundo. Ah, e aí ele tava caiu nas próprias armadilhas. Foi mexer com o Supremo. E o Supremo, que aceita alguns, por acaso não aceita outros. E entre outros... Foi ele que quebrou o sigilo bancário e, e aí apareceu muita coisa que me favoreceu, que inclusive eu tenho um processo contra ele.
4: Felipe, verdadeiramente, de coração, se a Bianca Toledo aparecesse hoje na sua vida, de alguma forma, arrumasse um jeito de aparecer na sua vida, e viesse te tipo pedir perdão,
3: qual seria a sua reação? Eu não tenho, eu não tenho é, que perdoá-la, e eu já fiz isso há muito tempo. Há, um, há um, mais de um ano. De coração? É, de coração. Eu levei... Em... Você não tem 3... nenhuma mágoa mais? Nenhuma? Então, pra você ter ideia, eu não presto mais atenção. Eu não sei o que ela faz da vida. Não, sim, tudo bem. Eu não vejo. Quando as pessoas falam dela, é como se ela nunca tivesse passado na minha vida. Sim, é, um, é uma lacuna que você deixa ali. Entendeu? Eu acho que, assim, o perdão é uma atitude egoísta. Uhum. Você não libera perdão pra, pra inocentar a outra pessoa. Você não libera perdão para redimir a outra pessoa. Você libera perdão para que você se desprenda desse peso que te envenena, que te dilacera. Se você pegar as minhas fotos, até eu perdoar, eu estava definhando, eu estava magro, eu estava eu tava totalmente, sabe? Agora, entenda uma coisa, liberar perdão não significa inocentar. Ela responde na justiça por todos os crimes que ela cometeu. E nem por isso eu vou tirar todos os crimes e vou na polícia e vou desistir de todos os processos. Não. Mas se ela pedir perdão ou não, pra mim não faz diferença. Mesmo sabendo que isso nunca vai acontecer. Porque nunca aconteceu. O que aconteceu com o primeiro marido nunca se arrependeu. Então, assim... O teu caso foi
4: infinitamente mais grave.
3: Sim, mas não vai. Não vai. Sabe, pessoas quando... O que você deseja a... pra ela,
4: pra Bianca Toledo, Felipe? Justiça, não vingar Qual é a
3: justiça que você acha que deve ser aplicada nesse caso? Então, olha só, você não é juiz. Eu não sou juiz. Eu, tá. só, eu já imaginei é, que você seria. Eu senhor. não sou juiz, mas olha só, a, se eu, eu definir alguma coisa, eu vou estar tá medindo segundo aquilo que eu acho certo e errado. E por mais que eu fale coisas absurdas, e eu estou falando de coração, por mais que eu fale coisas absurdas, a minha justiça nunca vai ser justa então, lá atrás quando eu decidi não fazer justiça com as minhas mãos quando pessoas ofereceram para fazer justiça e eu disse não porque eu disse, eu quero que Deus faça porque fizeram isso tudo contra mim, em nome de Deus disseram que estavam em nome de Deus, então não é mais o meu nome Deus, a justiça de Deus ela vai nem a, a quem e nem além do necessário se Deus quiser colocar na cadeia, se Deus quiser tirar alguma coisa, se, o que quiser. A gente chega num momento, isso eu estou falando hoje, mas foi quase três, três anos, tá? Foi quase três anos em que eu falava dela e passava mal. Eu falava dela e queria as piores coisas que você possa imaginar. Hoje não faz a menor diferença. Se ela ganha milhões, se ela vai ser presa, a minha vida não depende mais dela. E isso... É libertador. Isso não é amnésia, eu lembro de cada detalhe, lembro de tudo, mas é libertador.
4: Você lembrar, de você faz o te faz o mesmo mal em alguns momentos que te fazia antigamente, vou dar um exemplo para você. você. A gente sabe, nós somos seres humanos, às vezes a gente tá num dia bom, às vezes tá num dia mais ou menos, não tem um dia que tá um dia pior, quando você tá naquele dia ruim e você lembra disso. Te faz o mesmo mal que te fazia antigamente?
3: Não Mas faz mal de uma forma diferente Quando eu estou num dia ruim Alguns ataques que eu recebo Me tornam muito mais sensíveis Não porque eu relembro daqueles ataques Mas é como assim Você se feriu numa área do seu corpo E aquela área, ela é sensível Você pode bater em qualquer quina do móvel Mas quando acerta em cima daquele lugar Dói mais quando eu estou num dia sensível, quando eu estou numa crise de depressão, ataques quaisquer me fazem mal. Não porque eu relembro que eu fui torturado, não porque eu relembro, mas porque aqui dentro de mim aciona alguma coisa que me dá medo, que me dá insegurança. Eu não necessariamente estou revivendo aquilo, mas eu me torno mais fragilizado.
4: É, é, é perceptível em alguns momentos isso. É, da, até menciono o porquê daqui a pouco. Tá. O Eduardo Sabag. É, do Espiritismo Raiz, ele é dono do maior canal espírita do mundo. Que legal. Ele já veio mano. aqui quantas vezes? Quatro ou cinco. Quatro, cinco, não sei. É, Mandar um abraço para ele, tá aqui no chat. Ele falou que uma cadeia ia ser bom na, na, na Bianca, embora uma voadora no olho seria bem justa. Aí ele fala, depois: <risos> tipo, estou brincando, pessoal, mas ela tem que pagar por
3: isso. Um então, abraço se ele aí pro é Eduardo. O espírita. Ele acredita no karma. Ele acredita no que os cristãos chamam de lei da semeadura. Ele fala muito sobre expiação. Né? Então, assim, eu não preciso fazer nada porque o universo precisa se equilibrar. Você acha que pode ter sido uma, uma... Porra, é que
4: essa palavra é uma merda, mas eu vou tentar o teste ou provação. Ou um teste ou uma provação de Deus com você? Pode ser. Porque, assim, isso foi feito... Por uma pessoa do seu círculo, sim. que se dizia amar o que você mais ama, que dizia pregar e levar a palavra do que você também pregava e levava a palavra. Todas
3: as pessoas que fizeram sim. isso estavam envolvidos em nome de Deus.
4: Isso po po poderia te, te ocasionar um ódio profundo sim. em relação a todo
3: esse povo, cara. Sim. E, inclusive com relação a Deus. sim. É por isso que eu disse aqui várias vezes que eu não me sinto mais espiritual e que quem nunca brigou com Deus quer tirar a primeira pedra. Sim. Eu já briguei, eu já discuti, eu já questionei, eu sou ser humano e não sou mais espiritual do que ninguém. Ninguém acha que vai tocar em mim e vai sair virtude, porque isso não vai acontecer. Se eu tiver cheirosinho, você vai ficar cheirosinho. Se eu tiver fedendo, você vai sair de perto. Entendeu? É o normal. Mas uh, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falava com Deus assim... Eu queria falar do Senhor porque minha forma de falar de Deus sempre foi muito estranha. Eu não vou dizer diferente, vou dizer estranha mesmo, porque para a igreja era estranho, mas chamava atenção. E, só que eu sempre falava: para que que eu estou pregando para crente? Uhum. Qual a vantagem de pregar para crente? O crente já sabe. Eu queria falar para quem não sabe, queria levar Deus para quem não está dentro de uma igreja, de uma forma que a igreja nunca levaria porque a mensagem de Jesus é muito maravilhosa é muito leve que não você, tem nada a ver com o você sistema tem
2: uma coisa muito diferente que você é uma é, acho que é a única pessoa que eu conheço que prega com amor então mas como que, que passa Jesus sentimento
3: então mas fala de Jesus
2: eu sei eu já vi muita gente pregar, muita gente Felipe, pregar. Felipe, é que assim,
4: você tendo consciência do que você é, você, quando a gente vivencia nós mesmos, a gente não consegue às vezes, observar uma situação um aparelho ali e falar, caramba, mas como isso é diferente? Mas o que ela tá falando é real e você sabe muito bem isso. É, eu vou dar um exemplo para você. Posso até ter errado, mas tá aqui no chat, um, um tal de pastor Aldo Klein, aqui. É, é, julga, é, é o julgamento, Existe julgamento por tudo, cara E assim, é, pro pastor é muito mais fácil Ele tá no ambiente dele É aquele negócio eu tô, eu tô lidando na minha zona de conforto Eu vou dar um exemplo que eu sempre dei pra Sara, Que, porra, é totalmente idiota, totalmente diferente de igreja Mas eu dou o um exemplo do Axel Rose quando ele, cantava no, quando ele canta no Guns, a voz é uma merda Ele foi pro CDC e a voz dele tava boa Por quê? Ele não tava na zona de conforto dele quando ele foi falar com, pessoa, com com outras pessoas, você tem que mudar. Então, quando você sai da sua zona de conforto, ou seja, da igreja, que o pessoal já conhece a palavra, e vai falar com o pessoal que não conhece, se você não vir de uma forma diferente que a forma que você vem, você não conquista, ninguém conquista ninguém na base do ódio, da raiva e do tapa, cara.
3: Então, mas aí eu falava, Deus, eu queria falar do Senhor, mesmo sem precisar usar palavras, mostrar Jesus, para quem nunca entraria numa igreja. Só que por mais que até 2016 eu fosse tipo um dos tops, um dos mais solicitados, quando eu entrava em contato, quando eu tinha o privilégio de estar em contato com pessoas é, conhecidas, mas que não eram da igreja, e aí elas começavam a conversar comigo, uhum. seja cantor, seja ator, seja diretor, e aí alguém falava, pastor, e aquela pessoa viu que eu era o pastor e ela travava. Uhum. E aí eu caí em descrédito. Eu falava, eu nunca vou alcançar essas pessoas. Depois que tudo aconteceu comigo, as minhas redes sociais têm poucos crentes. Eu tenho espírita, macumbeiro, budista, ateu. No, é lotado de ateu. Eu tenho pessoas que estão no top do Brasil de música e, 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 e TV, que me seguem e comentam as coisas. E falam assim, olha, eu, eu tipo essa semana uma pessoa escreveu assim para mim, que eu estava falando sobre é, a homossexualidade e a Bíblia, e eu falei sobre Adão e Eva e aí a pessoa, muito conhecida a nível nacional, está bombando, ela falou assim olha, eu não acredito em Adão e Eva mas o que você fala e a forma como você fala da Bíblia é, é incrível me alimenta, eu falo beleza, era isso então se você perguntou sobre provação e propósito se era necessário tudo isso acontecer para que talvez essa forma de eu falar de Jesus fosse ouvida por, por pessoas que nunca ouviriam, amém faria de novo? Não sei não Uhum. Não sei se eu tenho estrutura emocional, psicológica e física para passar de novo Não gostaria E não acho que foi fácil Mas se surgiu algum resultado também
2: É que acaba te colocando numa posição Que você acaba, querendo ou não Servindo como Um tipo de Espelho Vamos supor A gente não vê um pastor Que ele como eu posso dizer, tem muito julgamento dentro da igreja, sabe? Tanto pela sua orientação sexual, tanto por você não ser casado no papel, tanto por tantas outras coisas que te impedem de chegar na igreja Opa. e se sentir à vontade, sabe? E aí vem alguém que passou por uma coisa muito forte e chega falando de Deus com tanto amor e aí eu te pergunto, como? Como? Como que alguém que passou por tudo isso ainda consegue ter força, ainda consegue se levantar para poder, sabe? Me faz pensar que existe alguém tão grande a ponto de te dar força por uma coisa que eu não sei se eu suportaria. Eu não sei se ele suportaria, entendeu? É uma coisa uhum. muito linda, é uma coisa muito forte. Não falando que você merecia ou não merecia, mas eu, eu, eu olho de uma forma muito mais, sabe? Eu, eu, eu vejo... Eu vejo nessa história, nisso tudo que aconteceu com você, eu vejo a a verdadeira, sabe? Eu vejo Deus te, te eu não tenho palavras, sabe? Ele, ele simplesmente segurando na sua mão, a, o verdadeiro significado disso, sabe?
3: Eu não, eu não, não me acho com tanto amor assim, sabe? Porque uhum. eu me acho absolutamente normal com todas as as crises, as raivas que um ser humano tem. Mas uma coisa eu sei, durante todo o período eu falava, Deus, eu não quero ser alguém amargo. Eu só não quero ser alguém amargo. Porque eu sabia do que eu estava passando, eu sabia das dores que eu estava passando, eu sabia do risco do meu coração, a dificuldade que eu teria de passar a confiar nas pessoas a dificuldade que eu teria de acreditar nas pessoas que falam de Deus e a dificuldade que eu poderia ter em começar a questionar Deus sobre muitas coisas. Eu falava, Deus, eu só não quero ser amargo, porque senão eu vivi 40 anos pregando o amor. Ah, mas você pregava amor quando nasceu? Não, mas assim, desde que eu me entendo por gente, eu falei de um Deus de amor. Eu não quero pegar toda a minha história e me transformar numa pessoa de ódio. Então, se for para eu ser essa pessoa, eu não quero ficar vivo. Se depois do que eu passei, eu não puder manifestar o amor de Deus, me leva. Porque qual é a vantagem de eu contar a história e no final as pessoas saírem com raiva? Não. Eu quero que depois de vejam tudo o que eu sofri, as pessoas olhem e falem assim, cara, Eu vou, eu, vou, eu vou sobreviver também eu vou conseguir também Deus não vai me abandonar você está entendendo? é fácil, não é fácil mas para ser alguém de ódio eu teria que renunciar a quem eu sempre fui e eu sempre fui assim, bobão entendeu sofri bullying normal entendeu? sempre amei a Deus de uma forma que as outras pessoas talvez não entendam e o meu relacionamento com Deus sempre foi muito transparente. Eu, não, eu nunca escondi nada de Deus. Então eu orei muito a isso. E eu acho que talvez até hoje ele me mantém vivo. Porque eu consigo mostrar amor. O dia que eu não conseguir, eu espero que ele me leve.
4: Felipe, que que o nome Bianca Toledo te causa hoje? Quando você quando fala de supetão. Não agora que você está preparado, assim, né? Mas vamos supor, você está em casa ou em algum momento você ouve o nome dela. Qual o sentimento, o primeiro sentimento que você sente? Não sei. Você con conseguiu passar aquele, aquele trauma? Porque eu sei que você está falando aqui, que você só de ouvir
3: o nome é, é, era aquela coisa de se tremer, de se... Então, isso foi muito no início. Eu passei pelo trauma... Eu passei por todas as, as fases do luto. O ódio, a dor os questionamentos, a raiva, o desejo de vingança, hoje depende muito de como está. Por exemplo, você falando agora não significa nada. Sim, Porque, porque eu estou num dia tranquilo. Sim. Pode ser que signifique em algum, algum momento, mas tem muito tempo que não significa nada. A gente já foi para várias audiências. E, e para mim, é Uma... como se fosse... Uma pessoa qualquer. Você foi pra várias audiências junto com ela ali, lá no mesmo ambiente, você disse. É, às vezes, por, porque a gente tá na fase do Covid, então são teleconferências. Aí você entendeu? vê ela só pelo vídeo ali. É.
4: Então, assim, Mas isso... não te dá um sentimento estranho ver, a, ver, a, ver, a, ver o, ver o rosto de uma pessoa o que único te é sentimento... tão mal, cara?
3: Não, o único sentimento... <risos> vou dizer uma coisa muito estranha. O único sentimento, assim, como que eu fui casado? Sabe? Sei. Porque eu olho e eu falo... putes Putz grila! aonde eu tava com a cabeça, sabe, não é possível, você pega as minhas namoradas antes, elas tinham todo, eu não tô falando perfil porque eu gostava de branca, louro, olhos, azuis, não, eu namorei negras, eu namorei gordinhas, eu namorei magrelas, esqueléticas, eu namorei uma índia, sabe, então assim, uh, mas era, aí eu olho e falo, cara, não faz sentido, e dá pra ver agora, eu namorando o Bruno, sabe E aí eu olho e falo Puts. É a única coisa que me vem à cabeça É essa Não é assim, ah que raiva, ah que nojo Eu só fico assim, cara Não é possível, eu casei mesmo Não, não faz sentido
4: É foda, né cara É uma, é uma parte que você se arrepende da tua história Ou você acha que foi necessária
3: Ah, posso ser muito sincero? Os dois Eu me arrependo sim Óbvio aquele sim poderia ter sido um não <risos> e que o diabo te carregue ou não mas como diria um, um ex dela que está casado e é muito amigo do Bruno é, ele falou assim eu dou graças a Deus porque não fui eu <risos> então se não fosse comigo seria com outro é foda ainda bem que eu aguento porque o primeiro marido não aguentou não sei como serão os outros ela... Ela gosta
4: bastante de animal, né? Faz outra pergunta. Quem
2: falou isso foi
4: o Bruno, vai? Não, é, eu tô perguntando. Eu não, que parece que ela gosta no... bastante de. Não. É, não, é que o Bruno. Eu, falo, eu gosto bastante de, de cachorro. Eu vou, eu vou pular essa. Essa você pula? Um abraço pro Mike. Deixa eu te falar. É... Mike, que hoje em dia faz parte, tem um triçal aí da hora. Oh, oh. Quando você está em casa Ouve na TV uma palavra relacionada à pedofilia Qual o sentimento que te traz?
3: Então a, As pessoas que fizeram análise do meu caso Elas foram Todas elas foram categóricas num, na mesmo, No mesmo sentido porque no primeiro vídeo que eu gravei me defendendo Eu, eu falava, eu não sou pedófilo Eu uhum. não, nunca tive problema com essa palavra uhum. Uhum. E as pessoas que falam Fazem análise não verbal Eles falam que as pessoas que têm problema Elas não citam o nome Elas falam, eu jamais faria isso e não sei o que Mas não citam pedofilia uhum. Então assim, eu nunca tive problema Em, em, em mencionar isso Porque tipo, pra mim é super de boa sim né Super de boa não a ação Mas sim. assim, lidar uhum. com o fato Mas te assusta? Uhum. Então, hoje, eu, infelizmente, eu tomo alguns cuidados. Porque eu acho que... O nego do Borel estava sendo acusado de estupro e espancamento. Uhum. Ele entra num reality show e deita do lado de uma mulher bêbada. Acabou. Se ele era inocente, Agora? não interessa. Ele teria que se precaver. É. Assim como eu, fui acusado de um crime e fui provado que era inocente. Mas mesmo assim... Mas adianta... mesmo assim quando eu, eu sou uma pessoa que os bichos, cachorro, gato, eu passo na rua, eles vêm. Sabe? Eles vêm e cheiram e não sei o quê e tal. Eu crio pássaros e, e não sei o que A mesma coisa. Se uma mãe tá com uma criança no colo ela olha, para mim ela faz assim. Desde a acusação, eu evito pegar a criança no colo, dar atenção. Por quê? Porque eu tenho um problema? Não. Porque eu não vou dar vazão para alguma coisa, mesmo sendo inocente. Então assim, o asco é o mesmo O sentimento de tirar a inocência de alguém é o mesmo O crime para mim deveria ser hediondo Deveria ser punido com mais rigor e seriedade Sem sombra de dúvidas Mas eu acho que você fica manchado E você precisa eternamente tomar cuidado Se atentar entendeu? Porque qualquer coisa vão, vão qualquer querer Qualquer coisa direcionar. vão ressuscitar a não ser que eu me torne uma pessoa muito mais conhecida por outros fatos do mas, que por eles. Mas esse. aí não
4: interessa. Qualquer, qualquer a fora do, da coisa. É, vão, vão criticar.
3: Sim. Então, por exemplo, eu às vezes eu comento alguma coisa na internet e alguém fala assim, quem é você pra comentar? Você não, tem, você não tem direito de comentar. Aí eu falo, eu vou discutir com um ser humano desse. Não vou. Não vou discutir. Nem vale a pena. Não vale. Eu vou gastar minha energia.
4: Gente, vale a pena falar o seguinte. Tudo que a gente está conversando aqui está no livro sobre os aços da maldade. Na descrição aqui do vídeo tem o link para pré-venda. Você clica lá, tem a pré-venda e vai... vai com dedicatória, vai, tá? com dedicatória com brindes. Vai com brinde. aí, ó. Porra. É. Nossa, vai com... Tem, num... Só não vai a coleira do Mike. Não, não. <risos> Meu Deus do céu eu Só vai competir, competir. Ô, Felipe, e, pra, e na finalização do livro Quando você finalizou o livro Aham. Foi um sentimento de alívio?
3: Não. não Eu finalizei o livro sábado Mandei pra editora no sábado Na segunda eu tava de cama Caralho eu fiquei 10 dias, mais ou menos, numa crise de depressão profunda, profunda, como eu não tinha muito tempo, a ponto de ter que ligar para o psiquiatra, para a psicóloga, para eles aumentarem a medicação, porque eu estava muito mal. Sabe quando você tem que entregar um trabalho, e seu corpo trabalha, 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 e você entrega o trabalho e você cai doente? Sim. Porque seu, seu sistema gastou todas as energias, assim aconteceu com o meu emocional. Eu entreguei o livro eu entrei num, num buraco numa caverna graças a Deus o Bruno tava lá não deixou a peteca cair mas eu entrei naquela vibe para que eu tô vivo e, e sabe eu, e uma coisa muito pesada uhum. que ainda estou mas tô saindo tô saindo Medicação, terapia, meditação, oração, em todas as áreas. É interessante
4: áreas. isso, porque é o seguinte: o seu livro está em pré-venda. Daqui a pouco vai abrir a venda. Sim. Não. Da, não vai do, do, ter da, o lançamento. Da, é, vai ter o lançamento. Vai abrir a venda, a tipo, vai estar tá nas livrarias, tal, 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 tal. E mais para frente tem o um filme. Como que você vai fazer para se preparar para o tanto de entrevista, de podcast, de rádio, de jornal, revista, caramba, que, que vai do, que vai falar com você do sobre do isso caso. diversas e diversas e diversas vezes e você se manter são porque você vai precisar de um preparo psicológico porque
3: que eu conf... já faço é que eu já faço eu tenho terapeuta para isso tenho psiquiatra para isso tenho remédio para isso mas é aquela coisa é o livro em lançamento eu posso me afastar como pessoa e ler como. Ou falar como se fosse outro. Você fala no automático. É. De novo. O que, o que pode trazer algum gatilho é eu tendo que ajudar durante alguma coisa do filme. Mas, por exemplo, quando o filme for lançado, eu posso ver de fora. Porque não vai ser eu que vou estar lá representando.
4: É, eu não sei se você Eu é sei, não sei, se eu
3: não sei se eu aguento. Por exemplo, eu não consegui ver é, Olhos que Condenam. Eu uhum. não consegui ver o milagre da cela 7. Não consegui. Mas eu consegui ver Garota Exemplar. Entendeu? Eu consegui. Então, assim, eu não sei como é que vai ser. Mas se eu, nesse momento, ficar preocupado com aquilo, eu vou perder o dia de hoje. Sim, sim,
4: sim. Mas é, é algo que realmente você vai ter... Porque, assim, nesse que você falou, nesse momento, tá em pré-venda, a é, gente não teve nenhuma entrega ainda, né?
3: Não, só dia 25, no dia 25 de janeiro.
4: De janeiro. É, então assim, a partir da hora que ele for entregue, as pessoas, inclusive a gente, vai pegar o livro, vai comprar, vai ler esse livro e provavelmente pode ser que te chame pra falar sim, sobre sim. o livro e sobre detalhes do sim, livro.
3: Sim, vai acontecer muito. E
4: aí a gente vai se aprofundar no tema, sim, com e aí certeza. Sim, vai abrir o
3: livro, vai explicar, vai passar oh, os vídeos. E aqui, isso, isso, isso. Aí, isso. isso aí. Mas é... aí pra falar eu tô no automático. Quando eu disse que eu não vou ler em casa, porque assim, cada livro que eu escrevo, quando eu recebo da, da editora, eu fico tipo um bebezinho. Cê eu fico olhando. Cheirando fico, as páginas. É, não, <risos> tipo assim, ah, esse detalhezinho, olha como ficou lindo. Eu fico, por exemplo, a Gar está na minha cabeceira até hoje. Encontro marcado ficou na minha cabeceira há muito tempo. Então, assim, porque eu olho e falo, cara, ficou muito bom que legal ficou incrível e tudo eu mais fiz. é sabe é tipo um é filho satisfação mesmo. Mesmo, esse mesmo esse eu Orgulho. sei eu vou folhear vou ver como métrica como designer as fotos e tudo mais mas eu vou estar no automático eu não vou pegar o livro e vou ler detalhe por detalhe dele porque eu não não é pelo que está escrito é porque eu vou lembrar de como eu estava quando eu escrevi
4: ah, tá. Vai
1: viver novamente. Eu você, vou viver... você vive em
4: duas,
3: duas situações ruins. É,
1: a
4: que você ah, passou que e a é que você passou
3: quando. quando eu tava escrevendo. Sim, entendi. Então, assim, eu já cheguei na terapia tudo que eu passei, mas ainda não cheguei no momento que eu tô escrevendo. Então eu não tô preparado. Então eu não vou ler, porque eu vou lembrar do hotel, do que eu tava sentindo, das. ele, da ele foi escrito quando? Hã? Quando que ele foi escrito? Esse ano. Esse ano que mês, mais ou menos? Não, eu terminei, tem três semanas. Eu entreguei pra editora tem duas semanas. Mas você começou a escrever quando? Eu comecei... Eu esbocei tem dois anos. Eu só fiz os títulos... Tá, da, mas quando um, você pegou
4: no Breu mesmo, cara? Esse
3: ano, em, em março. Eu levei quase um ano. Qual foi o pior, pior pedaço pra você escrever, Adelino?
4: Absolução. Foi o pior? Quando você foi absolvido? seria o alívio.
3: Ah, é porque? estranho, porque seria... Exatamente. Por quê? É. Porque eu tava numa, numa vibe tão ruim tão pesada que eu não conseguia passar felicidade.
4: Tá, mas você acha que foi porque você já veio carregado dos outros
3: capítulos? Sim. E chegou na absorção, você já estava desgastado energicamente. No entanto que eu escrevi o livro até a absorvição e parei. Precisei de três meses para voltar e continuar da absorvição em seguida.
4: É interessante isso. Porque, você... porque Porra, eu estava
3: tão pesado, eu estava com tantas dores que eu não conseguia passar para a pessoa que estava lendo a que aquilo emoção. era incrível. Porque o meu vídeo de quando eu ganhei segunda instância rodou. O mundo eu gritando... Aaah! E eu não conseguia passar aquilo. Entendeu? Eu não conseguia. Eu falava, se eu escrever sobre um dos momentos mais incríveis da minha vida, a pessoa vai ler e vai falar assim, nossa, que coisa horrível. É, que bosta. Entendeu? Mas é interessante isso, porque assim, por mais que esteja escrito... É,
4: não se, a gente não, não consegue se ter um tom de voz ali Não tem Você teve a, a, o cuidado Porque isso é o cuidado De você parar Porque sabia que estava tava de uma forma negativa Você estava sentindo Consegui negativo Conseguiu identificar é, né? Parar e voltar quando você já estava melhor para conseguir passar aquela energia e também a emoção que você sentiu. Isso é interessante, para quem vai comprar o livro, que novamente está na pré-venda, está na descrição aqui deste videozinho, é o primeiro link que você clicar lá na descrição, tá lá, você já consegue comprar o seu livrinho que vai vir com dedicatória. Você teve esse cuidado. Cara, isso é, isso é, isso é muito, muito zelo,
3: sabe? No entanto que uh, o dono da editora, ele leu o manuscrito, né? Óbvio. E aí ele me ligou e falou assim, você escreveu em dois momentos diferentes, né? Aí eu falei, por uhum. quê? Ele, porque o Felipe, antes da absolvição, tem uma narrativa. Depois da absolvição, é uma outra pessoa. Eu tô lendo um coitado e tô lendo um cara que vai pra cima. A gente só precisa fazer a ponte. Entendeu? Porque senão parece que são duas pessoas diferentes Abre uma É uma transição né? Porque de fato existia é, essa lacuna Eu falei assim, não, então levou três meses E eu era outra pessoa Ele falou, maravilha, a gente só vai precisar fazer a ponte Para o que o leitor não ache Que o seu livro foi escrito por duas pessoas diferentes Mesmo que as pessoas não se atente a isso Uma pessoa que vai cuidar de detalhes Ela vai prestar atenção uhum. Eu falei, então, mas eram dois Filipes diferentes Era o mesmo Felipe Só que dois diferentes
4: e o Bruno de Simone, tá nesse livro? Não posso falar. Não pode falar? Não
3: posso falar. S Teve
4: alguém que pediu pra fazer essa pergunta. É, não é. foi o
3: Bruno de Simone, né? Foi... <risos> ele não leu? Ele não leu. Eu só deixei ele ler o último parágrafo. Tem final feliz? Tem um final absurdamente interessante. E a palavra que termina é fim, reticências ou não.
4: Interessante, cara. Pra Mas saber, eu não posso contar pra saber, É óbvio é. que não, né? Pra saber... Já falei, tá na, no link na descrição aí a pré-venda do livro do, do Felipe Heidrich aqui sobre os, sobre laços, os da laços da Maldade. Felipe, acho que a gente vai terminar assim. Isso aí. Falando um pouco... Falamos um pouco aí sobre o livro. Novamente, eu acho que, porra, é uma história e tanto. Pra quem gosta de histórias reais, eu acho que vai ser um prato cheio não só para leitura mas quando sai então em filme eu creio eu, eu tenho eu tenho a crença que isso vai bombar é porque é uma realmente uma baita história eu não sei se existe já data para para possível para um possível lançamento desse filme não não existe não até porque a gente tá
3: vendo roteiro para começar a filmar a gente não sabe como que vai ser
4: pandemia no que vem o voz galinha falou que ia fazer uma participação não tem como ele ser figurante
3: ele pode ser quem?
4: Não sei, figurante, figurante. Não, então, lá sei lá,
3: mas. O cara da ambulância. Pode, né? ser, um, pode ser um doido lá. Um... É, pode ser, posso, um ser um dos caras malucos do Dos pode ser
4: um
1: dos
3: repórteres que fica lá na porta do, do presídio? Depende. Ou podia ser uma das multidões com paus e pedras, querendo me linchar. Você posso tem mais ser? cara. Você tem mais cara de que. Posso ser? Infeliz. Por mim, você poderia. Pô, eu, queria, eu queria ser o cara não do helicóptero. Opinar. Ah, que ah, eu, eu queria ser o cara do helicóptero. As pessoas perguntam assim: quem vai fazer? Você. Quem você escolheria? Eu não posso opinar no contrato, entendeu? Assim como eu tenho algumas, alguns privilégios, eu também tenho que Aham. aceitar alguns deveres. Porra, que pena. Você não, então
1: não vai poder escolher o Tom Cruise? Não, não. Até porque o Tom Cruise tem 60 <risos> anos, né? Tudo
3: bem que ele parece bem mais jovem que eu,
4: mas... É, então assim, porra, vai ser vai ser muito legal com certeza o livro, novamente, pré-venda tá quanto livro na pré-venda?
3: Então, R$ 49,90. Porra, ah, é, isso foi um pedido que eu fiz para a editora Isso foi um pedido, eu falei, eu quero que seja um preço popular Eu quero que as pessoas tenham acesso Pelo Porque geralmente de Deus, os livros desse gabarito Com a impressão que vai ter Com fotos, com documentos Custa 80, é rico, 90 de tal, cara, toda... é, Então assim, tem toda uma estrutura Ele é embalado com papel seda Ele tem um monte de detalhe Então assim, as pessoas falam Vai ser caríssimo e foi um dos poucos pedidos que eu fiz pra editor. Eu falo, eu quero preço popular.
4: Não é um livro para você enriquecer, é um livro para você divulgar a sua história. É para você contar o que você passou nitidamente. Ni, 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 não sabe? é... Então, assim, pô, 50 reais, o que, que você gasta? 50 reais, cara?
2: Gente, uma pizza. Igual ele falou. É uma pizza,
4: é uma pizza, cara. É, até menos. É, a do que do Rafael tá a do mais do cara, Rafaelson porque a dele custa livros, 90 entendeu? reais. A
2: dele pro casal.
4: Você é pizzaiolo? Não,
1: eles estão falando que minha que pizza que
3: é mais cara.
1: que nunca me deu uma pizza? Poxa, né? Ele, <risos> <não sou> <risos> ele
2: compra uma pizza que custa 100 reais. É a pizza básica dele, entendeu? É,
4: é, é. Não, não, não é, é assim. É o Playboy daqui, né? Não, Entendi. Não é assim. Então, assim, <risos> galera, R$49,90, 49,90. O link tá na descrição. Pré-venda sobre os laços da maldade. Felipe Heidrich contando toda a história que ele passou aí é, no presídio, né, em manicômio. É, cara, entrega tu, no
3: mundo inteiro.
4: É, No mundo inteiro entrega? É. Então, se a pessoa comprar no Paquistão.
3: Então, se tiver Correios ou algum lance de entrega. Vai ter. Pra a pessoa, envio internacional, é só mandar um direct pra editora. Ela envia pro mundo inteiro.
4: Caramba, gente. Você e que tudo. tá em outro país. Tem muita gente de Portugal que acompanha a gente. É. Eu até gosto do pessoal de Portugal que acompanha a gente porque o, o cliques por, por mil deles é mais alto. Então. Ai, meu Deus do céu. É, queria tanto mais português aqui, gente. Meus hum. meu americanos. Então, nossa senhora, eu não, tem, não. Então, é, <risos> então, galera, você que tá assistindo. Tá na descrição, 49,90 sobre os laços da maldade, Felipe Rydrich contando toda a história dele aí, tudo que ele passou, tudo que você ouviu aí em entrevistas, teve entrevistas que ele já deu aqui, já deu na Deriva, você foi em quais podcasts também? Ah, na De... inteligência é do Vilela, você foi em podcast eu, eu, eu pra caramba, eu já fui
3: sei lá, não sei mais se mais. tem algum que eu não fui, agora você vai acabar indo mais ainda, é, eu vou repetir, sei lá, vai,
4: vai repetir, então assim, tudo que ele contou é 5% do que ainda tem pra você descobrir aqui, ó. Sobre os laços da maldade.
1: Felipe. Com imagens. Com imagens e vídeos. Vídeos.
4: pro Paulinho aí que tá comentando sobre a Que teve teve. Ah, tá. Que ele falou que não viu é, dúvida bíblica. É, Volta. Só que, é só ele ver no começo do vídeo. A gente tá ao vivo há quase 4 horas, eu acho. 4 é. horas? 4 horas. Então dá pra. E galera, você que tá aqui conosco acompanhando. Tá gostando? Gostou? Faz o seguinte, tira um print, ou tira uma foto, tá assistindo na TV? Tira uma foto, marca a gente lá, arroba Isto Não É Podcast no Instagram, no seu history, marca também o Felipe Heidrich lá, arroba Felipe Heidrich, no... tá aqui, na... no título tá o nome dele, não dá pra você errar, Felipe Heidrich, marca lá no Instagram, é... deixa um comentário aí embaixo depois, faz isso aí também que vai ajudar a gente pra caramba, e tem também no Twitter aí, que eu tenho que começar a divulgar o Twitter, arroba Isto Não É Podcast no Twitter, no TikTok, arroba Isto Não É Podcast, então galera, Vai lá, segue a gente. Você tá falando mal de mim ou voz? Não. Não? Eu te colo um brinco. Então, marca a gente lá, posta no isso. ele tira uma fotinha lá, um print, daí da tela que você tá assistindo, que você tá acompanhando. Deixa o seu comentário lá, porra, gostei muito, Pô, vocês são os merda, sei lá. Mas escreve não. alguma coisa que é, que é legal, é legal. Tá é interessante, marca a gente que a gente vai repostar vocês lá também, tá bom? É... tô, tô esquecendo alguma coisa, certeza. Não, não, já passei. Ah, o canal tem também, que... cortes do Isto No Podcast, tem né? cortes. Da primeira. Do primeiro papo aqui com o Felipe Heidrich. Tem cortes do programa com o senhor Joshua Struck, que o Felipe Heidrich estava aqui. Tem cortes do programa do Bruno de Simone, que o Felipe Heidrich estava aqui. <risos> Felipe Heidrich estava aqui em quase todos os programas. <risos> então, tem corte pra caramba lá no cortes do Isto não é podcast, você procura aí no YouTube, também você vê os cortes. O, no TikTok, um dos vídeos mais bombados do nosso TikTok é com o senhor Felipe Heidrich também. Falando dele, tem um. Quanto tem, quanto tem? ela? Quase 2 milhões, tá né?
3: Dois, quase dois mil Eu entrei no TikTok por causa de vocês. Sério? Olha, Porque eu não uu, acreditava cara. no TikTok, não sei o quê. Aí eu cheguei Será aqui um dia. É, é totalmente <risos> ateu. Aí eu cheguei aqui um dia e você falou assim: Cara, teus vídeos no TikTok e a gente posta tem mais de um milhão. Eu falei, como assim? Aí eu entrei, e saí copiando os vídeos e postando. <risos> Esse mais de 20 mil horas-vistas.
4: Mais de 20 horas-vistas Olha. Olha aí, cara. então, que lindo. Porra. Então, galera, por favor, acompanhe. Lá, Instagram, arroba Podcast, do Felipe Heidrich, arroba Felipe Heidrich, segue lá também. É... Quais são as suas considerações sinais gatilhas? Agradecer
1: a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que comentou aqui no chat, a todo mundo que vai comentar depois,
4: quando ver esse vídeo isso, que estiver fala, gravado. Acabou que é o que vídeo, é bem legal. Deixa um comentário falando, gostei. Né?
1: Agradecer Sabe, ao Felipe Heidrich, que foi, foi sensacional aqui mais uma vez, esclareceu de forma maravilhosa muitas dúvidas que a gente tinha. Agradecer meu pai que sempre está acompanhando em casa, sou sou que está aqui comigo. E é isso aí, valeu. Sarinha, my love.
2: Obrigada, Felipe, mais uma vez pela sua presença aqui. Saiba que você será sempre muito bem recebido. Para falar sobre muitos assuntos. Você veio falar sobre é, Segunda Guerra, né? Verdade. Veio falar sobre bíblia. Fofoca. Fofoca, muita fofoca. <risos> e sobre a sua história de vida. Saiba que todo mundo aqui gosta muito de você. Ah. E que você sempre será muito bem recebido. Você e o Bruno.
3: Não, Só tô verdade. esperando o convite para jantar, que vocês todos me prometeram e até agora fazer, não saiu Vai fazer, vai fazer. Vai fazer. Tá? Vamos vai rolar. Eu vai rolar. jogo na cara ao vivo. É isso?
2: Amei o programa é de isso, hoje. Né? Você explica muito bem, passa muito amor. E você sabe já que eu queria muito que você fosse <risos> o meu pastor. Já te, já te falei isso. Porque isso seria. Se todo mundo tivesse alguém como você que pregasse com amor e passasse. A palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, como, com a forma que você passa, eu tenho certeza que muita gente não estaria com o coração machucadinho agora.
3: É, mas é olha isso. pelo lado bom. Mesmo que eu não volte a abrir uma igreja, eu posso fazer o casamento. Ah. Aí, oh! <risos> tá
2: ouvindo o Igor Andrige?
4: Tá é, Igor Andrige, <risos> Toda hora me cobrando. Ó, o Bruno de hum. Simone falou que gostaria que eu fosse ele no filme. Posso? É. Eu, eu, eu perco peso pra isso, não tem problema, eu tô falando filme, é problema. É com porque os que...
3: seus olhos são incrivelmente azuis. E lente de contato tem pra quê? Ah, filho, tu acredita. A pessoa que usa lente de contato, ela realmente acha que ela fica com o olho claro?
4: Mas aí porque no filme, é Fe, ô Felipe, aí você está sendo preconceituoso com meus olhos castanhos. Porque é o seguinte, tu aqui Não, filme, eu tenho lugar de fala, aqui, ó, meus olhos são castanhos. Eu tô aqui, ó, porra, aqui, ó, só que, ó, ó. O pessoal nem viu a, a borda da lente, ó. Eu vou ficar o tempo inteiro <risos> em movimento, não. assim, ó. Porra, fazendo entrevista aqui, ó, como se fosse entrevista aqui, ó. No, na Real, tem uns take é, um take, na Trigado do filme. Pode ser, só se. Você pode ser o Ronaldo Fenômeno. É. Eu acho que em algum momento. Eu acho deu. Comprando não. Cruzeiro. <risos> do nada o resto do filme. O Ronaldo Fenômeno comprando Cruzeiro e volta pra história. <risos> tá. Poderia tá. ser pior. O, o Upgrade, vem aqui dar suas considerações finais e mandar um, um beijinho de Natal pro pessoal, mano. Ah, vai pra porra, moleque. Vem aqui logo.
1: Queria só agradecer quem acompanha a live, ao Felipe por estar aqui, a toda a equipe. E um feliz ano novo, feliz Natal. E obrigado a todo mundo que acompanha a gente esse ano. Agora, Porque é. já
4: vai vir. Ah, porra, cara, tem programação aqui. Vem, feliz daqui feliz vem Pasco,
3: então. <risos> que
4: vem rápido. Feliz Páscoa, então.
3: Vem você. O pessoal é. sabe que ele é gêmeo. Sabe. Ah. Você sabe fogo, agora sabe vai vir sabe. ele de novo. É. Agora vai vir ele de novo. Engordou,
0: Gordo. Ai, ai, ai. Esse, ganhou um pouco né? de peso. <risos> Obrigado por ter vindo, Felipe, Sim, mais uma bom, vez. Vale. Toda vez que você vem, tira bastante dúvida aí. Eu acredito que até para todo mundo aqui a gente acaba aprendendo bastante. Agradecer o pessoal que acompanhou, o Bruno aí que ficou comentando aí bastante, participou um monte. Não, Ixi. tô agradecendo, tá doido? Olha
4: isso. Obrigado aí a todo O Bruno mundo. brigou
3: muito no chat.
4: Não, não, pera que não, pera não, não. Ele briga. Ô, Bruneca. Deixa na dois, vem aqui, eu vou me despedir do pessoal. Falou muito do Mike. Eu vou me despedir do pessoal, porque eu vou lá pra fechar o, a, a live. Eu vou fazer, fazer não, só, não, não. só
1: um relembrar uma coisa aqui que a gente não, não, não. falou no começo, e não, não. antes de, de, ainda, de começar, mas antes de você levantar também eu não vou levantar sobre nada. o episódio, sobre o apocalipse. Ah, é o podcast do fim
3: do mundo. É, assim é. a Cintia mandou
4: aqui, ó. A gente vai fazer um podcast pra falar só sobre Apocalipse. É, é. Ai, como eu não vejo a hora que chegue logo isso. Antes fim de tudo, mundo. antes de eu terminar aqui, eu quero dar os parabéns pra Sara e pra mim, que estão fazendo ah. quatro anos hoje. É, pô, você faz a, faz a musiquinha aí, ó. Dizer que eu amo muito ela e é muito bom estar do lado dela durante esse eu tempo todo. Amo, meu amor. Tá? Muito. É, desejar um Deus. Feliz Natal pra quem tá em casa. Tá, mas você que tá em casa acompanhando, você é um bostinho, a voz de galinha, mas eu te amo. Você que tá em casa acompanhando, é assim, tipo. você pensa o seguinte, porra, isso não é podcast hoje? Que não tinha, tem não tem mais, né? A tem, filha da puta. Dia 25 de dezembro, 25 de dezembro. às 7 e 30 da noite, estaremos aqui. Com quem? Com o Antônio Sena, ele é piloto, caiu o avião dele lá na Amazônia. Ele ficou 36 dias sem contato nenhum com o ser humano.
3: Ah, eu ouvi falar dessa história.
4: Mas vamos falar com ele, tá aqui Assiste já. Tá gravado. <risos> que eu não vou estar tá aqui a 25 nem fudendo. Eu vou estar tá em casa. Mas poderia estar é... tá aqui. Se tem alguém que dá entrevista aqui, dá um assim. toque na gente que a gente vem. Você é
2: canhosa. Vem, 20...
4: né? <risos> até as três da tarde dá pra gente vir de boa. 25 de dezembro, então. Será? Isso no é podcast às sete e meia da noite, galera. Então se inscreve nesse maravilhoso Felipe, canal, não eu, custa eu, nada. Fala, galera. com
2: aquela música assim, ó. Uh. Papai nele,
4: hipifeto. Papai nele, hipifeto. Meu popote tá assado. Passa hipogloss. Pra ele ficar curado, assim. Papai nele, feto. Nessa, Nessa noite de, de Natal. Natal eu, eu vou comer
2: um... peru até ficar na horizontal. horizontal.
4: Rosca, Mirabel, Mirabel, pro Dindinho eu comprei. <risos> tá bom, vai, esqueça essa porra. Galera, então é isso. Acompanhe o Isso no Podcast, se inscreve aí. O Felipe tá escrevendo aqui as mensagens. Eu quero agradecer todo mundo que ficou conosco aqui nessa live. Hoje maravilhosa, foram, foi um tempo que passou que eu não percebi. Cara, às vezes tem programa aqui que eu já fiz de uma hora e meia, duas horas, meu amigo. Que eu sambei Pro negócio acontecer, não foi esse caso hoje Muito obrigado pra quem acompanhou O Bruno vai encerrar aqui com vocês, enquanto isso Eu vou lá pra, pra dar o um tchauzinho então, lá da live lá. Ah, e Felipe Obrigado pra caramba, porra Ah, tá, valeu
0: ah, gente, É que eu falo, eu falo do <risos> é que
4: aqui, aqui já é família
0: Bom, rapaziada, agradecer a Todo mundo que acompanhou a gente nessas mais de 4 horas Né, Rafinha, né, Sarinha é. Agradecer é o Felipe assim. aí <risos> esperar ele na próxima aí, o próximo já tá, já tá esquematizado, vai ser sobre o Apocalipse.
3: A live do fim do mundo.
0: A live é... do fim do mundo, então, pessoal que quer ver, já se inscreve no canal, entra no grupo do Telegram nosso lá, que quando sair a data com o Felipe aí, quando ele tiver um descansado depois dessas quatro horas, né? Foi cansativo aqui <risos> pra ele, a gente joga lá no Telegram. Então, rapaziada, agradecer, lembrando, dia 25, às 7h30, Natalzão... Tá em família lá comendo a ceia, tá trocando ideia, aquele seu tio lá tá bêbado, enchendo o saco? Coloca a TV lá, o Isso Não É Podcast, 7 meio, com o Antônio Sena. Beleza, rapaziada? Valeu, até mais. É nóis. Valeu. Volta aí, volta
4: aí. Volta,
0: pode voltar vivo ainda. Tô vivo, tô falando, pô. É que você falou pra encerrar? Tchau, Felipe. Tchau. Raiders, até a próxima. Tem alguma coisa que você quer algum... Ah, compre um livro do Felipe. Tá de graça, pô. 50 conto tá de graça, cara. Então. Se quiser dar mais também, beleza Faz o Pix <risos> Só não coloca o CPF lá Que o pessoal tá o pessoal que tá falando que ele é Pix de Natal com o CPF Sabe o que estão fazendo? estão pegando o CPF e escrevendo no, no, para trabalhar de mesário voluntário Não faz isso não, hein, mano ah, Mas é?
3: o meu CPF não dou para nada É sempre, é sempre e-mail <risos> E é email o e-mail específico para isso então, Entendeu? É a pessoa que já foi hackeada inúmeras vezes é Ela tem e-mail para sociais Ela tem e-mail para Você tá entendendo? Obrigado, queridos, de coração. É sempre uma alegria absurda estar tá aqui com vocês. Mesmo vocês ainda não terem me chamado para jantar, entendeu? Eu, eu, eu sou grato assim mesmo e não vou levar para o coração isso, essa maldade toda, só um pouquinho. <risos> obrigado, obrigado de coração e até a próxima. Valeu,
0: Valeu galera!